Ah, décembre, le temps des fêtes qui approche et c'est le dernier épisode avant le spécial des World Juniors, là, des championnats du monde de hockey junior avant Noël. Donc, c'est le dernier épisode régulier avant Noël et c'était donc à l'approche du temps des fêtes tout naturel que je vous suggère au Pro Shop Culturel une œuvre qui encapsule tellement bien, je trouve, l'hiver canadien. Et surtout qu'à Noël, tu reçois souvent des cadeaux comme ton premier chandail de hockey, ton premier jersey, comme on dit en anglais. Et moi, je l'ai encore, mon premier chandail du Canadien m'a été offert par mon oncle Gilles. Et j'ai eu même la chance d'avoir des signatures dessus de Jean Villevaux, de Guy Lafleur, tout ça. Et je le lave pas, il y a de la moutarde du forum dessus. C'est dégueulasse, mais c'est mon premier chandail et euh, c'est mon porte-bonheur quand je vais voir les Canadiens. Et donc, euh, voilà, je l'ai encore. Et tout ça pour dire l'œuvre qui encapsule ça... C'est un classique, parce que c'est un classique. Je pense même qu'il y a eu des extraits sur un, des billets de 5 si je ne me trompe pas, en tout cas, sur la monnaie. C'est le classique film de l'ONF de 1980, qui est écrit, adapté d'un livre de rock carrier, mais réalisé par Sheldon Cohen, Le Chandail. Oui, Le Chandail, je pense qu'en anglais, c'est The Hockey Sweater, qui est narré par rock carrier, l'auteur, qui nous replonge dans les années 40, quand tous les petits gars au Québec idolâtraient Maurice Richard. C'est Rock qui fait la narration, puis avec sa voix. Puis en anglais, il fait aussi la narration avec son accent québécois, puis je trouve que c'est aussi vraiment authentique. Il dit, on, nous peignons tous nos cheveux à la manière de Maurice Richard. En tout cas, bref, les petits, les petits gars, le chandail numéro 9. Et finalement, peut-être vous l'avez déjà vu passer à la télé ou quelque chose, mais le petit gars dont le chandail, euh, en fait, vient trop petit, et donc il demande à sa mère d'écrire euh, pour un nouveau chandail. Elle écrit à M. Eaton qui envoie un chandail des Leafs, en tout cas. Hérésie, hérésie à l'époque, vous aurez compris. Et donc voilà, écoute, c'est seulement un petit dix minutes, mais je vous encourage, si vous l'avez pas vu, euh, vous l'avez déjà vu, allez le revoir. Si vous avez des enfants dans votre vie, montrez-leur le chandail. C'est un petit bijou là, qui, qui vraiment qui marque l'imaginaire pardon, et qui euh, que je trouve franchement là, vieille, ne vieillit pas. Ça vieillit pas, ça, ça, cette œuvre là c'est l'enfance, c'est l'appartenance. En tout cas, j'adore ça. Il y a vraiment des phrases classiques dans ce film-là aussi qui aussi ben, ça a une valeur évidemment socio-historique alors que ça dépeint aussi une époque du Québec. Hein? Je pense que dans les premières phrases, il dit « Nous vivions en trois lieux, l'école, l'église et la patinoire. » Mais la vraie vie se passait sur la patinoire. C'est tellement beau. Ah non, non, je ne suis... Là, certains pourraient penser que je suis sarcastique. Non, c'est de la poésie de Jock. Non, c'est pas vrai. Non, non. c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une œuvre que je trouve franchement très bien. D'ailleurs, Rocarier qui est encore en vie, qui est dans les, dans les 80. Et donc, voilà, j'étais même à un événement avec les joueurs du Rocket pour une, dans un événement de lecture dans le cadre de Capsule Club Rocket. Et il lisait, Alexandre Alain du Rocket lisait le chanel de hockey aux enfants de l'école primaire. C'était de toute beauté. Voilà, donc... Petit cadeau, petite pastille contre la toux en ce temps des fêtes. Allez voir sur le site de l'ONF. Tout est gratuit. Maintenant, je pense même que c'est sur YouTube. L'ONF met tout sur YouTube. Donc, allez voir ça. Ça vaut franchement la peine. Je reçois aujourd'hui au podcast Monsieur Étienne Drapeau, que j'ai rencontré il y, a de, il y a de cela déjà un bon moment, parce qu'il y avait non seulement il n'y avait pas de neige, c'était le 13 juin 2019 qu'il s'est arrêté à Dretzetep. Ça faisait tellement longtemps que je voulais l'avoir, parce que c'est un gars que je connaissais pas, mais que j'ai rencontré par ma ligue de garage qu'on m'avait parlé de non. Et il a vraiment une vie... Euh, il est pas vieux, le by the way, il est en quarantaine, mais je veux dire, 
d'avoir été un premier choix total dans le junior majeur, d'être repêché par les Canadiens, mais de se faire connaître comme à, à travers Star Academy, euh, d'être débarqué assez rapidement, mais de faire une carrière euh, parce que c'est un gars qui a énormément de drive et qui continue de d'avoir une carrière en ce moment, alors que plein de monde qui était très connu dans sa cour de Star Academy ont pas la carrière qu'il a. Donc, c'est un gars qui a une drive vraiment et qui est un vrai fin. C'est un gars extrêmement gentil. C'est un podcast que j'ai eu énormément de plaisir à enregistrer. Euh, je pense que j'avais dit, oh, on va faire une heure, une heure, et finalement, ça a complètement busté. Euh, il y a, je sais pas combien de fois dans le, euh, dans le podcast, vous allez l'entendre, il remet du euh, de l'argent dans le parking sur son cellulaire parce que non non attends attends on va finir attends, attends. parce que à travers sa vie euh, au States quand comment il a commencé à faire de la musique tu sais c'est quand même rare la transition athlète professionnel euh, tu sais chanteur tu sais c'est quand même auteur compositeur interprète même dans son cas donc euh, j'ai eu la chance de jaser de tout ça en détail c'est un bon conteur Étienne il est vraiment euh, c'est un gars extrêmement chaleureux qui a une voix chaude d'ailleurs il chante en espagnol ça on va y venir dans le truc mais bref donc voilà Étienne Drapeau euh, qu'on reçoit à sur le table. 13 juin, j'ai tout dit ça, da, da, da. le chandail, l'ONF. OK, c'est parti. Voici ma rencontre avec monsieur. Ben, je dis monsieur. Il n'y a vraiment pas un verre de monsieur. là. C'est un bonheur. Il, il, il a l'air de comme du père euh, du père jeune d'un gars à ton école. Tu sais ce que je veux dire? Les cheveux, il a pas de cheveux gris. Ça avec des jeans déchirés. Vraiment, euh, je sais pas où je m'en vais avec ça. C'est ça, c'est que je voulais pas dire, monsieur. C'est ça. Voici ma rencontre avec Étienne Drapeau. Dressultape avec David Boncage. Euh, je suis aujourd'hui avec Étienne Drapeau. Comment ça va, Étienne? Hey, le bonheur total. <rire> tu sais quand ça va bien, là. <rire> je suis vraiment content de se recevoir parce que d'habitude, on se voit le jeudi. Eh oui, écoute, non, euh, on est tout un duo dynamique. Euh, pour, vrai. Euh, pour vrai, on veut pas se vanter, mais quand on joue ensemble, on brûle la ligue. Oui, ça, ça euh, frise à Rosemère, je te dis. Oui, oh, la ligue de garage <rire> Rosemère, mardi, jeudi. Quand on joue sur la même ligne, là... Euh, D'ailleurs, que... ils veulent plus qu'on joue ensemble parce qu'on est trop fort. Ah, c'est ça. Il euh, y, y a eu des plaintes. We have a trade to announce. Il y, <rire> y a des trucs. Mais euh, c'est ça parce que tu as la vitesse. Puis euh, moi, j'ai les smarts. Fait que je l'envoie où est-ce que toi, tu peux aller. <rire> <rire> puis euh, bref. Mais euh, non, c'est vrai parce que c'est vrai qu'on joue au hockey ensemble. Euh, puis euh, je suis content de te recevoir parce qu'en fait, je te l'avais déjà dit, je pense, les premières fois que je t'ai rencontré. Mais moi, je te, je te connaissais pas du tout. Moi, j'ai réalisé en vieillissant chez nous, personne n'écoutait TVA. C'est ça que j'ai réalisé. Ah oui? Ouais, chez vous nous, c'était vraiment... quoi chez vous? C'était très Radio Cannes. Radio Cannes. OK. Fait que là, c'est pour ça, peut-être, tu me connais moins. Mais exact, c'est ouais. ça. Moi, j'avais jamais entendu parler. Puis on s'entend, je suis quand même un peu intense avec le hockey, fait que ça m'étonnait que j'avais pas entendu ah oui, jamais ton oui, nom. Ben oui. Puis euh, la personne qui m'a parlé de toi, c'est Jay Dutant, ce qui est un peu... Parce que tu te connais pas, Jay Dutant. Non, pas du tout. C'est ça. Pas du tout. D'ailleurs, ça manque à ma vie. J'aimerais <rire> ça que tu y en parles. J'aimerais ça devenir son ami. Je le trouve gentil, je le trouve douillet. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Il est très pollu, hein, je pense. Oui. Il a l'air et... douillet, il a l'air confortable. Ouais. Vraiment. Vous avez l'air de ouais. gars qui serait des chums. Puis ouais. il est bon joueur de hockey. Ben écoute, pourquoi tu l'invites pas à jouer avec nous autres à Rosemère? Honnêtement, c'est... Ça nous ferait un bon joueur. Il y a une affaire avec Jay, c'est qu'il se lève pas le matin. Ah, <rire> Parce que ouais, nous, on ouais. est sur un horaire de show, hein. Fait que ça finit ouais. tard. Puis euh, Rosemère, c'était euh, une bonne demi-heure de Montréal. OK. Fait, fait que euh, à 10 heures, je sens qu'il est comme 10 heures du soir. 10 heures. <rire> <rire> Quand le matin, il est comme... OK. Tu vois, on était supposé se voir ce matin. Puis euh, on s'est changé des textos à 2-3 heures cette nuit. c'était comme... Peut-être qu'on va reporter à demain la rencontre. Okay, okay. Parce que c'est est moins matinal, mais mais il est vraiment un, un, un fan de hockey. C'est un, un bon joueur de hockey. Oui, c'est un bon joueur de hockey. Ouais, c'est un ouais. défenseur, un très bon patineur. Il a joué tout le temps 2A. 
Ah, quand même. Fait que, euh, ma date, on a plus parlé de Jay que de toi. Ah oui, mais, ben oui, certainement, <rire> oui. Mais tu penses que c'est un fan d'OD, c'est ça? Tu, tu regardes-tu avec passion? Euh, écoute, euh, je le regarde pas beaucoup. Je suis pas un grand fan de télévision. Je regarde pas beaucoup de, 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 de télévision comme telle, mais comme à peu près tous les Québécois, à un moment donné, il faut fouiner un peu, il faut regarder ça ouais. un peu. Là. Mais je te dirais que ce que j'ai pu voir ou consommer d'OD, je le vois plus sur les réseaux sociaux. Ouais, il y en a vrai. tellement des capsules maintenant ouais, que comme ouais, je travaille ouais. beaucoup sur mon ordinateur, puis je me laisse aller des fois aller voir, aller cliquer des petites vidéos Instagram. Fait que j'ai vu des bribes ici. Ouais. Là. Parce que moi, c'est un de mes meilleurs amis, Jay, mais il sait que je regarde pas au dé, tu sais, je fais je... Ça sert à rien que je fasse semblant. Puis, euh, mais, mais juste les médias sociaux, tu pas le choix de savoir les personnages. Oh oui, tu Parce qu'il y a tellement par, de gags. De... Oh oui. Manier, comme, ben là, c'est parce que tout le monde parle de Joanie, c'est qui Joanie. Puis il y a des photos. Fait que tu pas le choix, Manier, non, ça, faut, faut, ça, là, ça te rentre dedans. Mais bref, Jim m'avait dit, il hey, faudrait que ce soit à un moment donné, euh, Étienne Drapeau, euh, le gars. Puis j'étais comme, c'est qui ben, Star Academy, euh, hydraté par les Canadiens. Dit, Quoi, comment ça que je connais pas ça euh, Mais c'est ça, tu as, as joué au hockey, euh, ben, professionnel, carrément. Oui. Puis tu as eu une solide carrière euh, junior. En fait, moi, tu sais, j'ai été le tout premier choix au repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. C'est-tu vrai, ça? Oui, oui, oui. Moi, j'ai été... le first overall? J'ai été first overall. Mais comment moi, ça, je n'ai pas vu ça dans les... hey, Attends un petit peu, on va parler à ta recherchiste, là. Ouais. Oui, j'ai été first pick... Manon, Manon. J'ai été first pick overall de l'histoire des Moussets d'Halifax, alors qu'il y avait seulement, en 94, des équipes au Québec. Il n'y avait pas d'équipe à l'extérieur du Québec. Ouais. L'expansion des Maritimes commençait avec les Moussets okay. et qui détenaient le premier choix, évidemment. Et moi, j'avais terminé deux, deuxième meilleur compteur de la Ligue Midget 3 derrière qui? Daniel Briard. Daniel Briard. Hey, hey, je hey, pas, pas sûr, il <rire> y avait un doute dans ton regard. <rire> ben, vraiment, juste que je le sache, je suis très impressionné de moi-même. Mais c'est parce que tu as joué avec Daniel plus tard, on va y revenir. Ouais, puis j'ai vu ça sur ta feuille tantôt. Ouais, Daniel, ben, ouais, t'as pogné un bon guest parce que c'était bien lui. Ouais. Et Daniel était à l'époque 5 et 8, 5 et 9, c'était un joueur de 16 ans. Moi, je jouais déjà 3 à 15 ans, je mesurais déjà 6 pieds 1 à cet âge-là, 175-180 livres à 15 ans. Fait que moi, j'étais comme étiqueté un peu plus Kent Miss, tu sais, j'étais j'étais ouais. gars qui lui va arriver junior, puis en plus j'étais physique. C'était l'époque c'était à cette époque-là aussi. Là, tu, drafts, euh... tu drafts le gros puis le fort à la place du petit puis du skilled. Oui, ça, parce qu'il y avait encore beaucoup d'accrochages dans le national puis les petits, euh, ça passait pas. Il y en avait très peu. Là, ça, le hockey a changé ouais. après ça. Euh, mais tu sais, j'avais eu une saison euh, de feu, là, 35 buts, euh, 77 points en 40 matchs dans le, dans le budget 3. Okay. Euh, j'avais une grosse, grosse saison à 15 ans, alors qu'il y avait seulement deux ou trois joueurs de 15 ans dans, dans, dans chaque équipe. Le midget 3, à ce moment-là, c'était tous des 16 ans. Fait que moi, je suis parti premier à Halifax et Daniel avait sorti, je pense, huitième, septième ou huitième à Drummondville. À cause Donc, de... euh, il y avait sept ou huit équipes qui l'ont laissé passer à cause peut-être de sa grandeur, mais il avait ouais. brûlé la ligue. Le midget 3, là, il était... Si moi, j'avais fait 77 points, lui, il en avait fait 100 à quelques, là, tu sais. Ouais. Et euh, c'est ça, premier choix des Moussets d'Halifax. Première année, une grosse année recrue à 16 ans, 27 buts à 16 ans. Euh, dans le junior, ce qui était des, 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 des statistiques proches de gars comme Vincent Danfousse puis Arthur Jon, euh, des, des gros noms qui ont fait ça là, à 16 ans, des 25, 27, ouais. 27 buts, tu sais. Puis, Et toi, euh, à ce, ce moment-là, tu te dis, moi, je m'en vais dans la Ligue nationale. Là. Ben moi, à 15 ans, tu vois, Pierre Lacroix était venu me, me rencontrer avec tout son entourage. Il DG était à, du Colorado. Euh, oui, mais à l'époque, était... Québec. Était, même. Euh, non, même avant ça, il était agent de joueur. Ah ouais. Okay. Tu vois quel âge que toi, toi, déjà? Euh, 30. 30, okay, moi j'ai 41. Lui, avant d'être euh, DG à Québec et Colorado, il était le plus gros agent de joueur. Il y avait Patrick Roy, il y avait okay. euh, Vincent Lanfousse, ah, il y avait Pierre Turgeon, il y avait écoute, ah, ouais. euh, énormément de grands joueurs. C'est comme ça qu'après, il est devenu DG dans, ah, dans ouais. la Ligue nationale. Ouais, ouais, je t'apprends des choses aujourd'hui. C'est ça, tu hein? as une phase de « je pensais pas t'apprendre des choses ah, ». Je ça. pensais pas que ça... Mais t'es supposé savoir plus, t'as connu à cette époque-là, que moi j'ai ben oui, lu, que as moins mais que j'ai connu, connu de moi, mais c'est drôle, parce que je t'en ai pensé que c'est parce que Pierre Lacroix est allé 
chercher Patrick comme joueur dans Trey. C'est drôle d'aller ouais. chercher son client. C'était ben, son client, effectivement. Ça l'était dû en même temps? Non, non après, après, lui, il a lâché sa business. Quand, Parce... quand il est devenu directeur gérant, il aurait été en conflit ouais, d'intérêt. Il ne pouvait pas être agent. Mais à l'époque, c'était probablement le gros joueur, son, son agent qui s'appelait Jean Deck pour janvier à décembre, euh, <rire> avec Bob Sauvé, un ancien gardien ouais, de Ligue nationale. Sauvé, ouais. Et le fils de Pierre Lacroix a repris euh, l'agence après. Mais à l'époque, c'était Pierre Lacroix. Donc, moi, ces trois grands gars-là débarquent en complet. Ouais. J'ai 15 ans, ils viennent me rencontrer à Québec avec mes parents. On veut t'avoir. C'est l'agent de Patrick Roy, c'est l'agent de Vincent D'Anfousse. Après, il y a eu Vincent Le Cavalier et tout ça. Fait que moi, à 15 ouais. ans, euh, je suis déjà trois. L'année d'avant, j'étais Van Tam. L'année d'avant, j'étais Pioui 2A. Fait que, tu sais, dans ma tête, à moi, les choses vont vite. Pioui 2A, tu joues pour le fun, t'es au tournoi Jonquière, Pioui, élite, tu t'amuses avec tes amis. Tu tombes Van Tam 2A, ta première saison, t'as une grosse année, le monde te dit, hey, tu vas jouer Midja 3 l'année prochaine. OK. Mais quand tu tombes Midja 3, t'es à deux années de la Ligue nationale. T'arrives à 16 ans dans le junior l'année d'après, puis l'année d'après, c'est ton année de draft. Fait que les recruteurs, les, les ça, agents. Dans le sens que si tu vas dans le national à 18 ans, tu veux dire à, à aussi deux ans. Aussi t'es repêché à okay, deux ouais, ans du draft. Okay. À, à 14 ans, t'es un kid, tu joues Bantam 2A. Ça va vite. Tu t'es comme ben oui, ouais. parce que tu joues tes deux années, puis oui, tu fais. Puis moi, dans mon époque, si t'avais une grosse année, première année Bantam, tu jouais déjà trois l'année d'après, tu faisais rien qu'une année Bantam. Ouais. Fait que tu passais de une année, puis oui, puis deux ans après, t'étais junior majeur, puis t'étais dans ton année de draft. Ouais. Fait que tu passais du kid qui jouait carrément le tournoi puis oui pour la fun. À deux ans plus tard, tu étais à ça d'Agne nationale, puis tu Pierre Lacroix qui débarque chez vous avec ouais. euh, Bob Sauvé, avec son autre agent, puis ils disent, euh, j'avais eu Gilles Lupien qui était un gros agent ouais. de joueur aussi, qui était venu voir, Bob Pernaud, Bob ils Pernaud, sont tous ouais. venus me voir. Moi, j'avais le choix, j'ai pris euh, la gang de Lacroix parce que c'était les plus big, c'était ouais. ceux qui avaient le plus, les plus gros noms, là, qui en prenaient <rire> un ou deux par année. Euh, puis l'année d'après, j'ai eu une grosse année à 16 ans. Pis, mais attends, c'est parce que tu, ouais. tu, tu, tu passes dessus assez rapidement, mais... <rire> C'est quand même quelque chose, genre, t'as justement tes jeunes, toi, je sais pas qu ce que tes parents font dans la vie, mais les deux bonhommes qui débarquent, là, bedding, bedding, les grosses bagues, les vieux messieurs avec les chouquets qui roulent leur air, puis le petit gars, il va. <rire> non, mais c'est ça. C'est carrément ça. Ça amène manger au Saint-Hubert, ça va dans la ligne nationale. Va... Oh. Tu sais, pour des parents, moi, je, je sais pas euh, comment, qu'est-ce que tes parents faisaient dans la vie. Est-ce qu'ils étaient impressionnés de ça? Est-ce que vous en, comment vous en discutiez, toi, et tes parents? Mais là, avec qui tu vas aller? Toi? Là, tes parents, moi, j'ai l'impression que lui, c'est un crosseur. Lui, j'ai une bonne. Tu sais, tu viens de ça avoir ces discussions avec tes parents? Oui, c'est sûr que tu y réfléchis. Euh, mes parents étaient, c'est curieux parce que moi, je suis devenu, euh, auteur-compositeur, chanteur, et mes parents, et personne dans ma famille, ni du côté de nous, mon père ni de ma mère, a jamais joué au hockey, a jamais eu une paire de patins, <rire> et personne n'a jamais chanté une note ou joué une seule note de musique. Fait que je sais pas de où je sors. Ouais. Euh, personne. Tu sais, d'habitude, en famille, t'as une fille, ah oui, il vient d'une famille, du musicien, ouais. du bas du fleuve, ou des îles de la Madeleine. Ah, c'est un sportif, <rire> son grand-père a joué les Arts de Québec, ouais, tu sais. Mais moi, rien de ça, tu sais. Euh, mes parents sont deux euh, intellectuels. Mon père est un grand intellectuel, à la limite d'être un nerd, avec ses petites lunettes, avec ses, de, ses maîtrises, ses doctorats. Qu'est-ce euh, qu'il a fait dans lui? Euh, mon père, est, euh, est là, il est à la retraite depuis plus longtemps, depuis un petit moment. Il est mon gérant maintenant depuis non. 10 ans. Oui, il est devenu mon gérant, mais mon père a un <rire> doctorat en administration des affaires publiques. Okay. Et il était directeur de euh, l'édition des lois à l'Assemblée nationale pendant longtemps. Donc, c'est lui qui faisait les euh, projets de loi, qui les éditait, qui les écrivait. Euh, lui, quand il, il a vu les, les gars arriver, là, les agents... Il... Je veux pas dire qu'il devait pas être impressionné, mais il devait être comme. C'était un monde qu'ils connaissaient pas. Tu sais, okay. mes parents connaissaient pas ça. C'est sûr que ces gens-là débarquent avec leur, sur leur, tu sais, avec leur grand sabot, puis tu fais comme, ok, c'est une autre affaire. C'est, c'est spécial. Mais je me souviens que mes parents étaient pas nécessairement très, in... étaient pas euh, starstruck, étaient pas impressionnés ouais. de ça. Ils étaient capables, ils avaient, ils étaient capables de garder la tête froide, de bien me conseiller. C'était juste que Pierre Lacroix, son équipe, c'était l'évidence. C'était lui qui avait les plus gros noms. 
Ça marchait vraiment comme ça, c'est Kita comme joueur. Ben, c'est ça, c'est comme, tu écoute, c'est l'agent de Patrick Roy, puis Vincent Danfo, c'était canadien du capitaine du Canadien, je pense, à cette époque-là, puis Arthur Jon était un des plus grands joueurs de la nationale. Tu sais, il y avait vraiment les gros noms, donc j'ai décidé d'aller avec eux autres. Ça n'a pas fait l'affaire de Gilles Lupien, qui n'était pas content après ça, parce que Gilles Lupien, il était venu me rencontrer, puis il pensait que je m'en irais avec lui. Et puis après ça, il n'était pas content. Je pense qu'il m'a boudé pendant quelques années quand il me voyait après. C'était genre de c'est drôle quand même de, de bouder un enfant. Ouais, ouais, dans votre cas, mais c'était, c'est juste pour y, après ça, quand il me voyait, bon, ben, je pense qu'il était plus ou moins content que. Et Jules, il y avait tous les goalers, à un moment donné. Oui, à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait Martin Brodeur, il y avait pas de vin, il y avait, il n'y a pas eu Luango aussi. Luango, il y avait Luango. Non, non, oui, à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait tous les grands gardiens. C'était comme son créneau. Ouais, ouais, ouais. pourquoi. Mais bref, là, t'avais ces gars-là qui ont débarqué chez vous. Mais toi aussi, c'était à une époque où, ça, aussi, ça a changé. La Q, le junior majeur, c'était la grosse affaire. Puis je dis pas que ça ne l'est plus, mais il y a d'autres options maintenant. Tu sais, maintenant, on parle beaucoup des collèges américains, on parle beaucoup ouais. de... À l'époque, pas l'affaire de ça, là. Puis est-ce qu'à ouais. est qu l'époque aussi, la Q donnait autant un bon show? Dans le sens que, tu sais, maintenant, le repêchage de la Q, c'est comme un repêchage, c'est un mini-repêchage de NHL. Tu sais, les gars qui sont là à l'aréna... Ah, ça l'était dans mon temps aussi. C'est ça, ça ouais, je veux ouais. dire, ils font un travail de marketing qui est vraiment que les petits gars se disent « Hey, je veux jouer dans les Ligue C'est peut-être euh... À tort et à raison, au sens où il euh, y a du positif et il y a du négatif. Parce qu'on embarque des kits de 16 ans, on avait cette discussion-là euh, dans la chambre de hockey pas si longtemps que les gars, où le modèle américain, les universités américaines étaient un modèle, à mon sens, à moi, à mes yeux, à moi, quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'on fait ici. Parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais repêché, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à être échangé euh, quand je vois plus Moussa d'Halifax. C'est d'ailleurs mm -hmm. pour ça qu'après, j'ai été échangé. Euh, bon, j'ai parti quelque chose, puis j'ai été échangé deux, trois reprises. Mais moi, quand j'avais été repêché par les Moussets, on m'avait dit, euh, tu vas aller voyager en avion. On est la seule équipe à l'extérieur toujours joué quatre matchs sur la route. On partait, on jouait jeudi, vendredi, samedi, puis des fois le lundi à Laval, ou des fois quatre games en quatre soirs, mais au moins, on faisait en avion, on arrivait la journée même, puis là, on prenait l'autobus. Euh, mais la deuxième année, bon, écoute, ça coûte trop cher, c'est que l'autobus, on est à 14 heures de route de la ville la plus proche, tu sais. Fait que l'école... Oublie ça, il euh, y avait moi, puis j'ai joué avec Jean-Sébastien Giguère, moi. Ouais, euh, je sais, je l'ai en plus. Euh, <rire> à Halifax. Il y avait à peu près juste moi, puis Jig qui allait à l'école. Puis personne d'autre, personne d'autre, parce que c'était impossible. Mettons qu'on jouait jeudi, vendredi, samedi, et on terminait un lundi soir. On jouait souvent des lundis soirs à Laval, je sais pas pourquoi. Euh, <rire> et euh, on partait le mercredi, on faisait 12 heures, 13 heures d'autobus. Puis on partait après la match du lundi, dans la nuit du lundi, on arrivait le, mar le matin du mardi. Fait que c'est impossible d'aller à l'école à ce moment-là. Fait qu'il y a plein de gars. Puis tu sais, tu disais, ils font une job de professionnel pour te montrer que la Ligue junior majeure, c'est du professionnel. C'est comme ouais. la Ligue nationale, le repêchage, oui. Fait que toi, tu te dis, moi, là, si je vais à l'école, puis je passe huit heures par jour, c'est vendredi école, ou même après ça, quand j'ai été changé puis je suis arrivé à Québec à, avec l'enfant de Beauport ou avec les voltigeurs, si je me prends une session de cinq cours au cégep, j'arrive le matin, moi je me lève à 7 heures pour aller à mon cours de philo de 8 à midi, puis après ça, de 1 heure à 4 heures, j'ai mon cours d'histoire, puis j'ai une game le soir, il faut que j'arrive à l'aréna à 4h30, tout de suite après avoir été 8 heures à l'école, je suis bien moins en forme que le gars qui s'est levé à 10 heures, il est allé au gym le matin, il a fait son petit bicycle, ouais. ou il est allé faire l'entraînement sur glace, tu sais, une demi-heure, il a délissé les jambes, il est allé dormir l'après-midi. Fait que toi, tu te dis, si moi, je fais pas les efforts ou les sacrifices nécessaires pour être aussi en forme que l'autre à côté de moi, ben je me rendrais peut-être pas dans la Ligue nationale. Ouais. Puis comme je te dis, dès que tu arrives dans le junior, tu es étiqueté Ligue nationale. Quand tu arrives à 16 ans, tu es un first pick overall ou un choix de première ronde, ben tu penses à la Ligue nationale. Tu penses pas, je vais aller faire ma carrière, mais aller faire deux cours de philo, des ouais. histoires, tu sais, du cégep, pas de maths, ou je vais devenir médecin ou avocat. Fait que je, peux, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais euh, à ce que j'entends, il y a encore pas beaucoup de gars 
Écoute, je veux pas m'attirer les foot. Ouais, euh, c'est ça. Je veux pas bûcher sur la Ligue junior majeure parce qu'ils ont des, bo des bons plans aussi là, pour, ouais. euh, pour euh, fournir les, 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 les études aux, aux gens qui vont à l'université après. Je sais qu'ils ils ont des plans pour payer toute l'université si ouais, le joueur Canadien. va directement à l'université après. Ouais. Mais je pense qu'au niveau de, de l'école, il y aurait peut-être un système à revoir où, euh, comme aux États-Unis, les gars sont tous obligés d'aller à l'école. Est-ce que toi, si c'était à refaire, tu... ben, ça, si, si tu étais aujourd'hui, en 2019, un gars du calibre que tu étais à l'époque... Tu aurais des options, tu serais approché par des collèges américains, tu regarderais cette option-là. À l'époque, j'avais été euh, approché par Cornell. J'avais regardé, c'est de la, du Ivy League. Je pense que c'est dans la Ivy League, c'est dans pense, les top euh, oui. 7-8. Je l'avais considéré fortement, sauf que quand tu te fais dire que tu vas être un premier choix de la Légion majeure du Québec overall, tu, tu peux pas dire non à ça, c'est comme un trophée. Tu sais, <rire> ouais. Je regardais dans le repêchage, il y a eu Mario Lemieux, il y a eu Pierre Turgeon, il y a eu Vincent Le Cavalier. Tu sais, L'étiquette premier choix overall, tu sais, ouais. moi c'est Clément Jolouin qui était coach à, ouais. à l'époque, t'appelles puis il veut te rencontrer, puis deux jours après, il deux, trois jours après, il m'appelle à Québec chez mes parents, je pense que je me lève le matin en pyjama, puis il me dit tiens, on a pris notre décision, c'est toi qui es le premier choix, parle-en pas avant la date du repêchage. Je pars à pleurer, mais mon père avait sorti sa caméra, je me rappelle, il y a encore des photos de moi qui m'essuie <rire> ma mère dans mes bras, dans, dans ta tête, c'est ton rêve, c'est hey, je rentre dans la, dans la légende. Tu sais, Mario Lemieux a été un premier choix de la Légion majeure ouais. du Québec. Tu comprends? C'est des grands, grands noms, des Pierre Turgeon, des gars comme ça. Fait que dans ta tête, tu te vois tout de suite dans la Ligue nationale. À partir de ce moment-là, c'est là que le hockey, jusqu'à un certain point, devient moins le fun. Aussi, <rire> parce que tu deviens une job. À 16 ans, tu as une pression incroyable. Quand tu performes pas pendant une semaine ou deux, c'est pas oh, « je performe pas, j'ai 16 ans ». Non, je performe pas, puis je suis le premier choix de la Ligue junior majeure, puis l'année prochaine, c'est mon année de draft, tu sais. Fait que moi, mon année 16 ans, ça a bien été. J'ai eu euh, pas loin de 70 points à mon année 16 ans en junior, 27 buts. Mais c'est l'année d'après que j'ai commencé à avoir des blessures. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé, des blessures. Et que ça a été plus difficile. Puis que là, ça a été. Euh, ça, ça m'a beaucoup affecté après ça dans mon, dans mon jeu, les échanges, etc. Mais euh, ça a été des années euh, pas, pas évidentes. Non, c'est ça. Ouais. Parce que le champ, on a, on, a, on a fait mille et un détours, mille et ouais. une parenthèses. Mais c'est ça. Fait que là, tu es drafté par les Mousseds. Ouais. Puis tu t'en vas à Halifax. Puis euh, là, c'est ça, à ce moment-là, le, le focus, c'est le hockey. C'est que ça, ouais. ouais Et ouais. est-ce que tu vas quand même à l'école, comme tu dis? Peux... J'essaye, j'ai deux cours. Je rentre à l'université parce que moi, au primaire, j'ai sauté une année. Euh, je me lance des fleurs, là. je fais un <rire> montre au monde que je suis vraiment brillant. Enfin, après ma première année, on m'a envoyé directement en troisième parce que mm -hmm. la deuxième année, je l'ai commencé puis ça donnait rien. Euh, J'allais trop vite. Pour le fait qu'on m'a fait sauter une année. Fait que quand j'étais arrivé en secondaire 5, bon, euh, j'avais une année de moins, mais euh, à Halifax et, le, 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 et partout ailleurs, à part au Québec, il ouais, n'y a pas de cégep. Là. Tout le monde ouais. fait la sixième année de secondaire, puis tu rentres à l'université. Ouais. Mais moi, au Québec, j'avais mon diplôme d'études secondaires déjà, ouais. parce qu'en midget 3, j'étais secondaire 5. Fait que quand je suis arrivé là-bas, c'était l'université. Fait que moi, à 15 ans, je suis rentré à l'université. À 16 ans, je suis rentré à, à l'université en anglais, à Halifax, à St. Mary's, qui est une grosse université. J'ai pris deux cours. Écoute, j'avais un cours de philosophie en anglais puis un cours de sciences politiques. Euh, J'avais sciences politiques, économie, puis euh, anglais. Je prenais deux ou trois cours par session, mais c'était difficile, c'était l'enfer. C'était presque pas possible d'aller à l'école. Puis quand j'étais revenu au cégep, au Québec, mais ben, les gars n'allaient pas beaucoup à l'école, puis on faisait tellement de voyages sur la route, puis les gars prenaient deux cours, sciences humaines, pas de maths. Hein, c'était très rare, les gars, qui allaient à l'école beaucoup. Ouais. Est-ce que tes parents qui ont été à l'école étaient comme moi. Mais mon père, qui est un grand intellectuel, euh, c'est sûr, aurait voulu que je fasse des études. Mais en même temps, il voit que tu es dans ton année de repêchage. À partir de 18 ans, moi, je deviens un choix de quatrième ronde du Canadien, 99e overall. Ouais. Tu vas au camp du Canadien. Tu à 18 ans, tu es repêché. Puis euh, au mois d'août, tu vas au camp des recrues. Puis en septembre, tu es au vrai camp du Canadien de Montréal avec les 60 joueurs. Fait que tes parents sont pas fous non plus. Ils savent bien qu'à 18 ans, ça va te donner quoi de te rendre fou à, à faire cinq cours à l'école ouais. puis à te rendre fou quand 
tu t'en vas au camp du Canadien en septembre, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis euh, j'ai joué des matchs hors concours pour le Canadien, là, j'étais quand même proche. Ma première année, c'était Mario Tremblay qui était coach. C'est quand ils ont mis tout le monde dehors, ils ont pris Mario Tremblay, Régent Hall et tout ça. Et puis, Régent <rire> Tremblay. Période avec euh, le recul qui était moins glorieuse. Moins glorieuse, un <rire> peu, effectivement. Et j'ai eu un camp d'entraînement de feu. Mon premier camp d'entraînement à 18 ans, je scorais comme une machine. Je sais pas que sur quelle zone, dans quelle zone j'étais. Et Mario Tremblay, j'ai encore ça dans les vidéos, dit, Étienne euh, Drapeau, euh, moi, ma révélation du camp d'entraînement cette année, c'est Étienne Drapeau. Ce jeune homme-là a surpris tout le monde. Euh, Vraiment, c'est la révélation du camp d'entraînement. <rire> Écoute, c'est dans mes plus beaux souvenirs à vie. Là. Je te ouais. dis, j'avais scoré. J'étais sur euh, une zone. Et après ça, je suis retombé. Euh, je suis retourné jouer pour les, euh, les Arfans de Beauport. Je suis retourné. À, à, et c'était Alain Vigneault, mon entraîneur ouais. à l'époque. Et Alain Vigneault euh, m'aimait pas beaucoup. J'ai jamais <rire> compris pourquoi, mais Alain Vigneault m'aimait pas. Euh, il me faisait pas jouer. Tu sais, des fois, une chimie, un coach va t'aimer beaucoup, un autre t'aime pas. Et je retourne à Québec, à Beauport toute l'année. Et j'ai une saison difficile parce que c'est mon année de repêche. Non, c'est l'année après mon année de repêchage. Ça va pas bien. Je suis le meilleur compteur de mon équipe, mais l'équipe est pourrie. Et au milieu de l'année, Patrick Roy achète les Arfans de Beauport. Euh, en quelle année? En 95, 96. Moi, ouais. j'étais repêché en national en 96. Fait qu'ils décident de vider le club à la moitié de l'année, tu sais, parce qu'ils veulent, tu sais, puis après ça, les remparts, quelques années après, ont gagné la Coupe Memorial. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ont vidé le club quand moi, j'étais là. Ah, c'est ça, que <rire> Beauport est devenu les remparts. L'année d'après, c'est ça. L'année d'après, ils ont changé le nom, ils sont devenus les remparts. Mais pendant ma saison à moi, ils ouais. avaient ça en tête. Ils ont dit, on va vider le club de tous les meilleurs éléments, tu sais, sauf moi. Je suis le seul qui n'a pas échangé, mais il y avait Derek Walsh, il y avait Martin Biron qui a joué dans la Ligue nationale, ouais. le gardien, il y avait Eric Bélanger qui est devenu un centre dans la Ligue nationale. Ils ont tout échangé, tout le monde. D'ailleurs, ils ont échangé à Rimouski, puis Rimouski avait gagné à peu près toute cette année-là aussi. C'était l'année que je pense qu'ils ont gagné la Coupe Memorial avec Vincent Le Cavalier ou Brad Richard. Et puis, ils vident le club, sauf moi, fait qu'on a une saison. Personne ne voulait de toi ou. Ben non, mais écoute, ils m'ont gardé, je ne sais pas pourquoi j'aurais aimé mieux qu'ils m'échangent. Tu sais, été repêché, c'est qu'ils ont intérêt à t'échanger, je comprends pas pourquoi ils te gardent. Attends un peu. Ils m'ont échangé. En fait, je suis en train de me mélanger. Non, c'est que j'ai fait la première saison avec eux autres. Et oui, effectivement, excuse-moi, j'ai été changé à, à Drummondville cette année-là, pendant la saison. J'ai été changé, mais ils ont échangé pas mal de joueurs euh, avant, je pense, le début de la saison. Au début de la saison, quand ils ont acheté, fait qu'on a eu une. Moi, j'étais une demi-saison. Mm -hmm. Puis c'est à l'enfer. Je pense qu'on a eu des 10, 12 défaites d'alignés. Et puis je pense que juste avant la fin des transactions, là, j'ai été changé. Mais bref, tout ça pour dire qu'Alain Vigneault m'aimait pas beaucoup. On a eu une saison de merde. Ouais. Je me fais échanger, je pense. Je pensais que j'avais fait l'année-là, mais non, excuse-moi, ma, ma mémoire fait défaut. Je me fais échanger au fait que je m'en vais à Drummondville. Et, rejoindre euh, Daniel Brière. <rire> aller euh, rejoindre Daniel Brière, effectivement. Et à la fin de cette saison-là, c'est Mario Tremblay, Régent Hull, tout le monde se fait mettre dehors. Tout le monde, tout le monde, tout le monde se fait mettre dehors. Ouais. Et qui est nommé coach en chef des Canadiens de Montréal? Alain Vigneault. Alain Vigneault. Et pire encore, <rire> regarde bien l'histoire, OK? Moi, j'ai sauté des bouts, là, parce que là, écoute, j'en perds des bouts tantôt. Je te parlais, moi, j'ai joué à Halifax, puis je te parlais qu'on allait en avion, et l'année d'après, euh, ils ont décidé de ne plus prendre l'avion, OK? Puis pour ouais. l'école, moi, je trouvais ça trop difficile. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai demandé d'être échangé d'Halifax. Fait que ma deuxième saison junior, c'est Clément Jaudoin qui me coach. Moi, je disais, dans le milieu de la saison, vous m'échangez, ça n'a pas de bon sens. Moi, les autobus, euh, tu sais, les... fait que Clément Jaudoin, il est pas content. Je suis son premier pic, la deuxième année, je demande à être échangé, c'est ouais. pas bon pour. Fait que, il décide de m'échanger à Beauport, pareil. Fait que t'as Clément Jodoin qui vient de m'échanger. J'arrive à Beauport. L'année d'après, c'est Alain Vigneault qui arrive comme coach à Beauport. On a une saison de merde. Il m'échange, lui-ci. Puis quand je suis repêché par le Canadien de Montréal, il sac ma... Mario Tremblay m'aimait bien gros. Régent Hull m'avait repêché. Mais ouais. là, il est mettre dehors. Et c'est qui qui devient coach? Alain Vigneault. Qui qui prend comme assistant coach? Clément Jodoin. Ouais. C'est quoi les chances que ouais. ça, ça arrive? J'ai eu deux coachs juniors. Je demande à être échangé. Il y en a un autre qui m'échange. Les deux sont nommés à Montréal. Là, j'ai, écoute, j'ai broyé ma vie. J'ai dit, moi, c'est fini. C'est sûr, je joue pas à Montréal. <rire> 
C'est sûr, je me, je, ils me signeront jamais un contrat. Puis j'avais eu une année absolument extraordinaire, là, au, comme je te dis, au camp d'entraînement, avant que les autres arrivent là. J'avais une grosse année. À 19 ans, je suis invité au camp d'équipe Canada. Moi, j'avais fait équipe Canada junior euh, des moins de 18 ans. Des moins de 18 ans. Euh, on avait fait le championnat mondial euh, au Japon. Je pense qu'on avait gagné euh, la médaille d'or au Japon. Tu souviens-tu euh, qui avait sur cette équipe-là? Il y avait Daniel Cleary qui a joué à ouais. Détroit, Chris ouais. Phillips qui est un premier choix pour les sénateurs ouais. d'Ottawa. Au Québec, on était quatre. Il y avait moi, Daniel Corso qui a brûlé la Ligue junior majeure du Québec, mais qui n'a jamais joué en Ligue nationale, euh, qui est un scoreur extraordinaire, mais il a toujours resté dans les mineurs. Il y a eu Mathieu Goron qui était notre goaler, qui a goalé à Montréal. Il y a un gars qui s'appelle François Méthode, qui est un grand joueur de hockey, mais qui n'a jamais perdu. On était juste quatre Québécois. Okay. Et puis, donc, moi, je viens de faire un camp d'entraînement de feu à Montréal. Je, je viens de faire l'équipe Canada des moins de 18 ans. Et je suis invité à l'équipe Canada Junior pour le gros camp d'entraînement où on est seulement 40 puis ils en prennent 20. Ouais. Fait que moi, je me dis, hey, là, ça va bien. Là. Là, si je, je, je fais équipe Canada Junior, je viens d'avoir un gros camp d'entraînement. Et paf, les deux, les deux se font mettre dehors. Puis Vigneault et, et Jodoin arrivent. Fait que moi, après deux ans, ils m'ont pas signé. J'ai pas eu d'offre de, de, de contrat. Ouais. J'avais eu des négociations la première année après que ça avait bien été. Ouais. Je pense qu'ils m'offraient un bonus de signature dont on parlait d'autour de 300 000. Aaron Hashem, qui a joué oui. pour le Canadien de Montréal, avait été repêché. Le Canadien avait deux choix de quatrième ronde. Oui. Moi puis Aaron Hashem, on avait été repêché en quatrième ronde. Et Aaron Hashem venait de signer comme 500 000 de bonus parce qu'il avait eu des grosses saisons. Fait que moi, j'avais vu ça puis j'avais fait « OK, là... » Ton agent, il va demander la moi, même Moi, affaire. je m'en viens avec la même affaire à peu près. Euh, je vais accepter, je suis capable d'aller chercher 4 500 000 si oui. je fais Team Canada Junior. Fait que finalement, j'ai pas eu de contrat. Fait qu'après deux ans, euh, ils sont obligés de te libérer si tu signes pas. Oui. Tu, re Donc, tu redeviens éligible au draft. Tu redeviens éligible au draft. Je n'avais repêché, mais j'avais été invité euh, au camp d'entraînement des sénateurs d'Ottawa. J'avais été comme invité au sénateur. Après ça, il m'avait envoyé dans Détroit, dans la Ligue internationale pour les Vipers ouais, ouais. de Détroit. J'avais fait une moitié, j'avais joué quelques matchs un petit peu dans leur euh, équipe école, puis après ça, j'étais allé dans la East Coast. Et après ouais. ça, mes deux dernières années, j'avais été invité au camp d'entraînement des, des Capitals de Washington. Okay. Et ouais. là, j'ai joué dans leur, leur filiale un petit peu aussi. OK. Bon, on va venir parce qu'on est passé sur tellement d'affaires. Ouais, écoute, est-ce que, est que c est, c est, je te perds parce que je pense non, 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 tellement d'affaires? Non, non, moi, pas je, si je clair, sais exact, ou... je, je connais super bien ton, ton parcours, mais les affaires que tu, tu m'as dit même, mais je fais, ah, justement, ça, je veux qu'on digue plus dit parce que justement, tu dis, ah, ça, j'ai été reproché par les Canadiens, c'est comme, oui, euh, ben là, euh, time out, parce que cette année-là du draft, bon, tu avais une année plus difficile, mais tu sais, bon, avec le profil que tu avais, c'était normal que, bon, tu t'attends. Est-ce que tu t'attendais à être repêché, Ligue nationale? Oui, oui, certainement. Le, le draft était où? Le draft était à Saint-Louis. C'est drôle, parce que je regardais le hockey hier, puis c'était Saint-Louis. Je voyais à Saint-Louis. Oui, oui, oui. Puis ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai été repêché là-bas, puis justement avec Régent Houl, euh, Régent Tremblay. J'avais été en avant à mettre mon chandail du Canadien, ça. la casquette là, du Canadien. C'est ça. Tu sais, tantôt, bon, j'étais pêché par le Canadien. Wow, wow, wow. Un Québécois. Tu sais, c'est. C'est big, là, pour... Euh, tu sais, toi, tu t'en vas à Saint-Louis avec tes parents. C'est énorme. Avec mes parents, avec ta ma soeur. copine de l'époque. Je pense que c'est une soeur, je dis ta soeur. <rire> pas de soeur. Euh, mon frère, ouais, euh, Jean Deck, qui était mon agent à ce moment-là, qui avait beaucoup de sous, avait payé pour toute ma famille. Il y avait ouais. Pierre Dagenet et moi, parce que Pierre, Pierre Dagenet était... Euh, C'était son année repêchage. Il était représenté par Jean Deck aussi. Okay. On était pas mal... C'est que mon année... Mais Jean Deck travaillait pour Pierre Lagroix. Euh, Jean Deck, en fait, c'était le nom de l'agence. Ah, excuse-moi, t'as raison, Jean Deck. Décembre, ouais, janvier à décembre, c'est okay. ça. Et on était, il y avait deux joueurs cette année-là. Euh, Pierre Dagenet et moi. Ouais. Donc, on était là avec nos familles le matin, notre salon privé pour déjeuner, la grosse affaire, là, tu sais, c'était quelque chose, là. là t'avais-tu rencontré en entrevue les Canadiens? Oui, j'avais rencontré euh, Régent Tremblay et, euh, Régent Tremblay? Régent Houle et Mario Tremblay. Régent Tremblay qui lui a donné un rôle dans l'ancien Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, j'avais eu une belle entrevue avec eux autres parce que je pense que j'étais un gars 
gars relativement articulé et intelligent. Euh, je pense que je me démarquais un petit peu. Puis il y a certains joueurs de hockey, je te parlais d'Alain Vigneault, qui m'aimait plus ou moins aussi. Euh, je pense que euh, je prenais de la place, pas parce que je voulais prendre de la place, mais j'étais un leader. Dans toutes mes équipes, j'ai toujours été capitaine dans le hockey mineur. Mm -hmm. euh, j'étais un des meilleurs joueurs. Et j'étais un gars qui avait une tête sur ses épaules puis qui prenait de la place, qui avait un discours. Fait que c'est pas tous les coachs qui aiment ça. Tu sais, moi, je viens d'une époque où le hockey, c'était femme ta gueule, le coach, il rentre, il botte des, euh, des poubelles, il engueule ouais, tout le monde, ouais, il envoie ouais. chier tout le monde. Moi, j'ai vu des affaires dans ma vie que je me suis demandé si euh, je laisserais mes enfants jouer au hockey tellement je trouve ça ridicule dans la vie. Exemple. A... <rire> Exemple. Écoute, j'ai vu des coachs rentrer dans la chambre, euh, prendre des joueurs au collet. Tu sais, euh, les gens pensent pas, mais j'ai vu des coachs rentrer dans des matchs importants. Un gars avait pris le pas, qui avait déblayé par le milieu au lieu de la crisser dans. Excusez, j'en ouais. parle de hockey, ouais. je suis dans le podcast, j'ai le droit. C'est un podcast. Ouais, au lieu de, comme on dit dans le bon hockey, de la crisser dans la vitre. Ouais. Puis le coach rentrait dans la chambre dans le junior majeur, rentrait en fou, le tout arraché, pogné un gars par le collet, rentrait dans le mur. Rentrer dans le mur, le bang, là, tu sais, pis dire, là, moi, te crie sur mon point, sa gueule, mon esti, tu sais, je vais te traverser, je vais te défoncer les deux yeux si t'as fait ça, je te jure, man, m'a tué, t'as pas l'air, pis rentrer le gars dans, dans le mur. Moi, un gars me fait ça dans la vie, je le, je, je le slog, là. Ouais. Tu sais, euh, t'apprends, je me dis, t'as des enfants, tu leur apprends à régler des problèmes sans la violence, ouais. sans crier. Moi, j'ai tout le temps dans la vie, quand quelqu'un crie, s'emporte, tu laisses aller, c'est parce qu'il est à bout d'arguments, c'est parce que quand t'es capable ouais. de garder ton contrôle dans une situation, même une situation qui est, qui est difficile, mais tu sais, c'est toutes des valeurs que moi, aujourd'hui, j'accepte pas. Tu sais, ouais. les gars dans une propre chambre qui se battent entre eux autres, des coachs qui ont laissé des joueurs se battre en pratique. Euh, un joueur qui dit à l'autre, gars, moi, il m'a écrit une bolle à lui. Euh, C'est correct si on se pogne à la fin de la ouais. pratique. Puis le coach, il dit, gars, vous réglez vos affaires, vous autres, moi, je m'en mêle pas. La pratique finie, deux gars dans la même équipe qui se drop au centre de la glace quand tous les gars ils sont là, puis ils se tapent sa gueule. Ouais. Ça, ça, fait que, euh, je pense que ça a changé parce qu'un coach qui touche un joueur aujourd'hui, c'est comme. Je pense que c'est ça, on était à une autre époque. Mais, mais... aussi, tu étais à une époque aussi, puis c'était comme ça beaucoup plus récemment qu'à ton époque, mais dans Q aussi, les camps d'entraînement, que le vétéran arrive puis dit « Vous deux, ah, j'ai vécu. Écoute, tu veux-tu aller là? Ben oui. Je vais peut-être partir des scandales. Là. Non, non. Euh, écoute, j'ai vécu des initiations... Euh, je sais pas, les gars de hockey, t'ont-tu parlé de ça un petit peu, les initiations? Y a-tu des ah, gars oui. qui ont osé euh, <rire> oui. se prononcer à exactement ce sujet-là? C'est exactement pour ces raisons-là que le podcast existe, parce que tu pourrais pas en parler RDS, mais tu peux en parler ici. Ah ouais, ça, mais un jour, je me disais, tu sais quoi, je me disais, un jour, là, je devrais écrire un livre. Je devrais écrire un... Mais je ferais un scandale, puis en même temps, tu sais, je te parle de la Légion majeure du Québec. J'ai des souvenirs extraordinaires de la Légion majeure du Québec. Je regrette absolument rien, puis je suis content d'avoir été là, puis c'est une organisation extraordinaire. Moi, j'ai pas euh, aucune, aucune envie de bâcher sur le junior ou tout ça. Tu sais, quand je te parle de l'école, c'est oui, il y aurait, je pense, beaucoup à gagner d'aller avec le, le système américain sûr. où tous les équipes seraient associées à une école, puis tous les gars seraient obligés d'aller à l'école pour vrai. Ouais. Mais en même temps, je suis pas là à bâcher sur non, la Légion majeure du Québec. Non, tu les exemples, absolument, je comprends parfaitement. Le, 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 par rapport aux initiations, c'est plus, c'est pas du tout contre le hockey junior majeur, mais bien témoin d'une. C'est plus des. Euh, des témoins d'une autre époque, c'est-à-dire... Mais ça, est-ce est que tu penses que ça, ça se fait encore aujourd'hui ou... Euh... Honnêtement, euh, c'est une bonne question. Honnêtement, je sais que dans les années 2000, euh, ça se faisait encore là, vraiment, là, ces affaires-là, plus les gens de mon âge, là, euh, ça se faisait encore, là, les, les 20 ans qui arrivaient, vous deux, tatata, dans... Tu le sais comment ça marche. Oh, Vas-y, euh, vous deux, quoi? Ben, ils, vous se deux... Bat, ils se battent. Ils organisent okay, des combats. OK, parce que moi, j'ai entendu aussi des de, de, de vous deux, faites bien de vos affaires. Ben voyons. <rire> tu te demandes de, de quoi je parle. Ben oui, hein? c'est ça. J'entends les détails. Écoute, euh, dans, dans les, les, mais je sais pas si... Euh, 
je sais pas si ça... Oui, je pense que ça a sorti, ces affaires-là. Il y a eu... Mais des d'initiation, il y en a eu plusieurs. Mais il y en a eu, il y en a eu beaucoup à travers le Québec. Je pense que c'est pas une équipe de football à Montréal ouais, à McGill, aussi. Je à pense. McGill. Ouais. Moi, j'ai vu des affaires. Écoute, euh, ouais, que je, il y a des choses, je pense, j'oserais même pas dire. Là, tu sais, là, mais, tu sais, des, 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 des vétérans rentrés, puis euh, dans le boss, on s'en va à quelque part, puis dire... Euh, de toute façon, c'est de des vieilles affaires. Je pense que les gens ne reviendraient pas là-dessus. Mais en même temps, tu sais, ok, les gars, euh, excusez-moi ça, tu vois, depuis tantôt, c'est mon parking. Je me parking. suis mis une alarme, là, je me sentais comme un, un jeune sur ses médias sociaux qui est en train de, de texter au téléphone. <rire> excusez-moi. Euh, tu sais, comme des vétérans rentrer euh, dans une chambre et dire aux kids... Euh, OK, en deux minutes, OK, euh, on est dans un autobus, on avait trois heures de route, les coachs n'étaient pas montés que nous autres, exemple, tu sais, ça arrive. Ouais. OK, les kids, tout le monde tout nu, je vous donne une minute, si dans une minute, tout le monde n'est pas tout nu, ça va mal aller, ils sont cinq, six vétérans, des gros toffs, tout arrive, t'as 16 ans, t'as 17 ans, tout le monde tout nu, tout le monde tout nu dans le boss. Après ça, moi, je te jure, je me suis fait haïr des de vétérans parce que j'ai dit non, moi, c'est pas vrai, je me, me crisserais pas tout nu, c'est pas vrai. Puis je me serais fait sacrer une volée par le gros top du club, mais je me ouais. serais pas mis tout nu, tu sais. Ouais. Puis de tous les gars, je te jure, David, ils sont tous mis tout nu. Tout le monde, en deux secondes, était à poil. À dans poil, un... dans l'autobus, dans, ouais. un, dans un boss, des gars de 16 ans, 17 ans. Mais quand tu as 16 ans, puis tu as 17 ans, un vétéran de 19, 20 ans, un gars qui est rendu à un CC2, 230, là, ouais. un tough, là, c'est quelque chose, là. T'as peur de ces gars-là, là. là. C'est quand, quand tu parles d'intimidation, là, ces gars-là de 19, 20 ans, c'est des hommes, là. Tout à... Prends un kid de 16 ans dans la rue, là. Puis toi, t'as 20 ans, puis t'as de l'expérience, t'as ouais. joué junior pendant 4 ans, le kid, il faut faire ce que tu veux. Puis à un moment donné, genre, OK, vous allez embarquer euh, 5 dans les toilettes, on va voir combien qu'on vous rentre tout nu dans les toilettes. Puis les gars ont peur des vétérans, fait qu'ils embarquent, ils sont 5, 6, 7 dans les toilettes. Euh, puis à un moment donné, j'ai déjà entendu que ça a sorti, ces affaires-là, puis les gars ont eu euh, des problèmes de déshydratation. Nous, ça s'est pas passé, heureusement. Mais c'est un exemple, je te donne, mettons, là, il était 7 dans les toilettes, puis là, OK, on est capable d'en rentrer un autre, les gars étaient tous tout nus, embarqués un par-dessus l'autre. Et puis là, t'en mets un autre. OK, puis là, on ferme la porte puis il a laissé la dedans demi heure Puis moi, les gars, ils me disaient, les vétérans, moi, toi, drapeau, en tout cas, garde, tu fais ton petit crise de frais aujourd'hui, on va t'attendre. Si tu veux pas faire comme les autres, tu veux pas te mettre tout nu, non, fuck you, man. Je me mettrai pas tout nu, va chier. Ben, Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me, tu vas me crisser une volée, tu sais, tu vas quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? De la merde, va chier. Puis les gars, ils disaient, c'est un esti de coq, tu sais, il est ouais. du coq, le premier pic, il se prend pour un autre, il a grosse tête. En même temps, j'étais un des meilleurs joueurs du club, j'étais le first pick de concession, j'allais ouais. pas me laisser écœurer puis me faire faire des affaires comme ça. Ouais. Idem, euh, tu sais, quand on arrive, ça, ça se faisait tout le temps. Les gars, vous allez boire. OK, là, il rentrait des, mmh. des bouteilles de bière puis du fort. Puis là, c'est comme les, les coachs sont pas là. On était soit dans une brasserie ou soit même c'est arrivé à, à Halifax euh, dans la chambre, mais Clément Jodoin n'a en entendu parler puis il a pété une coche après ses vétérans. Mmh. Les gars, vous allez tout boire. Vous allez boire, puis on fait un concours, puis c'est le dernier qui est malade. T'sais. Ça, je trouvais que ça avait pas de bon sens. Moi, je ferais pas ça. Encore une fois, je me faisais passer pour une tête folle. Puis c'est pour ça aussi qu'il y en a qui disaient que j'étais dur à coacher, c'était dur à manager. Ben, j'avais une tête sur les épaules, puis j'acceptais pas tout. T'sais. Puis c'est pas vrai que si tu m'as dit qu'on va prendre l'avion, puis que je vais aller à l'école, puis que j'arrive, puis que je peux pas aller à l'école, ben, je vais demander à être échangé. T'sais. Puis c'est pas vrai que si je vois des affaires comme ça, parce que tu une recrue, je vais fermer ma gueule. T'sais. Ouais. Puis je me souviens qu'en notable au port, Écoute, ça, c'est une anecdote jamais racontée. On est dans une brasserie à Beauport, pour les enfants de Beauport. Moi, j'étais un vétéran cette année-là. Puis dans, il y a plein de recrues. Puis dans les kids, si un jour, tu reçois Simon Gagné à ton Simon Gagné, ben oui, t'as joué avec Simon Gagné. Ben, J'ai joué, Simon... il était kid. Moi, j'avais 18 ouais. ou 19 ans, lui, il était kid. On est dans, est dans une brasserie pour la région de Québec. Puis le jeu, l'initiation, c'est qu'on est dans une brasserie à Beauport. Un trou, là, tu sais, là. Dans une esthétique de brasserie, il n'y a pas de bon sens, là, tu sais. <rire> C'est genre, là, là tu sais. Puis là, les kids ont toutes trois grosses bières à côté d'eux autres. Ils ont un petit verre de draft vide, puis ils ont une poubelle. 
à côté d'eux autres. Puis là, l'initiation... Ça ressemble à l'université, continue. <rire> ben, c'est ça. C'est coqué. Là, on fait un tour. C'est chacun votre tour. Vous calez votre, votre verre de draft, Puis dès que le jeu, là, les vétérans, fallait tout qu'on mette 5 piastres ou 10 piastres dans le pot. Puis c'est le dernier qui était malade, qui gagnait. Le, il avait 100, 150 piastres à la fin. Puis c'était lui qui gagnait. Mais l'initiation, c'était ça. fallait tout qu'il soit malade mm -hmm. de boisson. Puis moi, je me rappelle, il y avait un petit goaler de 17 ans, valeur d'un enfant, il était terrorisé. Moi, j'avais été le voir, j'avais dit, garde, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. OK? On n'en parle même plus, tu le fais pas. Mais la pression des pères, des jeunes ouais. autour, c'est tellement fort qu'ils ont décidé de le faire. Puis Simon Gagné, à l'époque, je pense qu'il était 5 pieds 10, il, il devait peser 130 livres, il était tellement le mec. Ben, tabarou, il a torché tout le monde. <rire> c'est lui qui a fini, c'est le seul qui a pas été malade. Mais moi, c'était le genre de choses que... Mais c'est là qu'on voit, c'est équilibré. Wow. <rire> <rire> c'est ça. Mais Simon avait gagné, avait fait, Simon est capable d'en prendre. Ça a été un de mes chums après ça pendant quelques années, puis on a eu des, des belles soirées ensemble. Mais tu sais, c'est des, ça, c'est le cette côté de cette culture-là que moi, moi, j'étais moins à l'aise là-dedans ouais. que c'était moins euh, mon affaire. Mais en même temps, c'est parce que tu sais, tu m'as dit en début qu'on était en podcast qu'on peut raconter n'importe quoi. C'est des choses que je n'ai jamais racontées. Est-ce que je raconterais ça euh, dans une entrevue à RDS? Est-ce que je raconterais ça? Ouais. Tu sais, parce que le but, c'est pas de, de faire de, 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 de trouble à personne avec ça. C'est juste, je pense que c'est une autre époque et j'espère ouais. que, ça, que ça a changé. T'sais. Il y a peut-être des gens, justement, des gens qui écoutent en ce moment qui ne savent même pas que c'était comme ça. De, 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 c'est aussi c'est en parlant qu'on change la culture. Si quelqu'un fait Ah ben c'est de même, parce que ça a toujours été de même, ben ça ne change pas. T'sais. Alors ah. que quand quelqu'un fait Hey, ça n'a comme pas de bon sens, ne le trouvez pas. Ouais, c'est vrai que ça a comme pour faut en parler pour que ça change d'une certaine manière. Fait que je pense pour ça c'est important aussi de euh, d'en parler. C'est ouais, Simon, il est, à, il est à Québec lui maintenant, il est retraité. Euh, ouais, c'est un gars de Québec. Ouais, ouais il joue ouais, ouais. j'ai un ami qui joue euh, dans la ligue de garage avec lui. Puis euh, ouais, genre lui écoute médaille d'or olympique 2002. Ouais, gagné une coupe Stanley avec Los Angeles. Los Angeles aussi. C'est drôle, je l'ai revu euh, l'année passée, puis j'ai dit, tu t'ennuies-tu du hockey? Puis il dit, man, il dit, tu sais comment c'est le hockey? Là, les gens ils vont dire, OK, tu fais des millions, euh, c'est génial, tu gagnes ta vie as à, à jouer à un sport. Ouais. Mais la pression que ces gars-là ont, c'est incroyable. Puis il dit, tiens, il dit, moi, j'avais une pression de performer. Puis tu sais comment c'est, tu joues 80 games par année, t'es brûlé, t'es là-dedans. Quand t'as une slump, ça va pas bien. Tu t'as beau avoir ton chèque à la fin de la semaine de 200 000 par deux semaines ou 300, ouais. tu penses pas à ça. C'est juste de performer, t'as une pression énorme sur toi. Puis ces gars-là, c'est des vrais. Si mon gagnant, c'était un vrai. Fait qu'il dit, je m'ennuie pas de cette pression-là. Il dit, ouais. garde, j'ai donné il y a une carrière quasiment de 15 ans, lui, dans le national. Très belle carrière. Fait que, il, y il, des garde, grosses, il, dit, il y a eu des grosses commotions, si je me trompe pas aussi. Aussi, euh, oui. Fait qu'il dit, non, il dit, j'ai assez donné, j'ai fait mon <rire> affaire, il a gagné, puis aujourd'hui, ouais. il est bien. C'est pas, ouais. pas évident. Même moi, j'ai joué quatre ans en professionnel. Euh, après, j'ai roulé ma bosse, j'ai été dans toutes les ligues. Moi, j'avais la flamme. Je voulais ouais. vraiment jouer au hockey. J'ai été dans United Hockey League, dans ouais. Western Hockey League, j'ai été dans la East Coast. Ah ouais, tu as joué avec euh, Glenn Metropolite. Ah oui, Écoute, je les ai, ai toutes faites les ligues, j'espérais, j'ai poussé, j'ai foncé. Les mineurs, tu as eu un moment donné, je... c'est les vrais chiffres, euh, 167 minutes de punition en 46 games, puis une autre fois, 205 minutes de punition en 61 games. C'est à quoi la question, oui, comment ça se passait ta vie? <rire> ouais, c'est ça. Écoute, j'étais junior majeur mes deux dernières années, j'étais dans, euh, dans 15-20 meilleurs compteurs de la Ligue junior majeur. Dans le junior, après ça, j'ai eu, eu beaucoup de blessures, euh, j'ai été changé à quelques reprises. J'ai pas été le, le first pick qu'on aurait voulu que je sois, dans le sens que tu es un gars de 50 buts, de 100 quelques points. Ouais. J'étais un gars de 30 buts, 75-80 points, puis je jouais physique. Mais honnêtement, les gens vont dire que je me lance des défaites, mais j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai eu des grosses, grosses, grosses blessures, opération au pied, opération à la hanche, je me suis déchiré complètement à laine une année, justement mon année 19 ans. Euh, ça m'a énormément ralenti au niveau de mon coup de patin, euh, au niveau de... 
de la, la petite coche que j'avais quand j'étais un peu plus jeune, surtout au niveau de mon coup de patin, mes réactions, j'étais quand même un bon joueur, parce que malgré les blessures, on m'a pas enlevé mon talent du jour au lendemain, mais les blessures m'ont énormément ralenti, si bien que quand j'étais arrivé pro, dans le junior, c'était pas pire, parce que même s'il y avait eu des grosses blessures, je me maintenais parmi les, les meilleurs joueurs. Peut-être pas au niveau Daniel Brière, au finir, comme je te dis, avec 50 buts, et de là peut-être la certaine déception, ouais. euh, sauf que quand je suis arrivé pro, euh, pas joueur autonome, pas de contrat assuré, puis il y a beaucoup de politique là-dedans. Tu sais, si tu arrives dans une formation, même si tu performes au camp d'entraînement, si on signé le choix de première ronde, de deuxième ronde, de troisième ronde à 500 000 de bonus, même si tu as un meilleur camp d'entraînement que les autres, mm-hmm. et c'est toi qui fly, là. Ouais. Ils ont donné, toi, tu es un joueur autonome, pas de contrat, quand même, tu scorerais deux buts dans le match pré-saison. Si lui, ils ont donné 500 000, ils vont te descendre, toi, tu comprends? Oui, ouais, absolument. T'sais, fait que moi, j'arrivais dans un camp d'entraînement, mmh. puis ça m'est arrivé de me faire scratcher dans la Ligue américaine au camp d'entraînement après avoir scoré deux buts dans une game hors concours. Ouais. Le lendemain, il me renvoyait dans les mineurs dans, dans West Coast Hockey League. Je disais, ben voyons, j'ai scoré deux buts hier dans le match pré-saison. Oui, ouais, mais tu sais, t'as, t'as une fenêtre de 10 ans de gars, premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. L'année d'avant, il y avait un premier choix, deuxième choix, ouais. troisième choix, puis il y en a plein de signés, tu comprends à qui on donnait beaucoup de sous. Il gère ça. Fait exact. qu'il gère non seulement, euh, il gère. Fait que quand t'es pas signé, quand t'as pas de contrat comme joueur autonome, c'est encore plus difficile. Ouais. Fait que moi, la bonne idée que j'ai eue quand je suis arrivé pro, j'ai dit tout le monde est bon. Il arrive des gars des États-Unis, de Suède, de ci, de ça. Ça suffit plus comme dans le junior d'être juste bon pour te démarquer. C'est que tout le monde est bon. Puis t'as ouais. des gars entre 20 ans et 30 ans, t'en as tous les âges. Fait que j'ai eu la super idée de dire, je vais commencer à me battre. Parce que moi, Mais j'avais... C'était comme ça aussi. Ben, tu sais, je voyais... Si tu monter, tu savais que... Fait... Ben, alors, regarde, c'était l'époque où euh, Gordy Dwyer était monté dans le national. PJ Stock était rendu dans le national. Ouais. Des gars qui, dans le junior, étaient des joueurs plutôt moyen là c'était pas des gros talents mais ouais. des gars qui se pognaient en tabarouette tu sais ouais. puis moi je me j'avais pas peur de me pogner je fais des sports de combat beaucoup quand j'étais jeune j'avais pas besoin de me battre dans le junior parce que j'étais un bon joueur mais je me pognais puis je sais pas sur l'adrénaline un aréna plein de ouais. 2 2000 3000 personnes dropper les gants lever ton casque tu sais square <rire> off il y avait une adrénaline là, quand j'étais jeune aujourd'hui je regarde ça je trouve ça un peu ridicule <rire> mais quand j'étais jeune j'aimais ça puis j'étais bon j'étais capable de me battre je perdais pas souvent fait que moi quand j'étais arrivé pro puis je voyais ces gars là monter qui avaient moins de talent moi je me disais hey, si pour faire des millions, puis réaliser mon rêve de jouer à la nationale, c'est de manger quelques claques à la gueule, puis commencer à me battre, ben pas de trouble. Je vais commencer à me battre, puis à montrer que je suis physique. Tu sais, il m'a 15-20 buts par année, au pire, dans la Ligue américaine, dans la West Coast, mais ils vont voir, je vais tellement brasser, brasser de la merde, j'ai un PJ Stock, tu sais, tout ça, que je vais, je vais monter. Et malheureusement, dans la Ligue américaine, puis dans ces ligues-là, quand tu commences à vouloir te pogner, euh, t'as des ça tough, part, là. Ouais. Ah, non, t'as des gars de 6 et 4, 2, 40, puis des méchants goons. On avait des vieux goons de la Ligue nationale qui avaient joué, euh, qui finissaient leur carrière dans les Coast puis dans West Coast. Puis là, quand ils voient, tu sais, avant le game, bon, ils regardent les gars l'autre bord. Quelques 10 matchs joués, un but, deux passes, 56 minutes de punition. Ben, qui qui vient d'essayer? Fait que là, je me rappelle pas le nom, mais une année, là, un ancien goon des Nordiques qui avait joué pour le Nordique quand j'étais jeune. Il était rendu genre à 42 ans, là, <rire> Comme dans le semi-pro quand les Roberts jouaient ouais, encore, ouais, ouais. tu sais. Puis il venait sur le bord du face-off. Ah, ouais, il wanna go, il wanna go. Puis je le regardais, j'étais comme, man, c'était un monstre, là. C'était un goon dans la Ligue nationale, le bloc, tu sais, le 15 ans. Je vais pas me pogner avec ça. Moi, j'étais, c'est, c'est un, c'est, c'est deux, euh, 205, 210, ouais. tu sais. Puis euh, ben là, c'est ça. Game après game, tu te fais essayer, tu te pognes. Euh, à un moment donné, j'ai joué quelques games à Portland, dans la Ligue américaine, le club école à Washington. Une demi-saison, j'étais là, j'ai joué 10 matchs. Puis là, j'étais troisième centre. Fait que là, t'as deux centres en avant de toi pour la Ligue nationale. Tu dis, un qui se blesse en Ligue nationale, il un qui monte, je tombe deuxième. T'sais. Là, tu dis, c'est pas pire. Mais là, quand tu te fais descendre dans East Coast puis dans West Coast... T'es loin, là. Là, là tu commences à être loin dans la nationale pour quatre games en quatre soirs, t'as battu à tous les soirs, t'as joué sur une troisième ligne, t'as ouais. frappé avec un goon, ça commence à être rough sur le, sur le, sur le body. Là. Juste aujourd'hui, j'ai 41, puis toutes mes blessures d'hockey font surface, j'ai mal aux deux épaules constamment, constamment ouais. depuis dix ans. J'ai été obligé de me faire réopérer ma, euh, mon aine puis ma hanche 
Qui Rien avait été, problème. oui, parce qu'elle était finie, finie, finie. À 38 ans, la hanche était finie. 38 ans. Tu sais, la hanche finie, c'est une blessure de vieux, ça, d'habitude. Ouais, T'as-tu une fausse hanche? Euh, non, ils m'ont réparé, mais ça fait deux fois que je me fais opérer dans ce coin-là, puis ça fait encore mal, tu sais. Ah ouais. Fait que les blessures, j'en ai. J'ai vraiment beaucoup de répercussions, puis j'ai joué quatre ans pro, tu sais. Fait qu'imagine les gars qui ont joué. Euh... Puis est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu fais déjà de la musique? Tu vois, la musique, ça, c'est, moi, j'ai deux grandes passions qui se sont, euh, mergées, pour ouais. le dire en bon français ensemble. Moi, quand j'ai commencé la musique, je vais cinq ans. Moi, on a, mes parents avaient acheté, il euh, y avait quelqu'un qui voulait se débarrasser d'un vieux, vieux piano antique qui avait 100 ans. Puis ma mère l'avait acheté, l'avait fait monter, euh, avec une affaire hydraulique à travers une fenêtre au deuxième Bien, étage moi, de notre petit appartement à Québec. Et puis moi, dès les, mon frère voulait rien savoir de ça, qui était plus vieux, mais moi, ma mère a dit que dès que j'avais trois, quatre ans, cinq ans, j'allais m'asseoir au piano, puis je pianotais des petites notes toutes douces, puis elle dit, les autres enfants venaient, puis ils bûchaient, mais toi, t'es allé au piano, puis tu jouais doucement. Fait que je t'ai demandé si tu voulais prendre des cours. Fait que dès que t'as eu cinq ans, six ans, première année, on t'a mis à, dans les cours de piano, puis j'ai fait du classique pendant dix ans. Donc, de 5 ans à 15 ans, j'ai fait du piano classique dans le sous-sol d'une église à Québec mmh. avec une sœur, la sœur Marie-Berthe, que je me rappelle encore. Puis, je faisais mes degrés à l'Université Laval, les dictées, la solfège, la théorie et tout ça. Et... Ouais, on s'attendait pas à ça. On s'attendait gars... pas à ça. Hein? Ouais, ouais, <rire> du gars qui dropait dans... Non, <rire> écoute, euh, c'était deux mondes. solfège. Oui, oui. Il faut le faire. faut le faire. Et puis, à partir de 12-13 ans, moi, mon père, que je te racontais, qui était un grand intellectuel, ouais. lisait beaucoup de poésie, aimait beaucoup la poésie, écrivait de la poésie aussi. Puis moi, il m'a initié très tôt à ça et je suis tombé en amour avec la poésie. Moi, je lisais énormément de poésie. À 13-14 ans, je ne lisais pas de romans, je trouvais ça trop long. Fait que je lisais tous les grands auteurs. Fait qu'à 13-14-15 ans, moi, je lisais Apollinaire, je lisais Luard, je lisais Verlaine. Tu la courte forme. Oui, parce que c'était des petites histoires. Ouais, tu peux lire euh, 10 pages, 15 pages, 20 pages, tu perdais pas le fil. Les romans, je me perdais des grosses briques. T'sais. Et puis, c'est beaucoup plus tard, à 19 ans, quand je suis arrivé pour l'éthique de Victoriaville, que je suis allé voir mon chum de gars à Victoriaville jouer à Cégep en spectacle. Un de mes chums qui avait commencé à prendre la guitare, qui écrivait un peu. Moi, je chantais pas. J'écrivais beaucoup, beaucoup de poésie. Je m'enfermais des soirées de temps pour écrire des ouais, poèmes. Tu as, as, as ramassé une fille avec un poème. Ah, oh, souvent. Plus, plus qu'une fois. Plus qu'une fois. Ah oui, oui, mais c'est une histoire que tu as entendue. Oui, ou... mais j'allais dire que plus qu'une fois, parce que c'est sûr que tu as charmé plusieurs fois, mais il y en a une que tu es allé la voir et que tu ne connaissais même pas. En fait. Effectivement, ça a été ma blonde à Victoriaville, alors que je jouais politique. C'était <rire> la plus belle fille de la ville, la plus belle fille de l'école. Tout le monde parlait que d'elle. Raconte l'histoire. Euh, écoute, avec plaisir. Elle s'appelait même Marie-Claude. Je pense pas, je sais pas si ça va entendre un jour, mais écoute, elle s'appellerait de l'histoire. Elle était trois ans aujourd'hui. Peut-être. Peut-être. La belle Marie-Claude de Victoriaville. Marie-Claude de, de Victoriaville. Écoute, je suis arrivé au cégep. La première journée, je l'ai croisé. C'était comme dans un film. J'ai tombé sur le derrière. Et euh, je suis assis dans la mezzanine de, euh, de, de la, la bibliothèque, puis je la voix, puis j'avais commencé à y écrire un poème, super beau poème, puis une journée, je me lance. Je la vois, je suis en train de finaliser mon poème, je suis en train de l'écrire au propre. Elle est assise là, elle me connaît pas. Je descends avec mon poème, avec mon affaire, je la regarde, allô, allô. Je dis, euh, on se connaît pas, mais euh, j'ai dit, je voulais juste te donner ça. Ah, ok, elle prend le poème, je dis, ok, mais tu veux t'asseoir? Tu tu, non, 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 ça va, je voulais juste te remercier, je te remercie, je te souhaite une belle journée. Et ça, c'était mon... <rire> C'était ma façon de faire. Ah, non, ouais, non, je vais pas ça. rester. Non, non. Là, écoute, je, je m'en vais au loin. Puis là, je la regarde à travers la fenêtre de la sortie de la bibliothèque. <rire> puis là, je la vois quand elle lit mon poème puis qu'elle était seule derrière. Tu sais. Tu m'as pleuré, puis, elle lance euh... dans les poubelles. Non, c'est pas vrai. Ouais, <rire> non. Fait que ça a marché. Fait qu'après ça, c'est devenu ma blonde. Elle t'a retrouvée, non? Ah oh, ouais, elle m'a retrouvé. Je me suis arrangé pour la retrouver. Après ça, elle m'a revu, mais tu sais, je pense que ça, ça a fait son impact. Toi qui, qui as suivi dans le métro, tu l'aurais-tu lu? Tu l'as lu, hein? Finalement, <rire> <rire> tu le temps? Non, non, je peux... OK, je comprends ton temps. Ton... <rire> fait qu'écoute, 
ça, c'était deux passions qui étaient une à côté de l'autre. Et après ça, c'est quand mon chum est allé à Cégep en spectacle que je l'ai vu écrire ses chansons avec le peu de guitare qu'il jouait. Monter ouais. sur une scène, j'étais dans l'amphithéâtre au, au Cégep, puis je l'ai vu performer avec sa guitare, à, à chanter ses chansons. Là, J'ai fait wow, « waouh, moi aussi, je veux faire ça ». Fait que je me suis acheté une guitare. Alors, en fait, j'ai commencé, là, ma mère a raté un peu, j'avais une vieille, vieille guitare, j'ai commencé. Ça a été le coup de foudre quand on m'a mis une guitare dans les mains. Ça a été sans arrêt pendant du 2, 3, 4 heures par jour, si bien que mes doigts, là, ici, les, les, où je tenais les cordes, ah, étaient, étaient quasiment en sang à cause des cordes, parce qu'au début, tu n'as pas de cordes. Ouais. Et qu'à un moment donné, ce que je faisais pour pouvoir continuer, je prenais du tape, du tape d'hockey, ouais. puis je me mettais du tape comme ça à travers les doigts sur le bout pour pas que ça fasse mal, pour pas que les cordes rentrent et qu'ils me percent les doigts. Puis je jouais du 3-4 heures par jour. Et c'est là qu'en jouant de la guitare, tu n'as pas le choix de chanter, parce qu'on dirait quand tu prends une guitare, euh, c'est là que tu te rends compte que, regarde, pas dur, là, dadi, 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 tu, sais, ouais. tu sais pas que tu sais chanter, mais... Tu sais, heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Tu sais, tu dis, je vais chanter ça. Et t'écoutes des tunes. Tu vois des tunes des frères à cheval. Ou, Mon voisin d'en haut, c'est un rastamani. Moi, invité chez eux pour une des pluchettes de bananes. Tu dis, OK. Là, je commence à regarder. Je viens de la chanter, puis je suis comme, ça passerait moins en 2019. Bon. <rire> <rire> la chanter, je suis comme, ça date d'une certaine époque. Ouais. ouais, mais quand c'est, mais oui, mais ben, tu commences à t'accompagner, tu commences à jouer, tu commences à Ouais, puis je me rendais compte que ben des tunes qui jouaient à radio, que parce que j'écrivais des beaux textes, là, à 16, 17, 18, 19 ans, des beaux textes, j'étais vraiment là, craqué dans mon mode poé poésie, là. Ça, tu faisais ça. ça dans le bus, euh, Dans le bus, ouais. Moi, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Les gars s'en rendaient poèmes. pas trop compte parce yeah. que les gars étaient en arrière à l'époque, ils faisaient des tournois, ils jouaient aux cartes, ils jouaient au Game Boy, ils jouaient à plein d'affaires. Puis moi, j'étais vraiment euh, en avant, caché avec mes cahiers, mes livres. Fait que tu sais, c'était quelque chose que je parlais pas parce que je savais que je me serais fait écœurer ouais, plus ça. tard un petit peu. Non dans seulement le tu te mets pas tout nu, mais t'écris des poèmes. Ouais, ben c'est <rire> ça. Tu sais, déjà, j'étais, je pense qu'à cette époque-là, j'étais quand même différent. Les gars qui ont joué avec moi, junior, je m'habillais différemment, mes cheveux étaient différents, mon linge. Euh, à un moment donné, j'avais une boucle d'oreille, je m'étais fait percer une oreille à 17 ans, mon dieu, ça fait une dans le club. Après ça, c'était quand Jacques Villeneuve où était champion euh, euh, de, de Formule ouais. 1, il avait la mode des cheveux bleachés. Ouais. Il était fait bleacher les cheveux avec des mèches. D'ailleurs, ça ah. revient. Ah oui? Ouais. Ah oui, oui, peut-être un peu, ouais. mais euh, écoute, j'avais fait faire ça, ça avait été une commotion, mon coach m'avait fait un meeting. <rire> euh, quand la mode, j'ai deux boucles d'oreilles, maintenant, quand la ouais. saison finissait, je mettais mes deux boucles d'oreilles, quand l'école n'était pas finie, puis on se voyait encore les joueurs, tu sais, c'était des gens d'affaires qui faisaient parler. Rappelle-toi, je sais pas si tu te souviens, mais Mike Ribeiro est arrivé à Montréal avec une queue de cheval, puis il avait une boucle d'oreille. Je me rappelle que les, les journalistes, puis même l'état-major avait dit, hey, là, Ribeiro, il va falloir qu'il change. Puis quand il avait enlevé sa boucle d'oreille, ça fait couper les cheveux. Ah, oh, mon Dieu, là, il est plus sérieux. Tu sais, tu vois, le, le genre. D'ailleurs, on a sorti Souben de Montréal parce qu'il était trop extravagant. Tu sais, le hockey, c'est C'est comme vraiment t'sais. ironique parce que 20 ans plus tard, euh, Mike Ribeiro, comme, sa carrière a comme un peu... En tout cas, ça a comme mal fini un peu. On sait comme toujours... Son agent savait pas il était où, puis il était retombé dans la rechute. C'est comme... Ouais, c'est pas la queue de cheval, le problème. C'est vrai. C'est <rire> ouais, ouais. un peu drôle d'être autant en surface. Euh, mais... On passe du coq à l'âne, mais, mais euh, je reviens à ton entrevue avec les Canadiens. Oui. On va parler de ça, mais c'est bien correct qu'on qu qu passe, qu'on vienne. Mais si tu rencontres Régent Houle, oui. là, tu leur jases, puis là, t'as-tu un feeling au draft de « ils vont me prendre ». Pas en tout, pas en tout. Parce que, je sais, sais que tu vois, tu dis, ouais. hey, j'ai parlé à Détroit, j'ai comme ça une un connexion. Bon feeling, ouais. Toi, t'avais-tu un feeling? Non, puis tu sais, t'attendais quelle ronde à peu près? Il y a beaucoup d'équipes qui te rencontrent aussi. Tu sais, je n'avais peut-être rencontré 10-12 qui okay. veulent rencontrer les joueurs, leur parler, saisir le feeling. Puis pour à moi, ça a été ça, à, à Saint-Louis, okay. ouais, dans les journées avant. Euh, moi, ça a été une bonne chose parce que euh, j'ai impressionné Mario Tremblay puis Régent Hall. Ils ont trouvé que Mario Tremblay l'avait dit en, en, 
en entrevue euh, au camp d'entraînement, quand j'avais eu un bon camp d'entraînement, il avait dit, écoute, contrairement à ce qu'on avait entendu, parce que, tu sais, j'avais demandé d'échanger à Halifax, euh, contrairement à ce que j'avais une réputation de tête forte, parce que je, 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 je tenais tête aux vétérans, j'étais pas facile dans la chambre à cause de ça. Mm -hmm. euh, les coachs, tu sais, euh, bon, j'avais demandé d'échanger, j'étais parti de premier choix. J'avais une réputation un peu d'un joueur difficile, tu sais. Fait que lui, il dit, contrairement à ce qu'on a entendu, quand on l'a rencontré, on a trouvé que c'est un jeune qui était brillant, qui était allumé, qui avait une tête sur ses épaules, qui était un petit jeune euh, sérieux, parce que j'étais un jeune sérieux, mais dans ouais. le monde du hockey, j'étais un jeune un peu, on me voyait comme difficile là, un peu. Ouais, ouais. Fait que lui, il avait bien aimé ça. Puis moi, après mon année 16 ans, euh, j'ai été classé euh, le meilleur prospect de la Légion majeure du Québec pour le draft. Mm -hmm. euh, j'étais classé selon la, la, la Central Scouting là, de la Ligue nationale en Amérique du Nord, sans les Européens, j'étais classé troisième overall. Et euh, après, ta après ma saison 16 ans, j'avais eu une grosse année. Et ouais. c'est à partir de mon année 17 ans que j'ai eu des grosses blessures, que les blessures ont commencé, qui m'ont ralenti. Et cette année-là, j'ai eu une bonne année quand même pour un gars de 17 ans. J'ai fait 17 buts, 55 points et 200 minutes de punition. Mais pour un first pick overall, c'était passé. T'sais, à mmh. 17 ans, j'aurais dû avoir 40 buts, 80 points. Ouais. Euh, plus la réputation qui m'était venue à cause de l'échange, à cause ouais. de ci, à cause de ça. Et euh, donc, j'avais glissé, euh, j'ai été classé comme deuxième ronde, fin deuxième ronde à peu près, le 44-45 selon le Central Scouting. Donc, je m'attendais vers la fin de la deuxième ronde à peu près. J'espérais beaucoup, puis je me dis au pays, les Européens, tout ça, peut-être début troisième. Fait que le, le draft commence à 10h, 10h30 le matin. La première ronde prend deux heures. Parce que ça, à partir de la deuxième ronde, c'est la deuxième journée. faut se rappeler. C'était tout euh, même à nous, Moi, dans mon temps, c'était toute la même journée. Toute d'une shot. Toute okay. d'une shot. Yes, bon, fait que la première ronde prenait un bon deux heures. C'est pas de plus encore, trois oh, ouais, heures. C'est long. long. Il y a une demi-heure. Ça commence genre à 10h le matin. Fait que nous, on a déjeuné à 8h le matin à l'hôtel. On est parti. Euh... C'était quand même loin. Et à 10h, ça commence. Puis genre, là, la première ronde prend deux, trois heures. C'est correct. T'sais. Mais moi, à partir de la fin première ronde, il est rendu, mettons, midi, midi et demi. Je m'en vais pas dîner parce que la deuxième ronde, commence. Fait que moi, je suis comme, on sait jamais d'un coup une équipe me veut vraiment. Tu sais, là, je suis assis là dans les australes avec mes parents, tout le monde. Première, deuxième ronde passe, personne ne me, me choisit. C'est pas grave, tu sais, je suis classé fin deuxième ronde, tu sais, on sait jamais. Troisième ronde passe au complet, pas sélectionnant en troisième ronde, je capotais ma vie, parce que là, je, là tout te passe en tête, tu ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Moi-tu être repêché? Tu sais, ils vont-tu m'oublier? Je vois-tu... À il y avait quoi, neuf rondes ou douze? Neuf rondes. Okay. Et là, le début de la quatrième ronde, il est rendu genre trois, quatre heures l'après-midi. J'ai mangé à huit heures le matin, mais moi, depuis la fin de la deuxième ronde, je veux pas lâcher mon siège. Les parents, ils te parlent dessus, ils sont comme pas grave. Là, il n'y a plus un son. Ton agent, puis personne ne ah, Plus personne parle parce que moi, je suis démoli, moi, je parle plus, je regarde en avant, j'ai envie de brailler, je suis dans ma zone, je parle pas à personne, là, tout le monde, puis mes parents aussi le savent que je suis classé, tu sais, puis on en a parlé, que je vais peut-être être classé deuxième ronde, tout ça. Il n'y a plus un son, écoute, plus personne parle. Et à un moment donné, je vois Régent Tremblay, puis les gens du Canadien s'en aller à l'estrade en avant pour faire leur sélection de quatrième ronde. Et puis, là, je te jure, je ne suis pas quelqu'un de catholique ou pratiquant, mais je me dis dans ma tête, là, là, si un bon Dieu, là, sur la planète, là, avec tout ce que j'ai enduré depuis un an ou deux, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, il est rendu genre quatre heures et demie. Si j'ai faim, je capote. Avec, je disais au bon Dieu, s'il vous plaît, faites que je sois repêché par le Canadien, ça viendrait tout, tout effacer. Le fait que c'était la seule équipe euh, au Québec, parce que les Nordiques, ouais. deux ans avant, avaient ouais. été euh, étaient partis pour le Colorado. Ouais. Le fait que j'entends Régent Tremblay dire « Alors, nous sommes euh, proud to select, euh, on est fiers de sélectionner des harfans de Beauport, le cœur m'a fait mille tours parce qu'il y avait d'autres joueurs. » Étienne Drapeau. Ah, oh, mon Dieu, là, ma vie avait changé. Moi, j'avais encore mon grand-père vivant à cette époque-là qui, lui, était un fan fini de Maurice Richard. Est-ce qu'il était là sur place? Il était pas sur place, okay. mais tu sais, tu viens de Québec, ton grand-père a grandi avec le Canadien, 
t'es repêché tous tes amis. Tu sais, t'as 18 ans, t'es pas vieux. Là, t'étais au secondaire deux ans avant, tous tes chums qui jouent au hockey, qui trippent, t'es repêché par le Canadien. Tu deviens un espoir du Canadien. Quatrième ronde, ce qui est quand même pas mal, même si j'avais ben ouais. eu une mauvaise saison ouais. euh, aux yeux de Mais t'es repêché national, là. T'sais, quatrième ronde par le Canadien, t'arrives en avant, tu mets le chandail du Canadien. Écoute, c'est un feeling que j'oublierai jamais puis que je trouve absolument magique. Je vais pouvoir raconter ça à mes enfants. Mon premier match hors concours pré-saison pour le Canadien, tu sais, euh, j'ai joué contre les Rangers de New York. Rentrer dans la chambre, euh, tu mets ton chandail, tu as les, les culottes, le casque, le les gants, c'est la vraie affaire. C'est pas une ligue de garage, nous autres, on est les Canadiens, nous ouais. autres, c'est les Rangers. Puis là. là, tu mets ton stock, puis tu te regardes dans le miroir, man. Tu as le chandail du Canadien sur le dos, tu es un joueur du Canadien, des pieds à terre. Tu embarques dans le warm-up, tu tournes. L'autre bord, c'est les Rangers de New York. Tu sais, c'est fucké, là. Ouais, ouais. J'arrêtais pas de regarder l'autre bord parce que je trouvais ça hot de voir le chandail des Rangers, de voir le les, vrai. les vrais Rangers. Avec plus de 90... 97, là, 80... Tu joues contre Brian Leach, là? Euh, écoute, c'était des matchs pré-saison, fait qu'il y avait ouais. pas beaucoup de vétérans. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça, c'est l'époque où il y avait Sakou Koivu, Vincent Danfou, ouais. Stéphane Quintal. Euh... C'est qui qui t'a laissé une impression là, la plus forte d'un joueur que t'as eu? Ben, Koivu était exceptionnel. Il y avait Koivu, euh, ses mains, au camp d'entraînement, je me souviens, il embarquait sa glace, il pratiquait ses mains, il était tellement sans fois plus vite, puis plus rapide, plus agile que tout le monde. C'était impressionnant. Moi, dans les pratiques, quand je l'ai vu dribbler le puck, j'avais jamais vu quelqu'un dribbler le puck à cette vitesse-là. Même Daniel Brière, qui était le meilleur joueur avec qui j'avais joué mm -hmm. ou affronté dans le junior, Koivu, c'était quelque chose. Et Stéphane Richer, qui était là, et c'était ces grosses années. Richer, qui était 6 et 2, 2, 2, 2 40. Ça, c'était son un... deuxième passage à Montréal, oui, je pense. Oui, puis il était, c'était un, un cheval. Ce ouais. gars-là a une shape naturelle. Il, dans le camp d'entraînement, quand on faisait des matchs intra-équipe, les blancs, les rouges, il y avait trois équipes de 20 joueurs. Les blancs, les rouges, les bleus, puis on jouait des games intra-équipe dans l'après-midi. Il pognait le puck en sa zone, il montait, il déjouait tout le monde, il arrivait à ligne bleue, il prenait un slap shot, il scorait top net. Ben, écoute, c'était ridicule, il mangeait tout le monde, il était tellement dominant, tellement fort. Puis je me souviens que j'avais demandé un bâton. J'avais été le ouais. voir à 18 ans, j'avais dit Tu me signeras-tu un de tes bâtons J'avais demandé à lui et je pense à Vincent Danfousse de me signer un bâton. Fait que j'avais ces bâtons-là Les... jusqu'à récemment, je pense. Tu sais plus son Je pense que j'ai demandé, je m'en suis débarrassé, mais je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, à part les mettre euh, sur Kijiji, là, mais ça, à part ça. Ça me fait chier qu'on se connaissait pas à ce moment-là. <rire> je t'ai ramené pour ta belle pièce. Oui, c'est ça. Mais oui, ça aurait été cool. Malade, parce que c'est fou quand même comme, comme souvenir, là, que... Puis il avait accepté, les gars, il était gentil. Oui, oh, oui, il était bien cool. J'avais même mon bâton signé d'équipe Canada Junior des moins de 18 ans avec toutes ouais. les signatures, puis je me disais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Faut que je donne ça à un collectionneur. À un moment donné, je me suis tout débarrassé. Euh, Est-ce que le, le, la jour du draft, justement, tes parents, tu t'envoies pour ça dans la loge avec les Canadiens, les photos, il y a comme, il y a plein Là, Après, tu t'en vas. Euh, bon, une fois que la, 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 la journée finit toute, ils font une petite get together. Là, tout le monde s'en va dans une suite. On est tout ensemble. Ouais. On a notre chandail. On prend une photo d'équipe avec Régent Tremblay. Ça, c'est un de mes beaux souvenirs. J'ai ma photo de, avec mes parents, ma petite copine de l'époque, euh, Régent Tremblay, euh, Régent Houle. Je vais arrêter de dire Régent Tremblay, <rire> Mario, euh, Mario Tremblay, Régent Houle. Ça, c'est dans mes beaux souvenirs. C'est comme. Tu sais, j'ai été repêché par le Canadien. Tu sais, aujourd'hui, j'ai une carrière d'auteur-compositeur. Je gagne bien ma vie à faire ça. Je rends à sept albums. J'ai écrit plus de 70 tonnes. J'ai chanté à l'Olympia de Paris avec Lemay. J'ai fait des comédies musicales. J'ai eu des numéros un à la radio. J'ai fait plein d'affaires. Mais crime, j'ai été un joueur de hockey ouais. de haut niveau avant. Tu sais, fait que je me dis, j'ai touché à des, à des, euh, à des sphères tellement opposées. Puis en même temps, à des hauts niveaux. Il y a des ouais. gens, des fois, qui vont avoir joué au hockey ou whatever, mais je me dis, j'ai quand même réussi à être repêché par le Canadien de Montréal, être un premier choix de la Ligue Jean-Major du Québec. Je change de branche complètement et j'ai quand même atteint un beau succès dans ma carrière où ça fait 15 ans que je fais ça, que je fais plusieurs, des beaucoup, beaucoup de shows par année, que je gagne bien ma vie. En, en chanson, j'ai jamais été... Euh, 
mettons, un, euh, Marie-Mé, tu sais, qui a 200 000 albums, ou euh, ouais. euh, Daniel Boucher qui débarque avec la Désise qui vend 200 000 albums, il gagne ouais. 14 trophées à la 10, mais j'ai toujours vendu 10, 20, 30 000 albums. J'ai toujours fait 50 shows par année. Est-ce que je trouve qu'il y a un comparatif entre le, joueur, le genre de joueur que tu étais versus le genre de chanteur que tu étais? Je sais pas, je l'ai jamais, je me suis jamais posé la question parce que plus jeune j'étais un joueur de finesse. Après je suis devenu un tough. Comme artiste, je pense que c'est un gars plus de finesse. J'ai écrit des textes, j'ai écrit des chansons. Tu es un chanteur de deux, troisième trio. Ouais, c'est ça. T'es un goon. Non, c'est ça, c'est la comparaison. Dans ce style-là, dans ce que tu fais. Ok, je serais peut-être pas la vedette du premier trio dans la grosse ligue, mais j'ai fait mon chemin puis je suis là. Ben c'est ça. Tu sais, je me dis. Je suis peut-être pas, euh, mettons, si tu compares, mettons, un gars qui fait le centre belle, euh, tu sais, un Marc Dupré ou euh, un Marimé, tu sais, mettons, c'est Sidney Crosby, ouais. mais t'as un gars de deuxième ou troisième trio qui est là, puis qui gagne la Coupe Stanley, puis qui ouais. a joué 15 ans dans le national, puis qui gagne peut-être pas 12 millions par année, mais il ouais. en gagne 5, puis il a une superbe carrière, tu sais, puis il est heureux. Fait que c'est pas toujours, euh, tu sais, peut-être qu'un jour, j'aurai le hit qui changera tout. Tu sais, des fois, dans une on carrière, bien, ouais. Vincent Vallière, c'était son cinquième extrait radio à son cinquième album mm -hmm. qui a été On va s'aimer encore. Ouais. Avant ça, tu disais Vincent Vallière, dans le milieu, les gens le connaissaient, ouais. mais bon, euh, Rogozine, ça a été Hélène qui a changé sa vie, ouais. tu sais. Euh, ça, ça euh, un autre euh, qui a joué au hockey, avec ouais. qui on joue jeudi, puis ouais. que j'ai dit, il faut que tu au podcast. Ouais, euh, ça, ça va peut-être que... être plus difficile, ouais. mais bon. Oui, euh, à suivre. Mais, 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 mais pour revenir au hockey, puis, puis justement, tu, tu compares sur les carrières, t'as-tu, pour closer l'espèce de parenthèse hockey, t'as-tu un genre de... Euh, tu sais, quand tu fais un peu le bilan là-dessus, puis quand t'as as décidé, bon, mais je passe à autre chose, quand tu repenses à ta guerre de hockey, t'es dans la quarantaine, t'as-tu des regrets? Comment tu revois ça? Est-ce que tu vois avec nostalgie, avec... Am, pas amer, amertume, peut-être, ouais. mais avec amertume, avec regret? Tu sais, quand tu dis, ah, Colin, est-ce que... Comment... C'est quoi ton souvenir de cette époque-là? Est-ce que t'es... C'est quoi? Est-ce que t'as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais? Moi, j'aurais fait telle affaire différemment à avoir su. Dans vie, en général, j'ai jamais bien ben de regrets parce que quand je prends des décisions, je suis un gars assez assumé. Je me dis, dans la vie, quand tu prends ta décision, il faut que ce soit clair. Fait qu'après, il faut que tu vives avec. Mais quand au moins tu as pris tes décisions toi-même, tu regrettes pas tes choses parce que tu dis, c'est ça que je voulais à ce moment-là. J'ai toujours été comme ça. Tu sais, à un moment donné, tu sors un album, tu dis, moi, je veux sortir ce single radio-là. Ton équipe, il voulait sortir l'autre, mais tu te bats jusqu'au bout pour dire, ouais. non, c'est celle-là. Finalement, la chanson en marche pas. Ben, je ferais pas comme, ah, si j'avais lancé l'autre. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est ça que j'avais dans le ouais. cœur. Puis j'ai tenu mon bout, puis je l'ai sorti. Puis si, ah, l'autre aurait peut-être marché. Ben, regarde, j'ai pris cette décision-là, puis je suis content parce que ça t'amène où ça t'a amené. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas de, de regrets. J'ai des moments très forts qui m'ont amené des bonheurs incomparables. Être premier, repêché, premier overall. Ouais. Ça, c'est incroyable. Être repêché par le Canadien, jouer un match hors concours pour le Canadien, ça a été des bonheurs absolument extraordinaires. Je te dirais que je garde un, un un souvenir, je dirais, moitié-moitié euh, de mes années de ouais. hockey junior professionnel, au sens où ça a été la moitié de, de déchirement, de, de choses difficiles, de, de souffrances, autant que ça a été de belles choses. Je peux pas te dire que toutes mes années de hockey, tout le temps, ça a été le bonheur total. En chanson, je peux te dire que depuis 15 ans, <rire> c'est le bonheur total. Ah, tu Même, moins mal, ben, écoute, <rire> tu gagnes ta vie... Je ferai jamais des millions, mais tu gagnes bien ta vie ouais. à chanter des chansons, ouais. à monter sur une scène. Il n'y a personne qui te donne de cross-check. <rire> moi, je me suis fait péter les deux dents en avant trois fois. J'ai des points de suture partout dans la face. J'ai eu des coups de patin dans la face. J'ai eu des points de suture sur ses yeux. Mes deux épaules, j'ai eu des séparations. J'ai eu des côtes cassées. Opération à la hanche, opération au pied. Il n'y a à peu près rien que je n'ai pas eu. T'sais, fait quand t as, t as, t as, tu le ressens encore. Hein? Puis je le ressens encore. Mais tantôt, tu me disais, y a-tu un parallèle entre ta carrière de hockey et de chanteur? Ouais. Ben, moi, j'ai été. Le hockey, c'est l'armée. Quand je te parlais des coachs qui rentraient des gars dans les murs, les patins, dans mon temps, quand on perdait, on, le lendemain, on faisait une heure de patin, pas d'eau. 
Tu sais, c'était dans... Aujourd'hui, il ferait plus ça, mais nous autres, pas de, pas de gourde pendant une heure, on patinait. Fait que je l'ai C'est comme... juste stupide. Ben, c'est stupide. Mais hein, au contraire, il <rire> fallait patiner, mais donne-le de l'eau pour qu'il meure. Ah, ouais, c'est ça. Mais, mais je l'ai eu tellement... Ça a été tellement une école difficile. Ça a été comme l'armée qu'après ça, t'es prêt à tout dans la vie. Fait que ça a été une belle école pour ça, parce que quand ouais. t'as eu le, le hockey, j'ai été... Je me suis battu, j'ai appris à me défoncer. Fait que ça m'a servi dans ma carrière où, comme chanteur, comme auteur-compositeur, je suis mon propre producteur. J'ai produit tous mes albums moi-même. J'ai foncé quand je suis Star Academy, j'ai été le premier éliminé. Moi, je suis sorti en entrevue, j'ai dit « Regardez-moi bien aller ». J'ai dit « Moi, je m'en vais pas me faire à quoi parce que je sors d'une télé-réalité, parce que dans ce moment on n'avait pas Internet, ouais, on devenait ouais. pas des influenceurs, mais on venait populaire. <rire> » Tu n'étais pas, pas payé 1000$ pour aller te saouler dans un bar, comme Non, <rire> non, c'est sûr. Mais je disais « Regardez-moi bien, parce que moi, je m'en vais pas me faire à quoi, je suis devenu quelqu'un, parce que j'ai passé trois dimanches à la TV. Là. Je ouais, vais aller travailler, j'allais créer des tunes, m'en sortir mes tunes, puis un jour, vous allez entendre parler de moi. Et de toutes les gens qui ont fait Star Academy de mon année, je suis le seul qui a aujourd'hui une carrière d'auteur-compositeur, qui a sorti sept albums qui marchent dans mon année ouais. à moi. Il euh, y a, a peut-être Véronique Clabeau qui fait des, des bye bye qui a jamais sorti d'album ah, de mon année à moi. Ah, puis ouais. euh, à part de ça, il n'y a jamais personne qui a fait plus qu'un album ou okay. deux. Euh, même la gagnante n'a pas fait continué beaucoup. C'est qui la gagnante C'était Stéphanie Lapointe ouais. qui, qui a, a continué un, un petit peu, films, un peu des films et tout ça. Mais okay. en, en chanson dans, dans ces années-là, je suis un de ceux qui a, qui a continué. Qui a, puis je pense que ça, ça m'est venu du hockey. Le côté de l'éthique, travailler fort, être discipliné, avoir peur de rien, défoncer des portes. Au début de ma carrière, j'étais obligé de défoncer bien des portes pour faire ma place parce que j'étais indépendant. Aujourd'hui, il y en a plus d'indépendants, mais si tu remontes 15 ans en arrière, il n'y a personne qui autoproduisait des albums, qui se lançait, qui payait de sa poche. Mon troisième album, ça, c'est une chose que je n'ai pas parlé non plus beaucoup. Je m'étais fait avoir par mon gérant. J'avais perdu énormément, énormément de sous. Je devais énormément de sous. Puis j'avais mis des sous depuis 7-8 ans sur ma maison. J'ai hypothéqué ma maison. J'ai pris tout ce que j'avais mis sur ma maison pour payer mon troisième album. Parce que je ne voulais pas, après deux ans de carrière, après tout ce que j'avais bûché, donner mon album à une compagnie de disques. J'avais pris tout l'argent que j'avais mis sur ma maison. Je l'ai repris. J'ai fait mon troisième album parce que j'avais une chanson là-dessus qui s'appelait « T'es ma femme, t'es la plus belle ouais. », dans laquelle je croyais qu'elle était mon plus gros hit en carrière. J'approche presque 10 millions de views sur le vidéoclip sur YouTube. Ouais, bravo, Et je millions. savais que cette tune là allait tout changer ou du moins allait décoller en fou. Fait que j'ai mis tout cet argent-là dans mon album puis on a sorti l'album puis la tune a fait un, écoute, un hit monumental. Ça revenu. Puis ça m'est revenu. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que le hockey m'a apporté ça. Je garde des beaux souvenirs, mais c'est ça. C'est... Un genre de moitié-moitié, parce que ça a été des années... Je l'ai pas eu facile. Ouais. J'ai bûché, puis les quatre années, j'ai passé dans les mineurs. Ouais. Tu as même joué à Johnstown. Oui. Ça, c'est quoi, Johnstown? Oui, ça, c'est la, la fameuse ville euh, des, des Chiefs exact de Charlestown. Exactement. Charlestown, la ville fictive du film. La vraie ville, c'est Johnstown. Et l'équipe, ça s'appelle vraiment les Chiefs. Les Chiefs, tout à fait. Exactement. C'est même, le même arena que... Euh, où, ils ont filmé le... où ils ont filmé les Chiefs. Ouais. Ils ont filmé Slapshot, en ouais. fait. On a reçu Et... au podcast euh, le goaler. Ah oui, Denis. Denis Lemieux. Qui euh... était un vrai gardien de but, je pense. Euh, non, lui, c'est un, un comédien. comédien. Lui, c'était Yvon Barrette, le comédien, qu'on okay. est allé chez eux en Gaspésie. Puis on a reçu Yvan Ponton, <rire> qui joue aussi. Puis eux, ils allaient tourner là avec Paul Newman, trois mois, puis euh, la, la, la toute affaire. Puis c'était vraiment dans cette arène-là. Puis euh, tu peux faire un tour guidé à Johnstown maintenant de l'élu de tournage. Ça, c'est la scène de tata tata. Ah oui. Puis c'est une vraie ville col bleu qui avait son équipe euh, dans Mais moi, j'ai joué là un an. Mais oui. Parce que euh, quand j'ai fait le camp des sénateurs d'Ottawa, j'avais pas de contrat. Donc quand ils m'ont euh, coupé de la Ligue américaine, ils m'ont dit ben écoute, nous autres, on te garderait dans l'organisation, euh, on t'enverrait un, un, un contrat de, de Ligue East Coast. Puis ça, mm -hmm. c'est notre équipe. Je dis parfait, moi j'avais pas de place à jouer. Fait que j'étais bien content qu'ils m'envoient là. Et le, le deux minutes que j'ai pogné quand je suis rentré dans l'aréna, 
Oh my God, je rentre dans l'aréna, c'est l'aréna des Chiefs. Je savais que c'était les Chiefs, les Snapchat. Je regarde en haut des marches, c'est là où le, le gars, il jouait là. Ouais. Tu sais, quand il reçoit Avec Snapchat, là, sur le bord de la tête, je suis comme, mais non, tu me niaises. Le bureau du coach, quand l'autre, il monte assis, il monte les marches en montant, en courant, il s'en va dans le à bureau du sont, coach. À qui sont, à qui sont les Chiefs? <rire> Écoute, dans la ville, le chien que je sauvais à la ville. Oui. Il y a une vraie statue oui. du chien. Bon, c'est pas ça l'histoire, c'est pas le chien qui a sauvé, je sais pas c'est quoi. Mais c'est semi, ça ressemble à Ouais, c'est plus un, un mythe. OK. Mais, euh, <rire> me semble que le chien, il a pas sauvé à la ville, mais c'est un chien célèbre pour je sais pas oui. quoi, mais il y a eu vraiment des inondations à, à Charleston. Fait que même les restaurants, les endroits où tu te promènes dans la ville, c'est vraiment une ville de col bleu, l'usine et tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça. Puis, nous autres, euh, le, un des trois, euh, frères Hanson vivait oui. encore dans la ville. Il a déjà coaché hey, ça, dans, la, dans la East Coast pour vrai. C'est lequel, les trois? Je me rappelle pas lequel, mais il venait pratiquer avec nous autres. Son famille, c'était-tu Hanson ou Clarkson? Ouais, je sais qu'il y en avait deux qui étaient un des, des Clarkson, puis l'autre... Euh, attends, ouais. c'est pas, pas Clarkson, mais c'est un nom de même. Il y en a deux qui étaient des frères, puis l'autre, c'était un autre, puis c'était basé sur le nom Hanson, mais celui qui s'appelait Hanson, il était tout seul. Ouais, exactement, exactement. Mais lui, ça. il venait pratiquer avec nous autres. Des fois, ouais. il embarquait parce qu'il avait déjà coaché les chiffres pour vrai dans cette ligue-là ouais. après. Et il venait coacher avec nous autres, je me souviens, il venait, il venait pratiquer, il embarquait sa glace avec ses lunettes et ses cheveux, mais on n'en revenait pas. Là. Fait que c'était quand même... Je pense euh, que Dave Hanson, si je me trompe pas. Peut-être, peut-être. Des, des deux frères, ouais, exactement. Mais ça a été des, des, des années euh, pas toujours faciles. En plus, euh, bon, dans les mineurs, tu te fais barouetter. Une année, ma, mon année où j'ai joué la moitié de saison dans Portland, c'était mon premier camp d'entraînement avec les Capitals de Washington. J'arrive dans la, la Ligue américaine. C'est l'année que euh, j'ai scoré deux buts avec Colin, puis on m'a coupé après deux buts dans, dans un match en concours. Ça t'apprendra aussi. <rire> ouais, C'est ça, j'en scorerai plus de buts. Puis on m'a coupé. Pour deux semaines après, m'a remonté. Là, on m'a gardé pendant 6-7 games, je jouais une game sur deux sur trois. Puis là, on me dit, prends-toi pas un appartement tout de suite parce que euh, on sait pas si on va te garder, on attend de voir ce qui se passe dans la Ligue nationale. Fait que pendant toute une demi-saison de même, je pense qu'ils m'ont up and down à peu près six fois. Puis à un moment donné, j'avais une copine à l'époque, la fameuse Marie-Claude de Victoriaville. Ah, parce que ça, ça a duré quand même. Ça, ça a duré cette année, l'année d'après. En tout cas, je l'ai connu <rire> l'année d'avant, ça a duré l'année d'après. Puis là, à un moment donné, ça faisait comme un, un mois, deux mois, j'étais là, puis on dit, bon, mais tu sais quoi, prends ton appartement, trouve-toi de quoi, parce que là, on pense qu'on va te garder. Et je fouille, elle vient avec moi, on fait le tour, on prend plein d'affaires, on finit par trouver un petit appartement. On fait une grosse épicerie, on est tout content, enfin, de plus être, tu sais, dans nos valises. Ouais. Une semaine après, il descend un gars de la nationale, il me font dans le bureau, Étienne, on te retourne dans les mineurs, ah, dans bon. East Coast. Et je pense que ça faisait trois fois qu'il me montait up and down comme ça. Et puis, euh, là, c'est le genre d'affaire comme on était tanné. Le ouais. tableau est parti de chez eux, elle est venue vivre avec toi. Là, elle est seule, là. Toi, ouais. tu t'en vas dans une ville à l'autre bout des États-Unis qui n'a rien à voir, c'est même pas proche. Fait ouais. que toi, tu pars avec le char, tu t'en vas là-bas. Elle est poignée là, elle n'a pas de char, elle ne connaît pas personne. Fait que, tu sais, là que Marc-Claude a ses têtes tannées. C'est peut-être Marc-Claude, là, dit, mais il y a un qui, 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 qui est dans la Ligue nationale. À la ouais, place, là, il va avoir plus d'argent. Ça va aller mieux. Fait que, puis l'année d'après, ben, là, tu es joueur autonome. Tu t'en vas à une autre ville. Tu arrives dans une autre ville. Tu commences à te faire des amis. Tu commences à connaître du monde. Ouais. Ben, après, l'été arrive, c'est fini. Là, mettons, tu ne sors plus avec Marie-Claude. Là, tu reviens au Québec. Tu es à 22, 23 ans. Là, tu essaies de rencontrer une fille. D'habitude, tu aimes ça faire ta vie avec une fille, rencontrer quelqu'un. Ben, quelle fille va sortir avec un gars qui s'en va dans deux mois? Peut-être dans la Ligue nationale, les gars sont multimillionnaires, c'est plus facile. Là. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu t'en vas jouer dans la Ligue mineure. À Johnstown. Euh, à Johnstown, là, la fille va voir. Te... Ben, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, ça a été des années, mais, mais je bûchais, puis je l'avais tellement dans la tête, mon rêve de vouloir être joueur de hockey. Il n'y a ouais. rien. Même mon agent, je me rappelle, qui était devenu Bob Sauvé après Pierre Lacroix, parce ouais. qu'il était dans, dans la boîte, m'avait dit Étienne, euh, pourquoi tu ne retournes pas à l'école? Va retourner à l'école jouer universitaire. Il était honnête. Il était honnête, mais moi, je l'avais pris mal. Là. Ça m'avait fait du mal. Ouais. J'étais comme, non, non, si moi, je veux jouer au hockey. Puis pourquoi tu me dis ça? Tu crois pas en moi? T'es mon agent, tu devrais croire en moi. Lui, ouais. je pense qu'il voyait que ça allait pas bien. Puis je te dirais que 
Junior, vers 19 ans, j'avais commencé à chanter un petit peu. Puis là, 20 ans, 21 ans, je joue de la guitare. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as décidé? Du moment où tu as... Justement, le hockey, c'est... OK, c'est plus le hockey, c'est la musique. La ouais, transition, ouais, ouais. c'est... Tu te souviens-tu de ce moment-là? Oui, euh, Parce que c'est juste toi qui peux décider de ça, tu sais. C'est sûr. C'est juste toi sûr. qui peux faire... OK, c'est fini, j'enchaîne. Je, j'ai fait... Écoute... Quand j'ai commencé après ça, ma première année pro, deuxième année pro, 20-21 ans, je jouais un peu de guitare, je chantais un peu, puis je me tenais avec des musiciens dehors du hockey. Donc là, je jouais pour le club école de, de Portland, à East Coast, à, à Virginia Beach. Puis là, je me tenais en dehors de l'aréna avec des gars de musique, puis je faisais des shows d'un bar. Puis il y a des coachs qui aimaient pas ça. C'était comme le gars, il joue au hockey dans l'East Coast, mm -hmm. mais les jeudis, vendredi soir, des fois, il part, il va, tout le monde le sait dans la ville, ça faisait parler. Le joueur des, euh, des euh, je me rappelle plus, l'équipe qu'on avait euh, pour euh, Virginia Beach, les, okay, les, les Admirals of Norfolk, qui okay. sont maintenant dans la Ligue américaine. Ouais. Je donnais des shows d'un bar ah, quand j'avais pas States? de game. Au States, ouais, j'avais des musiciens, puis moi, je montais des bandes top 40 en anglais, puis on faisait des shows d'un bar. Mais y a des fait coachs. que tu as commencé tes shows aux États-Unis. Avant de, de jouer à Québec. Oui, oui, oui. Ouais. Mes premiers shows, ça a été dans, euh, aux États-Unis avec. Il y avait des, la petite fibre entrepreneuriale, là, Étienne. Oui, oh, il y avait un petit côté de moi qui était fonceur, que j'avais envie de, de jouer de la musique, mais à ce moment-là, je ne le voyais pas comme un métier, mais comme une passion, tu sais. Okay. Mais ça faisait parler beaucoup parce que les gens n'entendaient parler. Un joueur de l'équipe qui fait des shows avec un band, la, la musique rock alternatif, top 40. Et puis, j'ai fait ça un peu, puis à un moment donné. C'était quoi vos hits? Et dans le temps, c'était du Creed, c'était du Matchbox <rire> 20. Ouais, tu sais, du Creed un peu comme euh, Pearl Jam. Tout le monde imitait euh, Pearl Jam aussi. Tout le monde chantait de même. Le gars de Creed, il chantait pareil comme euh, le gars de Pearl Jam. Euh, Third Eye Blind. Third Eye Blind. Wish you could step ouais. back from that ledge, my friend. Euh, <rire> ouais. Fly de Lenny Kravitz. Ouais. Euh, écoute, c'était toutes les gros bandes alternatives des années 90, euh, fin 90. C'était-tu un peu rough, la scène des bars euh, au States, une petite ville? Euh, les ben, moi, c'était du gros fun parce que j'étais le joueur de hockey qui chantait avec son band. Fait que moi, la, le bar était plein. Puis des fois, on le faisait après des games. On disait, il l'annonçait à l'arena, Étienne Drapeau et son band vont être après. Fait que moi, là, je finissais ma game, je prenais ma douche, mon band, je faisais pas de son check, il montait mon stage. Puis quand j'arrivais dans le bar, j'étais la rockstar du siècle. Là, parce que tout, <rire> mettons, il y avait, quand je jouais, euh, euh, j'oublie les noms, Quad City, dans le coin de Chicago, à deux heures de Chicago, on avait euh, 5000 personnes par game. C'était une grosse, dans le United Hockey League, on a gagné le championnat quatre années de suite. Moi, je l'ai gagné une année, mais ça faisait quatre années de suite qu'il gagnait. C'était la folie, était, cette ville-là. Fait que moi, là, sur les 5000 personnes, il y a une trolley qui allait au bar. Après, le bar, le monde se pilait dessus. Il y avait 500 personnes à côté, là. Fait que moi, je rentrais dans le bar, là. C'était plus payant faire le show que de jouer pour l'équipe. Euh, ouais, peut-être pas en termes d'argent, mais en termes d'ego, peut-être. OK, parce que là, c'est, 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 c'est pas payé des, des millions, là, à ce moment-là. Non, c'est que... ça, mais même dans les bars, on n'était pas payé grand-chose. Ah, non, okay. non, non C'était vraiment pour le fun. Là. Mais, écoute, je rentrais, quand je rouvrais la porte, puis c'était comme, hey, Étienne, tout le monde me donnait la main. Puis moi, je partais comme dans les films, puis je m'en allais quasiment comme direct sur le stage. Avec un tu marchais, la foule s'ouvrait devant toi. C'était quasiment ça, je rentrais, puis il y avait plein de monde. Fait que quand je rentrais, tout le monde se revirait. Fait que j'ai. C'est lui, c'est lui. C'est Étienne. Puis là, tout le monde les high-five. Puis moi, je prenais pas deux minutes parce qu'il était déjà tard. J'arrivais, je payais ma guette, je montais sur le stage. Fait que j'ai vécu vite le trip Rockstar. Puis quand je suis arrivé après ça, le gros déclic aussi s'est fait. Quand je suis arrivé à Québec, puis à un moment donné, il y a des amis qui m'ont dit hey, « Étienne, on s'en va dans une boîte à chansons en soir au voûte Napoléon à Québec. » Puis là, je fais comme « OK, man. » Là, je rentre là, je m'assois là, puis là, je vois un chansonnier qui, je pensais, était bien bon à l'époque, puis je l'ai vu quelques années après, finalement, il était vraiment pas bon, <rire> mais je pense, je connaissais pas ça. Puis 
Écoute, il est là, puis il chante, là, puis il y a 200-300 personnes à, à sa grande allée à Québec, tu sais, toutes plein de belles filles, puis du monde. Puis là, il chante, puis tu sais, c'était dans le temps, c'était la chicane, puis ouais. Paul Piché, puis Beau Dommage, tout le monde est debout, tout le monde chante avec. Écoute, puis là, il, chacun, il passe la. Les, bon, cette table-là, quel tune vous voulez? Hey, fais-nous la bite à Il part la bite à OK, demande spéciale, vous autres, qu'est-ce que vous voulez? J'étais là, même, il connaît toutes les tunes <rire> au monde, mais tu sais, le monde, le monde dans tout le temps. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, je vois le monde chanter avec, puis là, je me renseigne à des chums, ils gagnent Bien, ben les gars gagnent 200$ par soir. T'sais. Là, je suis comme, OK, moi, je me fais suer dans East Coast, là, à me battre, à me faire casser les côtes, séparation d'épaule, à me faire tuer, quatre games en quatre soirs, des dizaines d'heures d'autobus pour 600-700$ par semaine, parce que rendu dans East Coast, c'est à peu près ça, tu gagnes mm -hmm. 600$ par semaine. Alors que je pourrais faire 200$ par soir à jouer de la musique, il y a plein de filles dans les bars qui m'écoutent, je suis le king, parce que je l'avais le feeling là, de ouais. rentrer sur scène, puis j'aimais ça, je l'avais connu. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu me demandais le moment, j'ai dit, OK, je vais devenir chansonnier. Je vais le faire. Puis là, je suis allé voir les bars. Donc, le, le boss au vote Napoléon, qui a été le premier bar où j'ai joué, j'ai dit, moi, je veux que tu m'essayes. Je veux même pas que tu me payes. J'ai dit, fais juste moi me monter. Donne-moi une demi-heure, me monter avec ma guide pour te montrer ce que je suis capable de faire. Puis je veux que tu m'engages quand je vais revenir à l'été. Je j'étais allé le voir un été d'avance parce que les, ils sont bouqués longtemps d'avance, ouais. les chansonniers. Fait que je monte sur le stage, je que je vire la place à l'envers, une demi-heure. Tu sais, j'étais bien up tempo, je jouais beaucoup. Puis je jouais beaucoup de tonnes de rock alternatifs dans ce temps-là. C'était moins connu. Moi, c'était des tunes que j'avais appris aux États-Unis. Fait que j'avais un répertoire complètement différent. J'avais un look. Quoi, and the Blowfish? C'est quoi tes. Euh... Ah, ça, il y en avait. Audio and the Blowfish. Il y avait, tu sais, je jouais du. Euh... Quoi, When I'm walking, I'm strong, my stuff. And I'm so strong out. Tu sais, des tunes de. Violent Femmes. Des tunes qui étaient très funky aux États-Unis. I just want to fly. Put your arms around me, baby. Incubus. Incubus était très populaire à l'époque. Fait que, tu sais, moi, j'allais. Tu sais, il y avait plein de tunes comme ça en anglais qui pognaient, mais que les gens au Québec. Dans les boîtes à chansons, c'était encore très québécois dans ce temps-là. Puis avec mon répertoire de chansonnier, était un petit peu différent. Je faisais des choses un petit peu différentes. J'avais un look différent. J'avais 24 ans, je jouais au hockey, j'étais en forme. J'étais full métrosexuel. Les chandails pas de manche. Les chandails pas de manche, c'était ouais. la mode dans ce temps-là. Tu voulais qu'on voit tes tatous. Ah ouais, mon petit tatou, <rire> chandail pas de manche, les mèches dans les cheveux, les boucles d'oreilles. Alors que les chansonniers à cette époque-là, c'était des gars en salopette. Chandail, festival de loi blanche, de Tadoussac. Ça plaisait. Euh, ça plaisait. Ouais. Il y avait une couette de cheval. Fait que moi, j'étais arrivé dans un bar. L'année d'après, le boss, il m'a donné une coupe de fin de semaine. Fait que moi, mon hockey, c'était tough. Là, j'arrive l'été d'après, je commence à jouer dans un bar. Là, le boss, il tripe parce que moi, j'amène des filles dans son bar. J'ai 24 ans, j'étais un petit coq, je suis bronzé, j'étais en shape, j'étais un joueur de hockey. Si je suis coq, j'étais en shape. Puis là, les, il amène, il arrive sa grande allée des filles qu'il n'a jamais vues dans son bar parce que c'était plus grano, un peu, cégep et tout ça. Mais tout d'un coup, tu as un chansonnier qui s'habille bien. Tu sais, les gars de hockey, on est, on est un peu plus fancy. <rire> on sait comment ça vit. Comparativement aux chansonniers qui étaient très euh, relax. Tu sais, plus ces ouais. euh, en spectacle. Ouais. Fait que là, je change la crowd du bar. Il y a des filles qui viennent. Là, le boss aime ça. Fait qu'il commence à me donner toutes ses fins de semaine. Tu sais. Puis là, je gagne ma vie avec ça. Là, je retourne jouer au hockey. Encore difficile. J'ai de la misère. Je me fais changer. À un moment donné, je fais, hey, pour vrai, là, je gagne du 200 pièces. Puis des fois, l'été, je faisais 5 soirs en ligne parce que là, j'ai commencé à jouer à d'autres endroits. Je faisais des corpos. Des fois, les corpos, ils me payaient 3, 400 pièces par soir. Hey, il y a des semaines, j'allais chercher 1000 pièces, à jouer de la musique. Ouais. J'allais au gym à tous les jours. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'Internet. Fait que euh, tu passais pas tes journées sur Internet à ouais. faire du booking. Ton booking t'es fait. Fait que j'ai fait, OK, non, là, là c'est vraiment ça que je vais faire. Fait que je me souviens que l'année avant que je m'en aille jouer dans les mineurs à une place, j'ai dit, je me montre mon, 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 mon répertoire de chansonnier. 3, 4 heures, 5 heures de, de, de show. Pour l'année d'après, peut-être, si ça va pas mieux que ça, OK, je lâche tout ça puis je m'en vais dans la chanson parce que j'écrivais mes tonnes aussi. J'avais commencé à écrire beaucoup de tonnes à moi. Parce que les chansonniers font pas souvent. Non, c'est pas tout des auteurs-compositeurs. Mais moi, ça. je savais que je voulais écrire, je savais que je voulais être auteur-compositeur. Fait que l'année que j'étais jouer mon, mon avant-dernière année, 
je m'étais mis à toutes les fois que je revenais de ma pratique de hockey, j'avais dans ce salon on avait des cahiers de chansonniers, un ouais. séparateur ouais, avec ouais. Des, euh, des lettres, c'était pas des iPads, tu sais. Fait que j'apprenais mes tunes euh, je revenais puis je me faisais trois sets d'une heure parce que quand j'allais être chansonnier par cœur oui parce que t'avais ah. pas le choix ben, avec mes feuilles mais ce que je faisais c'est que je jouais trois fois une heure parce que quand j'allais faire du bar j'allais faire trois fois une heure okay. parce que là j'avais juste fait du remplacement il m'avait essayé j'avais pas joué mais après ça quand il m'a donné des dates pour l'été d'après j'ai dit ok là là je m'y mets puis je me mettais maintenant j'arrivais de ma pratique à deux heures après l'entraînement je me disais ok de deux heures à trois heures premier set je prends 15 minutes de pause 3h15 à 4h15, je fais mon deuxième set, tout seul dans ma chambre, face à un mur blanc, là, avec mon cahier de chansonnier. Puis j'arrêtais pas. Si le téléphone sonnait, ça cognait, whatever. Je faisais mes sets. Si je me trompais, je continuais. Puis j'ai fait ça pendant toute ma saison de hockey pour quand j'arrivais à être top, là, tu sais, être le chant. Fait que je suis arrivé l'année après, je cassais la baraque, j'ai commencé à jouer partout. Puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, je m'en vais jouer une dernière année parce que je voyais que je montais pas. Puis j'ai dit, je vais choisir ma place. Je allé jouer pour les Ice Dogs de Long Beach, en Californie, en banlieue de Los Angeles. J'ai ouais. dit, je vais aller... Tant qu'à s'amuser. <rire> Tant qu'à avoir du fun, une dernière année, je gagnais quand même un 600-700$ US par semaine. C'était de la belle argent. Ça m'a permis de mettre un petit 15-20 000 de côté pour commencer mes affaires. J'avais mon petit Mustang décapotable. Je dis, je m'en vais jouer une dernière année. Je pile mon cash pour avoir un petit coussin. Puis quand je reviens, c'est la musique à temps plein. Fait que là, j'avais appelé toutes les boss de bar, j'avais dit « Commence à me bouquer parce que l'année prochaine, je reviens. » Puis je me souviens que la dernière game de la saison, 20 séries, je savais que c'était ma dernière game. Là, on était, on s'est fait éliminer. Et j'ai resté avec mon stock, avec la serviette sur la tête, mon gars, à pleurer ma vie pendant une heure au moins. Les gars étaient quasiment tous déshabillés. Je pense que j'avais même pas encore levé mes patins parce que je savais que c'était mon dernier match de hockey à vie. Professionnel. Professionnel, que j'allais plus jamais jouer une vraie game de hockey dans du professionnel, jamais. Écoute, je savais que je m'en allais vers quelque chose, je savais que je m'en allais vers la musique, puis c'était correct, mais ça me... Je repensais, je voyais tout dans ma tête, je te disais, les tournois, puis oui, mon budget ouais. 3, mais toute la fun, toutes les, les, les heures passées dans le garage, acheter des pocs, toutes les heures passées à moins 20 à, à glace extérieure. Quand j'étais repêché par le Canadien, je me rappelle, je faisais mon cardio, mes tests de VO2 max, je voyais le chandail du Canadien, j'avais <rire> plus d'air, je manquais de vomir, puis ouais. je continuais pour faire un meilleur score au camp d'entraînement, parce que je voulais qu'il voit comment j'étais en forme. Fait que tout ça me repassait comme un film, tu sais, assis là, à pleurer ma vie. Puis après ça, je pense que ça a pris 6 ou 7 ans à remettre des, des patins. J'ai pu jamais retouché à un bâton, à une paire de patins pendant au moins 6 ou 7 ans. Par absence de désir ou par tristesse? Par... C'était quoi la réalité? Je pense un peu des deux, puis avoir, avoir assez donné. J'avais assez donné au sens où ouais. que j'étais allé au bout de tout. Moi, je vais au bout de quelque chose. Je donne tout pour que quand c'est fini, la page, je disais, je la tourne pas, je l'arrache. Ouais. La page est arrachée. j'ai plus de regrets. Je reviens plus en arrière. Il a pas j'aurais ouais. dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Je me suis battu. J'ai tout fait. J'ai essayé. Je peux pas dire, ah, oh, si j'avais travaillé plus, si j'avais ouais. fait J'ai tout fait. C'était pas pour moi. Je suis allé. Je comprenais pas. Puis j'en ai pleuré des nuits, là, parce que je jouais d'un mineur, puis j'avais de la misère, puis je me pognais. Puis pendant ce temps-là, Daniel Brière vient de signer un contrat de 5 millions par année avec les Flyers. Après ça, Jean-Philippe, Jean-Pierre Dumont, qui a été la même année que moi au repêchage, ouais. vient de signer 5 millions par année avec les, euh, tu sais, Simon Gagné est rendu, il score 50 buts, tu sais, puis les gars, tous les gars avec qui j'avais joué, puis même plusieurs que j'étais meilleur, là, ouais. j'avais eu des meilleures saisons qu'un tel, puis un tel. Pis là, les gars montaient dans la Ligue nationale, puis ils étaient dans la Ligue nationale à des 2, 3, puis ils signaient des contrats de 2 millions par année. Puis moi, je croupis d'un mineur à 600 pièces par semaine, puis ça va pas bien, puis je suis blessé, puis je me, puis là, je me dis pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi que tous les autres monde? Mais dans ce temps-là, tu le sais pas. Oui. Mais j'ai toujours été confiant que la vie m'a amené à la bonne place. Je savais pas pourquoi, mais j'ai dit non. Je vais bûcher, je vais bûcher. Puis le jour où j'ai dit je vais faire la musique, j'ai dit parce qu'il y a de quoi de, qui de meilleur qui m'attend. Mais je savais pas que j'allais réussir. Je savais oui. pas que j'allais devenir chanteur, m'en oui. allais chanter dans les bars. Tu sais. oui. Mais j'avais confiance qu'il y avait de quoi qui m'animait, qui me parlait en dedans de moi, que c'était la vie qui m'envoyait là. Tu sais. Puis, Puis aujourd'hui, écoute, tu, sais, tu me disais que tu étais heureux dans tes années d'hockey, comparé à là. 
Ça fait 15 ans que je fais ma... À tous les jours, moi, David, je me lève, je me fais un café, puis j'ai hâte de me lever. Je m'en vais dans mon bureau, je suis heureux. J'ai hâte, quand le cadran, il sonne, là, le matin, là, je saute en dehors du lit. J'ai hâte d'aller dans mon bureau, dans mon studio, il y a mon piano, mes guitares, travailler, écrire mes tunes, planifier mes semaines. Je fais ça tous les jours de ma vie. Je prends pas de break. Je me lève un samedi, je m'en vais dans mon bureau, je travaille toute la journée. Je, on est dimanche, je travaille toute la journée. J'écris, je compose, je fais des shows. Je suis, tu comprends, la vie voulait m'amener là. Puis aujourd'hui, je suis content de ne pas avoir été un joueur de hockey. Tu t'ennuies pas des nuits à, à te surprendre, à être jaloux d'un gars qui t'a joué dans le junior. T'sais. Ben, puis écoute, dans ce temps-là, c'était difficile. Ben, je me disais, pour, Honnêtement, j'en dormais pas des nuits. Pourquoi je croupis d'un mineur avec des blessures et tout ça? Puis être obligé de me pogner. Puis pourquoi lui? Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu comprends pas, mais c'est drôle. J'ai vu, euh, tu sais, sur Instagram, The Rock qui a fait une espèce <rire> de story l'autre jour. Je sais pas si tu l'as vu où il est à Vancouver. Puis, on se retrouve dans une ville où je suis venu jouer au football. Lui, il jouait dans ouais. le CFL. Puis, lui, son rêve, c'était de devenir un joueur de football dans la NFL. Ouais. Lui, il voulait pas être lutteur, il voulait pas être acteur. Ouais. Son père avait été un lutteur. Ouais. Puis, euh, il, il a un peu le même parcours, euh, disons, euh, euh, exponentiel 1000, parce que ouais. euh, ça va pas. Lui, il fait un petit peu plus avant <rire> que moi. Mais lui, il disait, tu sais, moi, je voulais faire un joueur de la NFL. Puis, il dit, tout allait pas bien. Puis, j'étais dans le CFL. Puis, je comprenais pas pourquoi je jouais pas dans la Ligue nationale de football. Puis, ça. Puis, il dit, tu sais, j'aurais pu tout abandonner puis dire, j'étais un raté, tu sais. Moi, j'avais juste un but. Je vivais juste pour jouer au football. Il dit, puis, là, il dit aux gens, tu sais, ben, garde, peu importe où la vie vous amène, à un moment donné, vous allez pensez que c'est ça votre but dans la vie, si vous pensez que c'est ça que vous avez à faire, mais ouais. la vie va vous « break it down », va vous faire, va vous casser les jambes, puis tu vas dire « non, il faut que j'aille ailleurs », puis tout ce que tu avais rêvé dans ta ouais. vie d'être, ce sera pas ça que tu vas faire, mais il y a d'autres choses de mieux qui t'attendent. Garde tes yeux ouverts, ouais. Garde, tu sais, regarde ce qui est arrivé à The Rock, qui est devenu une méga star de cinéma, ouais. tu sais. Fait que moi, c'est un peu ça à une échelle moindre, on s'entend, mais, mais tu sais. Euh... Mais le, le principe est le même. J'essaie qu'on bosse un peu, mais je veux qu'on arrive à la musique. Oui. Je veux juste pas que ta blonde te dompe. Mais euh, c'est en plus parce que ça me fait penser tantôt, as-tu croisé des, un Bob Bissonnette dans les bars à ton époque? Non, jamais. Parce jamais. Quand on pense chanson, ancien joueur de hockey, il n'y a pas mille. Vous étiez un peu, fait que c'est comme un peu la J'en ai entendu parler beaucoup parce que c'est un ouais. gars de Québec. Moi, je suis un gars de Québec. Ouais. J'avais des chums qui travaillaient avec lui. Euh, J'étais conscient du phénomène de Bob Bissonnette. Là, tu sais, j'avais un technicien de son qui travaillait avec moi, qui travaillait avec lui aussi. Ouais. Mais j'ai jamais eu la chance euh, le de le croiser, non. non. Je voulais venir, en fait, à ce qui a été l'élément déclencheur pour le grand public, c'est-à-dire Star Academy. Euh, donc, tu reviens, l'hockey, c'est fini. <rire> Pleure ton corps. T'as monté ton set, t'as fait tes pratiques d'hockey, mais avec de la musique, t'as juste tra transposé ta méthode de travail, ta, 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 à place de shooter des pucks, tes tunes, tu fais des shows, puis là, tu gagnes ta vie avec ça. Euh, c'est à quel moment? Ben, Star Academy, en plus, ça a commencé en 2003-2004, toi, c'est la deuxième? Tu 2004, oui, euh, deuxième saison. Après Wilfred. Oui. Puis là, écoute, c'était encore une fois, on rappelle, c'était avant Internet, et là, les rendez-vous télévisuels, c'était des millions. Euh, c'était 3 millions euh, euh, de codes d'écoute à chaque fois, ouais. C'était pas loin de la, je vais pas dire la moitié du Québec, mais c'était pas loin. Écoute, c'est une personne, presque une personne sur deux au Québec. Ouais, Moi, je me souviens que j'étais, la semaine avant, j'étais un, un inconnu. J'étais un chansonnier de bar à ouais. Québec. J'étais une star quand je rentrais au voix de Napoléon, que je chantais, <rire> tout le monde me connaissait là. Mais quand que je, dès que je sortais de là, ouais. c'était terminé, puis... Après Star Academy, après les deux premiers galas, parce que moi j'ai fait le premier, puis j'ai été éliminé au deuxième, je me rappelle avoir dit à ma copine de l'époque, tu sais, hey, euh, parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, nous autres, pour voir c'était quoi, là, tu sais. <rire> fait que j'ai dit, euh, tu sais quoi, on va aller à Place Laurier, le gros centre d'achat à Québec, tu sais, juste, juste voir, aller me tester. promener dans le monde, tester si ça avait changé quelque chose. À quel point, ouais. Et puis, euh, je sors, euh, je sors de, 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 de l'auto, je rentre dans le, dans le centre d'achat, ça prend pas une seconde. Une seconde que je vois tous les regards se virer vers moi, tout le monde. Et non seulement ça, c'est « Hey, c'est Étienne! » Tout le monde savait mon nom parce que Star Academy, c'était notre prénom. C'était Étienne, Meggy, Cornelio, ouais. Martin. Et tout le monde t'appelle par ton nom. 
c'est incroyable. C'est ouais. comme tu te promènes, hey, Étienne, comme si tu te connais, tu sais, comme ouais. tu es ton chum. Puis tout le monde te connaît du jour au lendemain, tu deviens une méga star. Là. Les gens te connaissent. Là. Ils savent tout, ils savent que tu es un joueur de hockey, ils savent que tu viens de Québec. Fait que c'est quand même quelque chose d'assez. C'est -ce euh, un choc incroyable. Tu tu de la fois où tu es allé à l'audition? L'audition pour le premier. Là. Oui, oui, oui. oui. Euh, je me souviens d'avoir été à l'audition. Moi, j'ai toujours, ça, ça me vient peut-être du hockey, mais je me souviens d'avoir été à l'audition en me disant, là, je m'en vais auditionner pour ça et je vais être choisi. J'ai dit à ma mère avant de partir, ils vont me prendre. Je m'en vais là, je ouais. vais être pris comme un joueur de hockey. Je regardais le septième match hier chez nous de la Coupe Stanley. Puis écoute, je n'ai craqué. J'étais assis dans mon divan, je ouais. me souvenais de ces matchs-là, là, cette intensité-là quand tu t'en vas jouer, tu te mets quasiment deux lignes noires en dessous des ouais. yeux, tu es craqué. Ça, je l'ai vécu. C'était dans la même mentalité. Là, même mentalité. Euh, je suis parti en me disant ils vont me prendre. Je savais exactement ce que j'allais faire, ce que j'allais chanter. J'étais arrivé là, j'avais mon chandail pas de manche. Ouais. Ben, oui, c'est sur YouTube. Hein? Ouais. <rire> j'ai vu ça. Euh, tu tu tiens-tu des deux tonnes, t'as fait? Oui, j'ai fait euh, une composition parce que moi, je voulais leur montrer que j'étais un auteur-compositeur ouais. puis que j'étais plus. Il y avait de quoi de profond. j'avais vu l'année, la première année. J'avais vu aussi que quand tu faisais quelque chose de touchant, que tout le monde qui avait une histoire. Je connaissais les ficelles. Je connaissais les ficelles puis je m'étais Ma mère dit, est morte en 80. Oui, bon. J'ai inventé que ma mère était morte. <rire> fait que non, c'est pas vrai. Mais j'avais. une tonne genre sur le viol. Oui, parce qu'il y avait une. C'est quand une même fille dark, dans... là. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Tu sais, dans Astro Academy, le... on est allé. Tu sais, c'est un tonne Soleil! <rire> ouais, le viol, une personne surtout. Oh, non, 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 parce que j'avais connu une fille dans mon entourage qui avait vécu ça, puis j'avais écrit une chanson là-dessus, puis je savais que les autres voulaient les affaires touchantes. Mm -hmm. Et moi, je me disais, j'ai une belle tune, je veux le montrer que j'étais auteur-compositeur, en même temps, je fais connaître que j'étais un auteur-compositeur. Puis il m'avait demandé de faire une autre tune plus joyeuse après, puis j'avais fait Femme libérée. Ouais. À cette époque-là, je pense. Un classique des bars, là, Un classique, oui, ouais, c'était très chansonnier. Là, ouais. À cette époque-là, je pense que j'étais pas un si bon chanteur ou un si bon... Mais j'avais quelque chose. Je n'étais pas encore peaufiné. Mm -hmm. Je pense que j'avais un talent brut. Tu sais, quand je me regarde chanter à cette époque-là, je fais « Ah, oh, fuck, j'étais pourri. » Comme un humoriste qui commence. Ouais, ouais. Tu sais, au début, on se trouve bien ouais, bon, mais tu vas regarder dans, dans ce que tu as fait musique, de 5 ans. La fin avec la musique, c'est que tu peux te pratiquer dans ta chambre. L'humour, tu peux pas... C'est filmé souvent. Ouais. Puis, en plus, à votre époque, tout est filmé. Ouais. Fait que t'es condamné à être mauvais devant du monde. Si tu ouais. chantes dans ta chambre, tu fais, ah, je suis pas bon, je vais me reprendre l'humour. Si tu l'as pas testé, tu sais pas. Fait que, catastrophique. Les premiers tapes, c'est dégueulasse. Euh, mais bref, fait que tu fais, tu vas là. Puis Stéphane Laporte, il est là. Des auditions, lui, Stéphane. Oui. Lui, il voyait tout. Lui, il, il est à la première étape. Il y a même pas de présélection. Il est là pour voir tout, les, toutes les personnes à leur première fois. Ton souvenir de quand tu rentres, puis Stéphane Laporte, euh, qui est déjà connu à l'époque, qui est là avec, euh, qui, qui peut être intimidant là, quand tu connais pas. Oui, sauf que moi, je me présente là, j'ai 26 ans. Donc, je suis le, un, un gars plus vieux. Euh, à l'époque, c'est beaucoup des gens de 18, 19, 20, 21, 22 qui sont choisis à Star Academy. Moi, j'ai toutes mes années de bagages de hockey. Ça fait trois ans que je chante dans bar. Je suis un peu coq. Tu sais, ouais. j'étais un ancien joueur de hockey à cette époque-là. Aujourd'hui, je pense que je suis un petit peu... Ça revient souvent que t'es... <rire> ouais, ben, plus jeune, plus jeune, je vais te l'avouer, j'étais coq. Ouais. Tu sais, je veux dire, en vieillissant, à un moment donné, t'apprends l'humilité, t'apprends à être plus down to earth, tu sais, plein... Mais tu sais, plus jeune, là, si je rentrais à quelque part, là, c'était moi. C'est savais que j'étais moi le king là, je rentrais ouais, ouais. pas vous allez me regarder, je rentrais <rire> sur une scène, vous allez m'écouter, tu sais mais dans un, un côté Certains plus joueur de hockey, oui. Ouais, c'est ouais, mais j'étais une bonne personne, je pense j'avais des bonnes valeurs parce que quand je rentrais à Star Academy aussi ça déplaçait de l'air, on, on venait de sortir de l'année de Wilfred Marie-Hélène, tu sais les <rire> deux petits oiseaux qui tu sais que et s'ils tombent en bas de, avec la petite aile cassée, on va les aider à voler, ouais. tu sais. Oh non, mais moi tu sais Marie-Hélène qui était à 18 ans, était gênée à trembler. Oh mon dieu, pour tu sais Wilfred le pêcheur de Tout était avant Star Academy, tout le monde tout nu, tout le monde Soyons la rame dans les toilettes. Combien de Stéphanie la pointe on rame dans les toilettes? Étienne, ça s'est filmé. Non, mais c'était quasiment ça parce que moi, j'arrive là puis on me demande en entrevue Ben là, t'es en danger cette semaine, t'es-tu stressé? Les autres pleuraient, les autres disaient Mon Dieu, je vais chanter devant 3 millions. Moi, j'étais comme 
Voyons, non, moi, je chante à toi les fins de semaine dans les bars devant 300 personnes. Je suis pas stressé. Hey, on est ici pour avoir du fun. La vie ouais. est belle. Il n'y a pas de trouble. Puis je suis confiant, je vais y aller. Puis ça, ça plaisait pas. C'était comme, ouais. les gens auraient voulu que je sorte. Oh, un, ben là, tu sais, euh, non, tu sais. Fait que moi, quand je suis rentré en audition avec Stéphane Laporte, oui, je trouvais ça spécial, mais moi, j'étais là pour faire ma place. Ouais, ouais. T'étais stressé, t'sais... par exemple. Oui. Sur le vidéo, t'es comme, on le Après, comme... après, oh, 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 c'est comme l'adrénaline. Il y avait une adrénaline, il y avait un stress, mais je, j'étais confiant. Puis je le savais que j'avais quelque chose. J'avais, puis je te dirais que j'ai eu la même attitude encore quand j'ai auditionné pour une comédie musicale, quand ils ont fait la deuxième mouture de Don Juan, après ouais. Mario Pelcha et tout ça. Euh, moi, quand j'avais été auditionné pour euh, Don Juan, j'étais parti en me disant, euh, c'est moi qui ai le rôle. J'étais parti en me disant, parce qu'en plus, il m'avait auditionné pour Don Juan, parce que dans ce temps-là, il pensait pas que Jean-François allait le refaire. Puis c'était Félix Gré qui avait écrit la, la comédie qui nous recevait. Puis je m'étais rendu, j'étais rentré à mon audition devant Félix Gré avant même ouais. d'avoir chanté une note. Je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, Félix, arrête de chercher. J'ai dit, tu cherches un rôle, c'est moi ton rôle. J'ai dit, c'est personne d'autre, c'est moi qui va l'avoir. J'ai dit, il, a, il a dit, tu vas peut-être en trouver un qui chante un peu plus haut que moi, un qui a une un peu plus belle voix que moi, un qui bouge un peu mieux que moi, mais je t'en trouverai pas un meilleur overall. C'est moi qui va te faire la meilleure job, c'est moi ton rôle. Tu cherches pas, c'est moi. J'avais pas chanté une note, il me connaissait pas, il m'avait jamais parlé. Fait que tu sais, ça apprend des. Je vais te demander de quitter ça. Là, il y a du <rire> hey, hey, en place sécurité. <rire> mais... Non, mais ça apprend des couilles, puis ça prend une certaine. Ouais, ouais, ouais. Pas de l'arrogance, mais une confiance. Mais... Ouais, une confiance qui, des fois, qui est mal vue, mais qui est saine. Là, mais que tu peux être extrêmement confiant, puis être sain. Oh ouais, ben puis oui. lui, là, il y a non. des gens que ça pourrait les turner off. Lui, je l'ai vu dans ses yeux. Il fait, OK. Vas-y. Là, OK. Je lui, là, j'en ai un, là, un craqué. Puis moi, personnellement, quelqu'un rentrerait chez nous. Puis mettons, j'étais un producteur ou quelqu'un arriverait. Puis comme ça, je ferais OK. Cool, man. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est ouais. sûr, après, si le gars, il back pas, euh, c'est un peu ordinaire. Ouais. Mais, <rire> mais moi, j'étais arrivé, j'ai chanté. Puis deux minutes après, il m'amène dehors. Il dit, est-ce que tu fumes? Je dis, non. Mais il dit, viens dehors, je vais aller fumer une top. Il dit, ça y est, c'est toi le rôle. Je l'ai trouvé. Oui, parfait. C'est, je te le donne le rôle et tout ça. Puis ça a pris live. deux tonnes. Live, ouais, comme ouais. ça, tu sais. Fait que je pense que quand tu arrives avec cette assurance-là qui me vient peut-être du hockey après ça, c'est ça qui m'a permis de, je pourrais t'en donner des exemples comme ça dans ma carrière. J'ai, écoute, je cherchais une relation des presse, là. J'ai dit, c'est qui la meilleure? C'est celle de Céline Dion, qui s'appelait Francine Chaloux, qui était une vieille, la vieille. Euh, j'ai trouvé son adresse, je suis allé cogner chez eux, tu sais. Parce que je, j'en connaissais pas dans le milieu quand j'ai commencé, j'étais mon propre producteur. Mon nom me dit ça te prend une relation de presse. Je savais même pas c'était quoi. OK, c'est qui la meilleure? Ben, il y a celle de Francine Chaloux, c'est, la, c'est celle de Céline Dion, de Jean-Pierre Ferland. OK, parfait, on va checker où ce qu'elle vit. On va checker si <rire> on son bureau. Bon, ouais, je vais rentrer. <rire> Avec une cagoule, <rire> faire peur, pour comprendre que c'est l'ancien gars de 5 années. Tu l'as eu, tu sais. Ben, que je suis arrivé, puis je l'ai rencontré, puis je l'ai eu. Mon contrat de 10, mon premier contrat de 10 distribution, j'étais allé coucher dans le bureau. Il voulait pas me rentrer, me recevoir. J'étais allé dans le bureau chez Select, distribution Select, qui appartient à Québécois. J'étais allé là, puis j'ai dit, je veux rencontrer le, le boss. Puis ils m'ont dit, ben, vous avez un rendez-vous? J'ai dit, non. Ben, j'ai dit, ben, non, non, vous pouvez pas, si vous avez pas de rendez-vous, ben, je vais attendre ici, appelez-le. Ben, là, on l'a appelé, mais il peut pas vous recevoir, ben, je vais attendre. Puis j'ai attendu là pendant deux, trois heures, rendu au dîner, la fête, il est fou, là. Tu sais, ils m'ont, ils m'ont demandé de partir, puis j'ai dit, ben, je vais aller dîner, puis je vais revenir. Dites-lui que je vais être ici à une heure. Puis là, écoute, je suis revenu à une heure, la fille a capoté, elle comprenait rien. Ben, à un moment donné, après, ça faisait trois, quatre heures, je squattais dans le bureau, le gars, il m'a reçu. Puis je sortais de là, j'avais mon contrat de distribution. Tu sais, fait que ça a été ça, ma carrière, je pense, pour faire le parallèle Grindé. avec l'Ordi. Grindé, travailler ouais. fort, mais c'est comme ça au Québec. On a un petit milieu. Puis si t'as pas le choix, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est de vrai. plus en plus, le milieu de la musique est difficile. Euh, tu sais, tu vois, après 15 ans, j'ai 22 shows cet été. Euh, je regarde, là, dans tous les artistes au Québec, je suis un truc qui en a le plus. J'ai vu, là, tu sais, j'ai vois passer mes amis, je les suis, les gens. Puis c'est pas une compétition, mais on regarde pareil. Comme que, qu'est-ce que les autres font. Surtout que les médias sociaux... Ce ben, c'est ça, on suit tout le monde, on voit passer leur date. Puis au Québec, cet été, je suis un des artistes qui a le plus de shows à travers euh, toute la colonie artistique. Fait que c'est à force de bûcher, puis tu peux pas atteindre, à part... Euh, euh, 
une conjoncture, mais on est tu sors le hit de l'année, tout ça, mais sinon, au Québec, il faut que tu travailles. Les artistes, c'est soit toi, soit ton équipe, soit une conjoncture, mais il faut que tu bûches, puis tu bûches, puis c'est même que moi, j'ai fait ma carrière. Puis tu as senti ton feeling quand tu es sorti de l'audition avec la porte, la 2004? Là, de... euh, je le savais encore une fois que ça avait bien été parce qu'ils m'ont posé plein de questions, m'ont demandé de parler plein d'affaires. Quand je suis sorti, les caméras m'attendaient, puis ils me filmaient. Fait que là, quand je suis arrivé à la maison, je disais à ma mère, je dis, maman, j'ai dit, ils vont me choisir. J'ai dit, je le fais. Tu du moment où tu l'as appris? Oui, puis je vais te dire de quoi que j'ai jamais dit non plus qui est bien, bien drôle. Écoute, dans ce temps-là, il faisait venir les gens par région. Fait qu'à la région de Québec, la première émission des auditions, on était une vingtaine, puis là, il disait qui passait pour la région de Québec qui était dans les 50 finalistes qui allait à la dernière audition à Montréal. Mm -hmm. Je m'en vais à l'audition à Québec, je le sais qu'ils vont me prendre. On est 20, je le sais qu'ils s'en prennent 3, 4, 5, 7, je suis pris. Fait qu'il nomme mon nom. À télé, je fais « Ah, oh, mon Dieu, tu sais. » Fait que je fais comme si euh, je m'en attendais pas, tu sais, <rire> mais j'étais tellement sûr qu'ils me prenaient. Et pire encore, je m'en vais au premier gala, là, on est 10, puis ils font une première annonce, ils en annoncent 5, puis moi, ils nomment en premier. Je suis le premier qui a annoncé. Alors, le premier qui rentrera à l'académie, Étienne Drapeau. Si les gens retrouvent ce chose-là, j'étais tellement sûr de moi puis confiant à l'époque que j'ai fait semblant d'être surpris. <rire> J'ai jamais dit oh, ça nulle part. Ah, si tu regardes la vidéo, je sais pas s'il est disponible. Quand ouais. ils disent, alors le premier tient le drapeau, je fais, ah, oh, wow, <rire> tu sais, comme, mon euh, Dieu, faut que je fasse semblant, ouais. tu sais. Mais dans le fond, je le savais. Je le savais carrément que j'allais être pris. Fait que j'étais pas surpris, tu sais. Si t'avais pas été pris, t'aurais-tu tué quelqu'un tellement que Ah, je sais comme... pas. Je sais pas peut-être à ce moment-là, mais écoute. Mais est-ce que tu savais aussi, parce que tu sais, là, bon, ça fait un certain temps, t'as un plus de recul. Des fois, tu vois des choses que tu voyais pas à ce moment-là. Avec le recul, c'est un show sur l'académie, c'est un show de casting. Euh, Puis en plus, c'était filmé à l'époque. C'était 24 heures sur 24. C'était OD. Il y avait des caméras dans les toilettes. Ouais, ouais, on, OD. Se faisait, on se faisait filmer quand on allait se brosser les dents, ben quand oui. on allait aux toilettes. C'était euh... une autre patente, c'était OD musical. C'était ouais, ouais, peut-être pas sain comme, ben, comme ça, concept. C'était bien intense. <rire> Puis comme n'importe quel show de réalité, c'est un show de casting, n'importe qui qui euh, regarde la télé, sait que c'est un show. Ils ont pris, elle, c'est la méchante, elle, c'est la gentille, la folle, le douchebag. C'est ça, tu sais, pareil, c'est un show de télé. Toi, tu avais ton histoire, l'ancien joueur de hockey, on était au Québec. Est-ce que tu es conscient à ce moment-là? Ils m'ont-tu peut-être pris parce que je suis ce gars-là? Je suis le gars, l'ancien joueur de hockey, qui là, il fait de la musique? Tout à fait, tout à fait, tout à, à fait. À ce moment-là, tu en es conscient. très conscient. Moi, je rentrais à l'académie, j'avais eu mes 27 ans, j'avais auditionné à 26 ans. Donc, moi, je suis conscient de toute la patente. Je le sais que... Je le sais que c'est un concept. Je le sais, qu'on, comme tu dis, que c'est un casting. Écoute, dans notre année, on a le gros gars de la Gaspésie qui roule <rire> la bière qui sac comme un bûcheron, qui roule ses airs et qui joue le du country. On a le dentiste de Joliette qui, qui il travaille comme dentiste, mais ses cravates, il parle bien, il est bien peigné sur le côté. On a le gars fucké, Jean Leloup, qui vient du Nord, il y a des tattoos, il y a une calotte dans même sur le côté, il okay. est fucké, il parle de drogue. T'sais. Après ça, tu as le gars qui a eu le cancer... T'as Cornelio, t'as le chanteur d'opéra que ses parents vivaient à New York. Écoute, c'était tellement typé, c'était une, c'était, c'était un soap, là. C'était gros. C'était une, télénovela l'après-midi, là. Tu tous les personnages. Moi, je suis le gars chansonnier, bâti, chandail pas de manche, ancien joueur d'hockey, choix du Canadien. Je sais que Stéphane Laporte, c'est un gars d'hockey. Fait que je le savais que mon histoire du Canadien, en l'écrivant dans ma liste de choses, que j'étais un ancien choix du Canadien, j'en suis conscient que Stéphane Laporte, Pardon, ça le touche. Je vais embarquer là-dessus, ouais, ouais. ça le touche. C'est certain, certain. J'en étais conscient. Et non seulement ça, on est tous des jeunes de 18-22 ans qui pensent qu'en sortant de Star Academy, ils sont des stars puis que parce qu'ils sont tellement bons qu'ils pognent. Mm. Moi, je suis conscient qu'on est 14 
interchangeable que tu prends n'importe quel de nous autres, tu nous enlèves, puis t'en mets un autre, puis tout le monde capote pareil. Ouais, ouais. Écoute, ça n'était jusqu'à un certain point ridicule. On est au Métropolis. Ça fait trois, quatre semaines que le monde nous connaît. Avant ça, on est tous des inconnus. On lance l'album, je pense, la deuxième ou la troisième semaine. Ça se fait vite et en profite au début. 200 000 copies, l'album en trois jours. Puis on, on fait le lancement au Métropolis. Il y a 22 gardes de sécurité. Les gens braillent. Le monde nous veut nous arracher notre linge, nous toucher. Ça prend des gardes de sécurité partout. C'était la folie là, dans ce temps-là. -là, C'était ridicule. Moi, honnêtement, je trouve ça too much. Je trouve que ça n'a aucun <rire> sens. Je suis comme, j'ai 27 ans, je suis comme, c'est ridicule. 27 pour vrai, à, ce à 27 à ce moment-là, okay. ouais. Puis je suis le plus vieux de la gang. Moi, j'ai joué au hockey, j'ai été dans les bars. Je le sais que c'est de la poudre aux yeux. Dans le sens que je le vis, l'expérience. Je tripe, je suis content, je fais l'album. Je vais faire la tournée euh, 10 soirs au Centre Bell, 5 soirs au Colisée de Québec, faire les festivals d'été de Québec devant 100 000. Je capote, je remercie la vie, je suis reconnaissant la vie, mais je sais que c'est tout du gros show. Ouais. Que c'est pas, On n'est pas là, puis les gens ne trippent pas sur nous autres parce qu'on a accompli quelque chose. Parce qu'on a été choisi dans une télé-réalité, puis c'est le concept. Ouais. Moi, je me dis, j'ai rien accompli. Autant que je peux te dire, comme tantôt, je suis confiant, puis je sais ce que je vaux, mais je suis réaliste, puis tu sais, je veux dire, j'ai une humilité qui fait, Étienne, t'es rien. Mm -hmm. Sors de là, va faire ton premier album, parce que c'est tes tunes qui vont faire que tu vas continuer, puis tu ouais. vas marcher. C'est si t'écris des bonnes tunes, t'enregistres des tunes, t'es sors, puis tu pognes. C'est pas parce que t'es Étienne de Star Academy, ça va durer six mois, ça. Et la, le problème, c'est que tous ceux qui avaient 18, 19, 20 ans, quand ils sont sortis de là, ils pensaient qu'ils étaient quelqu'un. Ils pensaient qu'ils étaient rendus une star, ils pensaient qu'ils étaient qui allait avoir une carrière, le jeune qui a gagné mon année, Marc-André Niquette, qui était un jeune de la région de Trois-Rivières, avait 18 ans, les petits cheveux bouclés blonds, il pensait qu'il était rendu, là, c'est une star, là, en ouais. sortant de là, lui, dans sa tête, c'était Céline, là, après, là, tu sais. C'est triste parce qu'il y a bien du monde qui l'ont eu tough. Il y a du monde qui ont fait des dépressions. Il y a du monde qui ben, l'ont vécu. Euh... Les réalités, c'est comme la grosse affaire. Quand tu sors, les gens font un gros down. Puis la dépression, c'est, je pense, ça arrive plus souvent que ça arrive pas. Toi, en plus, toi, ça, ça, tu dis que ça n'a pas duré longtemps. Tu as duré deux semaines. Oui, j'ai été le premier des gars éliminés. Puis en sortant, tout de suite, c'est fini. Puis là, le, le boss, puis là, bon, tu reviens en réalité. Le, le, tu te rends compte de regarder des gens changer sur toi. Ta famille, tes proches, comment ils réagissent par rapport à ça? Parce que c'est comme tu dis à l'époque, c'était gros, le monde leur en parle. Hey, Étienne, Étienne, il est à. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu t'entends, tu t'en crissais il y a deux semaines qu'Étienne y chantait, mais là, il passe à la télé, tu sais. Fait que tout le monde en parle. Est-ce que toi, es, quand t'es sorti là, t'as eu un gros down? Tu l'as tué? Pas du tout, pas du tout. Même moi, j'étais content. Parce que euh, j'étais une, une grand gueule, je disais tout ce que je pensais, euh, j'étais pas gêné, j'étais un peu coq à 26 ans comme 27 ans, comme je te disais. Fait qu'à un moment donné, tu t'es oublié les caméras, puis les caméras dans la dans la maison sont cachées. À part des fois quand il y a un caméraman dans les ateliers, toutes les maisons, les, les caméras sont toutes enfouies dans des affaires. Ouais. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix, t'es conscient que t'es filmé, mais 24 heures sur 24, t'oublies. Fait que t'en dis des niaiseries. Ouais. Tu t'en fais des niaiseries, t'en dis des absurdités, puis à un moment donné, t'as peur de dire une astique de niaiseries, puis que ta ouais. mère sera pas faire de toi, là, ouais. tu sais. Puis en niaisant des chums, des fois, tu vas dire des absurdités dans un contexte, t'es en train de souper de ça, mais quand c'est filmé, c'est mis hors contexte. J'ai juste eu le temps, je me souviens pas exactement quoi, de dire une ou deux absurdités, le vite-vite, que quand j'ai revu après, je fais « Oh my God, pris hors contexte. » Avec le beau montage. C'est que le montage, ils peuvent te faire passer pour n'importe quoi, là. N'importe quoi. Puis Toi suffit... qui dis un moment donné, Ouais, c'est de la cocotte, moi, il m'en ira, moi. » Il pogne ça, tu sais, comme « Ah, c'est fini, ils vont hey, l'utiliser. Pour... » <rire> Moi, j'avais parlé de filles à moment donné, ah, oui, c'est hey, ça. Les femmes à Québec, d'un bar, tu sais, j'avais dit une affaire de même, puis ils avaient mis juste ce bout-là. J'étais comme « Oh my God, ça passe pourquoi? <rire> » Tu sais, c'est ça. Puis en 
même temps, je me disais, c'est correct parce que les gens, à un moment donné, il euh, y en a un qui braillait parce que son grand-père était mort. Après, l'autre racontait l'histoire de... Il y a eu une maladie dans sa famille. Fait que les gens étaient étiquetés, puis ils rentraient dans le vie. Puis les familles, avec les pancartes, puis les levées de fonds, puis tu sais, ça coûtait une pièce pour te sauver. Puis il y a des familles qui amassaient des 5 000, 10 000. Ils faisaient des grosses campagnes de levées de fonds ah, dans les villages. Les familles mettaient... Il n'y avait pas de limite, là. Si ta famille voulait mettre 2 000 à un coup d'une pièce, puis que toute la famille appelait... Moi, j'avais averti ma famille, tu mets pas une scène là-dedans. Là. J'ai dit que j'envoie un. Hey, euh, j'ai dit, je vais pas mourir. C'est un, un show, de, de, une émission de télé. Là. Si ouais. je sors demain matin, c'est pas grave. La vie continue. Que je ne pas mes parents ou mes tantes qui sont pas riches mettre du 300-400$ là-dedans. Que je ne voyais pas mettre une scène. Puis les rassemblements, c'était ridicule. Tout le monde avait les faces, euh, peinturer ses chandails. Ouais. Euh, je vote un tel, un tel, les pancartes, le camion de pompiers en arrière, la ville au complet. Tu sais, c'était. C'était un phénomène social, mais c'était ouais. spécial. Moi, ouais. je trouvais tout ça un peu gros. J'étais comme un peu comme... Mais wow, quand t'es dedans, t'étais pas conscient. Oui, oui, tout à fait. T'étais conscient? Fait. Oh, oui, oh, mais oui, vous avez-tu oui. contact avec l'extérieur? Nous autres, pas de téléphone. On avait une minute au téléphone. Que... On avait le droit d'appeler un proche une fois par jour. Il y avait un décompte d'une minute. Mais on n'avait pas d'Internet, pas de journaux, pas de contact, pas de téléphone. T'sais. Sauf que j'étais conscient parce que j'avais vu l'année d'avant. J'avais vu ah, la première ça. année. Ouais. Puis j'étais... J'avais la tête froide, j'étais au-dessus de tout ça, je comprenais tout le concept. C'est pour ça que quand je suis sorti de là, dès la première journée, j'étais allé en studio, j'ai commencé à enregistrer mes chansons, mes démos. J'étais allé travailler, j'étais allé écrire avec Roger Tabra, j'étais allé écrire avec Linda Lemay. J'ai travaillé fort, j'ai produit mes tunes pour après ça après, faire une petite tournée où euh, j'ai quitté Production G tout de suite. Moi, j'ai dit, moi, Mais je suis. C'est ça, là, moi, ben, j'ai une question par rapport à ça parce que quand tu rentres dans, dans j'allais dire, OD, quand tu rentres dans Star Academy, un contrat de cinq albums Mais en partant. C'est ça, puis ils prennent le, ton arme, puis tout ça. Là, pis ah oui, c'est un gros contrat. C'est 40 en plus à l'époque. Ils comme, on fait toi une vedette, tu nous appartiens. Puis t'as pas le choix de signer parce que si tu signes oui. pas, tu fais pas l'émission. Ah non, c'est ça. Fait que t'as beau avoir, je pense que j'avais 10 euh, piles de contrats épaisses comme ça. Ouais. Regarde, c'est signe en bas. Là. Si tu veux le faire, tu signes. Exact. Fait que toi, t'as euh, signé parce qu'il ouais. faut faire le show. Mais en sortant, qu'est-ce que c'est passé? T'es lié pour cinq albums. Euh, contractuellement, c'est garde, hey, mais cinq, moi, c'est genre, ah ben c'est énorme, c'est énorme. Ah, Marimé est une seule qui les a, une des seules qui les a faites les cinq, je pense. Ah, Souvent, le, ah, le si concept. Ils ont fait une fortune avec Marimé. Ah ben, ils ont fait une fortune avec tout, en fait. Mais... Je veux dire, avec Marimé, avec tout le monde, ah, avec ouais. Wilfred qui a vendu 250 000, 300 000 quand il est sorti, Marie-Hélène ouais. qui a vendu 300 000, Marimé qui vendait des cent quelques mille, Annie Villeneuve. Écoute, ça a été des. Ah, euh, euh... Fait que là, toi, comment tu te sors de ça? Ben, moi, je vais voir le boss à l'époque. J'ai été en studio, on me dit, va faire... Euh, écoute, Étienne, le, le boss, à l'époque, c'était l'ancien gérant, Stéphane Rousseau, c'était le gros boss de la gérance. Puis il dit, va faire tes démos, va faire écouter tes affaires. Puis quand tu auras fini, ben on va écouter ça tout le monde ensemble, puis euh, tout ça. Fait que moi, je mets mon argent là-dedans, je vais en studio deux, trois, quatre mois, j'enregistre tout tu ça. Tu payes de ton argent? Je paye de mon argent, ouais pour faire des démos, pour enregistrer tout fait ça. Eux, ils ont cinq albums pour toi, mais tu payes pour tes démos. Oui, parce que, écoute, euh, je sais pas trop, à l'époque, je dis, ben, je vais... Okay. Euh, faut que je fasse mes démos, je vais le faire écouter ça. Euh, fait que j'arrive euh, quelques jours avant... Noël. Je me souviens qu'ils me font attendre dans le bureau, euh, le, le grand boss. Écoute, je pense que ça faisait deux, trois ans, il me faisait attendre. C'était un, euh, écoute, ah oui, oui, Étienne, je tatouais. J'avais un rendez-vous avec. Oui, je tatouais, ça sera pas long. Je tatouais, il rentrait du monde, sortait du monde. À un moment donné, il attend, mettons, il est rendu cinq heures moins quart, je pense. J'attends là depuis une heure de l'après-midi quasiment. Hein? Il me fait rentrer dans le bureau, puis il me dit, écoute, Étienne, euh, je suis convaincu que c'est bon ce que tu fais. J'ai mon démo dans les mains, j'ai mis trois mois de ma vie, mais malheureusement, on peut pas faire d'album avec toi. Hey, moi, la gueule, mettons, je fais, euh, ben, pourquoi? Ça fait quatre heures d'attente dans ouais, ça. Ouais, puis ça fait quatre mois, je suis en studio, je travaille sur mes tunes. J'ai dit, mais, j'ai mon démo ici, t'en as pas entendu une. Tu sais pas ce que je fais. Tout ce que tu sais, c'est Étienne Drapeau qui est chansonnier, tu m'as entendu chanter Salut les amoureux une fois à TV. J'ai dit, sur quoi tu te bases pour dire, tu veux pas me faire faire l'album si tu mets ma couleur de cheveux, comment je m'habille? Euh, 
Tu sais, c'est quoi? Non, mais écoute, on a, il y avait déjà quatre finalistes féminins, quatre finalistes masculins qui étaient rendus à la finale. Il était en train de faire l'album de, la, de la gagnante. Il en faisait des albums des, de l'année d'avant. T'avais Marie-Hélène, Wilfred, Annie Villeneuve, Suzy Villeneuve, Émilie euh, Bégin. Ils ont fait des albums avec tout le monde. C'est année-là, Frank, Dave et Steph, les trois gars qui les ont mis ensemble pour faire un album. Cornelio faisait un album. Tout le monde faisait un album dans ce temps-là. Fait que moi, sur leur liste, là, j'étais nowhere, là, tu sais. Fait que, j'ai dit, ben, ouais. même pas en quatrième ronde. Ah, non, non, j'étais, écoute, <rire> joueur autonome, là. Ouais. Fait qu'ils ont dit, non, mais Étienne, on peut pas faire l'album avec toi, mais, mais écoute, si tu veux, je peux l'écouter ton démo, je vais te donner des conseils, je vais te dire les chansons. Je dis non, c'est quoi? C'est correct. Je reprends mon démo. C'est bien correct. J'ai dit, mais pas méchamment, tu sais, mais je dis, c'est quoi? J'ai dit, vous allez le regretter. J'ai dit, j'ai des tonnes là-dessus, puis j'avais écrit une tonne qui s'appelle Je l'ai jamais dit à personne avec Roger Tabra, qui m'a valu ma première nomination au Gala de la Disque, que j'ai lancé deux ans après que tout de suite, quand je l'ai lancé, ça a été un numéro un pendant je sais pas combien de semaines. TVA l'a pris pour faire leur publicité. Moi, j'avais dit au gros boss de production J, j'ai dit, vous allez le regretter. J'ai dit, non, non, mais je suis pas fâché, on se serre la main, on est bon ami, là. Mais j'ai dit, regarde-moi bien aller. Euh, je pense que ça s'appelait Régent, le monsieur. J'ai dit, regarde-moi bien aller, Régent. Dans quelques années, vous allez voir, ça va être moi qui va marcher le plus. Puis vous allez regretter de pas avoir travaillé avec moi. Vous allez vous dire, ouais, on aurait dû le signer. Puis deux, là, je suis parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il riait. Il, te, ah. il dit, non, non, mais je le sais, Tiens, je le sais que tu vas toujours gagner ta vie, là, avec ça. Au pire, tu vas retourner chanter d'un bar, mais je le sais que t'es tellement de la drive que je suis pas inquiète pour toi, regarde, tu vas toujours... Peu importe de quelle manière, tu vas gagner ta vie en musique, en, en voulant dire, tu sais, même si tu perces pas, euh, tu sais, que tu vas tu toujours te débrouiller, dans tes, ouais, dans tes <rire> bars, je sais que tu vas te débrouiller, puis il voyait un peu comme, ouais, oh, il y a du chien, lui, tu sais, mais... D'une certaine manière, ils t'ont donné les clés de ta propre liberté. Oui, eux, ils vont libérer. Dit, ah, en passant les menottes qu'on t'avait mis, t'as enlevé ça, là. Oui, eux autres, ça a payé. Comme... si tu veux, on va te libérer. Je dis, ben, moi, je suis prêt à faire un album. Si vous êtes pas prêt à me faire faire un album, ben, regarde, je vais libérez-moi de mon contrat ouais. parce que moi je vais le faire moi-même puis ça a pas été compliqué ils m'ont été corrects pour ça ils m'ont libéré de, de mon album et puis euh, là j'ai décidé moi de partir sur une tournée j'ai pris trois quatre académiciens qui avaient été libérés parce qu'ils en ont libéré beaucoup de mon année là rapidement fait que moi j'ai fait un show qui s'appelait Étienne et ses invités j'ai dit moi on va passer à la gratte parce que dans le fond <rire> on n'avait pas fait une grosse tournée la première année de Star Amy a fait une tournée immense partout à travers le Québec mais la deuxième année on a fait juste les grands centres Québec Trois Rivières Ottawa Montréal et on n'avait pas été en région puis moi j'ai dit écoute j'ai dit je fais une tournée qui s'appelle Étienne et ses invités je prends quatre académiciens de mon année puis on part puis c'est moi qui produis ça de A à Z je fais le booking puis écoute on est allé jouer des shows partout à travers l'été et j'ai ramassé mes sous comme ça et puis j'ai payé mon premier album avec ça deux ans après j'ai pris un réalisateur euh, Toby Gendron qui avait fait du Eric Lapointe les respectables, plein de grands noms avec Rick Hayward qui était le guitariste oui, de, euh, de Paul Piché, de Michel oui. Rivard fait que c'est lui qui jouait à guitare, Alain Kirion au drum qui jouait avec Daniel Bélanger Mario Légaré qui avait joué avec euh, oui, j'ai joué avec son euh, gars ah oui, Mario Légaré est bassiste qui était dans Octobre, un des membres fondateurs d'Octobre. Oui, Mario Légaré, c'est le bassiste au Québec avec, avec Paul Piché. C'est euh, ça, il a joué avec Michel Rivard avec Paul Piché. Son gars est musicien aussi, puis il est là-dedans aussi. Son gars, il y a un ah ouais? qui s'appelle Clément, son fils, Clay and Friends. Ah oui? Puis euh, il y a même... Euh, Écoute, je te dis ça, là, je veux pas pour t'interrompre, mais c'est parce que ça me fait penser. Puis il y a Clay and Friends, ils font des tournées, puis ils font des albums. Puis Clay, son fils, Clément, il a fait la guitare et co-écrit une tune sur le dernier album de Loud. Ouais. OK. Ouais, puis l'autre qui vient de faire le Sandbell là, il y a pas ouais, longtemps. Ouais, ouais. Puis euh, j'ai vu ça passer puis c'est le fils à Mario en tout cas bref, si on le Il y a du talent dans la famille. Ouais, les les, les garis, ces trucs dans ça. Mais c'est fou en plus parce que je t'entends parler puis tantôt puis on a commencé tantôt en parlant de Jay. Tu sonnes il y a tellement de points communs avec Jay parce que Jay c'est un des premiers à s'autoproduire, qui autoproduit ouais, son ouais, choix ouais. du mot. Euh, c'est le genre de gars qui est sorti d'école de l'humour, qui était pas approché par des gérants puis qui a fait checker moi bien aller. Ah oui. Puis il est allé faire son, son, son école d'un bar <rire> avec euh, les soirées du mot, il y a eu ses propres soirées. Honnêtement, les points. Il continue les... à s'autoproduire. Oui, il s'autoproduit encore et toujours. Puis... Tu vois, parce qu'avec le succès qu'il y a eu, il aurait pu dire, bon, ben, regarde, je vais m'en aller, ah, me faire ouais. signer, puis tout ça. Puis il continue, mais Au je pense qu'on est, euh, 
on est dans une époque où ça se fait. Moi, j'ai été peut-être un Tout peu précurseur de ah, le ouais. faire il y a 15 ans. Ah, ouais. Mais aujourd'hui, je pense que, le, comme je te disais tantôt, le succès passe par là. Si on regarde Andréanne Mallette, qui est une fille que j'admire, qui a été ouais. nominée et qui est partout, elle aussi s'autoproduit. Ouais. Je pense que quand tu as ton destin entre les mains, ben là, euh, au moins tu es responsable soit de tes échecs ou soit de tes succès, mais au moins tu es responsable de ton propre destin. C'est malade que... Que Pierre Bref était rendu à dire que tu faisais en fait la tournée avec les autres, Étienne et Étienne et Friends, un peu Étienne et ses invités. Fait qu'on a fait ça pendant deux ans partout à travers le Québec, c'est ça qui m'a permis de vivre, c'est ça qui m'a permis de ramasser mes sous, de financer mon premier album. Et quand j'ai lancé mon premier album, ma première chanson que j'ai lancée, en fait, c'est la deuxième parce que la première n'a pas marché. Ça, c'était ton. On en a parlé tantôt, c'était ton feeling. Ouais, ouais. Tu t'as dit, moi, je veux lancer la première, c'était ça, dans le fond. C'était celle-là que t'as dit à Ça, c'était plus quand je travaillais avec Mario Pelcha. Parce que mon troisième album en carrière, l'album que j'ai eu un gros succès, c'était Ma femme était la plus belle. Je l'ai faite sous l'étiquette de disque de, avec, en association avec Mario Pelcha. Okay. Puis Mario, qui était un bonhomme assez imposant, puis qui a sa place dans le milieu depuis longtemps. Ouais, ben quand Mario avait de la disque, il, il fait une, une, une déclaration. déclaration qui... ben, c'est quand venait le temps de dire OK, le prochain extrait radio, c'est ça. Puis moi, j'ai en tête que c'est ça. Puis Mario avait en tête que c'est ça. Ben, tu sais, c'était. Euh... C'était c'était plus ça à, ouais, à okay, ça référence, référence, okay. mais euh, tu sais puis des fois Mario probablement aurait eu raison avec le métier qu'il avait mais moi dans ma tête de gars de 29 30 ans au moment où je travaillais avec Mario puis j'avais mes convictions puis c'est ça que je voulais faire tu sais je peux m'être trompé mais comme je te dis des fois au moins je prenais mes Ouais mais quand tu te trompes dans l'authenticité au moins c'est ça c'est comme vis, ah ben t'apprends de ça alors que Sinon, en tout cas, bref, tu sais, Ou tu peux avoir un succès qui a été fabriqué par les autres, puis là-dedans, tu t'es pas accompli parce que tu n'as ouais. rien à voir. Exact. Puis c'est pas toi qui a, qui a tiré les ficelles. Puis après, exact. ça va être plus facile, difficile de, de continuer. Tu sais, mais pour le, revenir au ouais. premier disque, euh, j'ai lancé une première chanson qui a fait patate. Personne n'a embarqué nulle part. Et là, j'ai dit. <rire> C'était quoi le titre? Euh, ça s'appelait Pour arrêter le monde de tourner, qui était une belle tune que j'aimais beaucoup, up tempo, euh, plus chansonnier, plus à la caïn un peu. Et puis, euh, ça n'a pas pogné. Puis là, j'ai dit, OK, ils vont entendre parler de moi partout. J'ai fait une tournée des, euh, des magasins musicaux qui n'existent plus aujourd'hui, des magasins de disques. Une tournée de 14 samedis. J'allais faire un show gratuit dans tous les centres d'achat. Et il y en a un à Rimouski, il y en a un à Rivière-du-Loup, il y en a un à Sept-Îles, il y en a un à Bécomo, il y en a un à Montmagny. Et à, pas samedi, dimanche, lundi. Tous les samedis, ma mère avait fait la route avec moi. J'ai dit, je vais faire une tournée, je vais aller voir tous les médias locaux de toutes les radios. J'avais pris quelqu'un pour me bouquer, tu sais, comme tous les médias locaux, chaque ville que j'allais. Puis pendant comme trois, euh, mettons, une 14 semaines de temps, tous les samedis, j'allais faire un show. Et eux autres, ils ne me payaient pas, mais ils, ils me faisaient de la pub dans le centre d'achat pendant un mois, des affiches partout. Étienne Drapeau va être ici en spectacle. Ils me montaient une scène en plein milieu du centre d'achat. Puis j'allais faire un petit show d'une demi-heure pour les gens qui venaient. Fait que ça, ça a été ma première grosse tournée de promo pour. À, à tes frais. À mes frais, mais j'allais partout au Québec, puis je faisais toutes les radios. J'avais fait toutes les radios, aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, j'allais faire les entrevues pour dire, regarde, ma première n'a pas marché, mais je vais boucher, je vais boucher, ils vont entendre parler de moi partout, je ne lâcherai pas. Et puis après ça, là, on a lancé « Je l'ai jamais dit à personne », qui était une balade, mm -hmm. euh, qui était ma plus belle tune que je trouvais de l'album que j'avais écrite avec Roger Tabra, qui est écrit pour Éric Lapointe, pour ouais, Isabelle qui est décédé Boulay, depuis, qui est décédé de, ouais. il y a quelques années. Ouais. Et puis là, ça, ça a été fou. Et quand j'avais euh, été porter mon démo à Production J à l'époque, et même à, à Québécois, qui était la compagnie de disques de Musicor, ouais. j'avais mis la première chanson qui était ma meilleure, qui était « Je l'ai jamais dit à personne », je l'ai mis en premier sur l'album. Piano, guitare-voix, à peu près comme l'original. Même l'original, on a mis des strings, puis un peu de piano, mais la, elle est pratiquement identique à la version euh, qu'on entend aujourd'hui, mettons. Puis euh, ils l'ont pas écouté, mais chez Musicor, ils l'avaient écouté. OK, puis j'ai fini par travailler avec eux autres plus tard, mais le boss qui était là à l'époque, ça, c'est un détail, j'avais oublié de te dire, lui, il l'a écouté. Quand je suis allé rencontrer après ça la compagnie de disques qui travaillait avec Production J, j'ai dit, Production J, ils sont pas sûrs, je vais aller voir la compagnie de disques, d'un coup, qu'eux autres veulent peut-être le faire pareil, même si Production J embarque pas, tu sais. Puis euh, le grand boss l'avait écouté, puis il m'avait rappelé après, au moins, il avait eu la gentillesse de me rappeler, il m'a dit, écoute, Étienne, j'ai écouté ton album, 
Puis malheureusement, je peux pas faire l'album avec toi parce que c'est pas mauvais ce que tu fais, mais t'as pas de hit. Il n'y a pas de hit dans tes chansons. Fait que je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire avec cet album-là. Encore une fois, moi, mon orgueil, je comme, ouais, OK, non, ben, je te remercie, Gavin, tu vas voir, tu verras bien s'il n'y a pas Ils de hit. Ils sont en train de donner des coups de poing en dessous de la ah, ouais. <rire> Fait que deux ans après ça, je lance Je l'ai jamais dit à personne, qui était la première tune sur mon démo, dont personne n'a voulu. Et je lance cette tune-là. Et euh, écoute, ça part un numéro un pendant je sais pas combien de semaines, nomination euh, euh, chanson de l'année à la disque. Je me retrouve à la disque en nomination avec Isabelle Boulay, Michel Rivard, Jean Leloup, tous les artistes que j'avais admirés quand j'étais jeune. Et puis eux autres ont passé à côté de ça. Je vends 20, 22 000 copies de cet album-là, ce qui est quand même bien à l'époque pour un ouais. indépendant. Nominé à la disque, grosse tournée de spectacle. Fait que là, ça a été comme <rire> ma victoire. J'attends à ce que tu me dises que tu as envoyé un petit, un petit fax, une petite photocopie au, au chum de la maison de disque avec euh, Puis de production ouais. mais tu vois, après ça, Julie, euh, qui elle avait pas tiré pas les ficelles de tout ça, là, elle avait bien de choses à s'occuper, si son ouais. monde s'occupait de ça. À chaque fois que j'avais un lancement d'album ou quelque chose, on m'envoyait des fleurs, on m'envoyait un petit mot. Fait que ça, je trouvais ça très attentionné de sa part quand okay. je faisais un lancement. Bonne chance, Étienne, bravo, m'envoyait un petit mot, une petite carte. Fait que, Puis là, on est quoi, cinq albums plus tard, c'est quoi? Tu vois, j'ai cinq albums originales en français, une compilation. Le sixième, ça a été une compilation de toutes mes meilleures chansons. Puis le septième, c'est mon album en espagnol que j'ai lancé l'année passée, ben oui. en février, qui a été trois semaines numéro un des ventes au Québec. En euh, espagnol. En espagnol, ce qui a été une grande surprise parce que moi, je le faisais pour l'étranger. Et puis, euh, du jour au lendemain, comme ça, euh, les gens entendent parler que j'ai fait des spectacles, des grosses émissions de télé en République dominicaine. Denis Lévesque voit ça. Salut, bonjour, voici. Ils m'appellent au Québec. Ils veulent me rencontrer. Ils mettent des extraits de ça. Là. Et tout le monde commence à parler de ça un petit peu. Étienne Rapou fait des shows. Il a lancé. Ben, j'avais pas d'album d'enregistré, j'avais quelques tunes, j'avais été faire des shows et des télés en République dominicaine. Puis Denis Lévesque m'invite, il monte ça à la télé. Et le Casino de Montréal m'appelle en me disant Écoute, Étienne, on a entendu parler de tes affaires, on veut produire ton show. Donc, on produit mon show avec 11 musiciens, 6 danseurs, 3 écrans géants. On a fait 4 représentations au Casino de Montréal. Euh, on en a fait au Casino euh, d'Ottawa. On s'est promené dans les grosses salles avec ça. Ça a été le plus gros show euh, solo de ma vie. Là. Écoute, les moyens du Casino, c'est. C'est fou, les costumes, le ouais. stage à trois étages, un escalier au milieu. Euh, écoute, tout, ça, à, tout ça en espagnol, ça, je trouve ça incroyable. Oui, puis le fait que les gens ont embarqué, j'ai vendu un petit peu plus que 7000 albums au Québec, c'est quand même bien pour un album en, en espagnol. Oui, tu sais que les albums, ça se vend, ça se vend presque plus. plus. Pas de single à la radio, un album autoproduit que j'ai produit moi-même. Est-ce que tu as écrit les chansons? C'est mes chansons, tous mes plus grands succès en français que j'ai traduits en espagnol. Okay. Ouais. Si avec quelques covers, des grosses tunes très connues, euh, les tunes euh, de la, comme la, la chanson de la Coupe du Monde de Ricky Martin, euh, la Copa de la Vida, tu sais, des <rire> gros, pas, les trois... Quatre... Euh, aussi, je t'ai pas vu chanter Despacito. Ouais, j'ai repris Despacito. <rire> Écoute, j'ai repris les, les quatre plus grosses tunes, <rire> soit de l'heure ou que je considérais comme les quatre plus connues dans les dernières euh, 15, 20, les, les, les quatre chansons les plus marquantes, j'ai fait sept chansons originales, quatre covers, c'est la tune de la Coupe du Monde, « Hey, we go, allez, allez, ouais. allez », ça, ça a joué, j'ai fait des Despacito parce que c'était un Le peu un incontournable au moment ouais. où j'ai lancé mon album, « Vivir mi vida », qui est la plus grosse salsa de des, des 15 dernières années, euh, qui est la version euh, latine de « On va chanter, on ouais. va gagner », tu sais. Puis « Bailando » d'Enrique Iglesias, qui était ma première tourne en espagnol que, que j'ai trippé. Mais sinon, c'est mes chansons à moi, okay. traduites en espagnol, en, en version salsa, bachata, merengue. Puis, parce qu'il y a d'autres artistes, j'ai réalisé, qui ont fait ça aussi, mais personne ne <rire> le sait, Céline Dion. L'amour quelques... existe ouais, encore. Oui, oui, oui. Elle, elle le fait... Euh, en a, a traduit en espagnol. Oui. J'ai vu Charles personne. Moi, je sais jamais. On n'était pas au courant de ça beaucoup. Ça a <rire> probablement beaucoup tourné dans les pays latins. Il y a Charles Aznavour 
qui, euh, à ma connaissance, est le seul qui a eu une vraie carrière digne de ce nom en tant que chanteur français en espagnol. Oh, ouais. euh, J'ai entendu dire qu'il maîtrisait bien la langue, le par la parlait, la chantait, la comprenait. Euh, il est très connu quand tu parles de lui dans les pays latins. À Znavour, les gens le connaissent, le reconnaissent. Oh, ouais. euh, Parce qu'en plus, euh... il est arménien d'origine, ouais. je pense. Oui, ouais, 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 même... il parlait... Euh, bien, et il chantait bien l'espagnol, puis il est connu dans les pays latins. Il y a Francis Cabrel qui a traduit, il a fait un album de, un peu comme moi de ses succès traduits, mais en guitare-voix dans la même, le même rythmique. Et sa chanson, la, Je l'aime à mourir, La Quiero à mourir, que Shakira a repris, repris ouais. que Rock Voisin a refait en anglais, que euh, ça a été refait par, en salsa, en meringue, c'est un succès mondial dans toutes les langues. Puis tes euh, toi, tournes-tu un peu en, en, Ça tourne un en, petit peu en, en République dominicaine. J'en ai lancé, okay. mais c'est un marché qui est encore à, à, à travailler, à défricher. Ouais. J'ai été passé plusieurs mois. À un moment donné, j'ai pris un appartement à Santo Domingo pendant trois mois. Je suis allé là-bas vivre pendant trois mois. J'ai engagé une relationniste de presse qui m'a fait faire toutes les grosses, grosses émissions de la capitale, toutes les provinces. Fait que là-bas, si tu parles du bachatero canadien, le Canadien qui, c'est comme ça qu'il m'appelle, le, le, le Canadien qui chante la bachata, les gens vont te dire qu'ils ont déjà entendu parler de moi. Ah oui, oui, un Canadien, ils vont te dire, oui, ça tourne, on l'entend. Et tout ça. Le nom, si tu disais Étienne Rapport, c'est peut-être plus difficile. Ouais. Mais dans le milieu artistique, puis dans le grand public, si tu parles du Canadien qui chante la bachata, là, euh, ça sonne une cloche parce que j'en ai fait des émissions de télévision là-bas. J'ai été, été vu beaucoup, j'ai chanté beaucoup dans tu les Tu parles espagnol, là, par... Je parle presque parfaitement espagnol aujourd'hui. Ouais. Mais ça, c'est à quel moment que tu as pogné, pogné l'affaire espagnole? Parce que ça fait pas si longtemps que ça. C'était pas. Euh, c'est des dernières années là, que tu as pogné ça. Ça, c'est. Tu vois, en 2014, mon quatrième album, Le Monde est beau, j'ai. Euh, tourner un vidéoclip pour une chanson qui s'appelle « Je suis amoureux euh, ». L'équipe avec qui je travaillais le vidéoclip, on disait, tiens, on irait tourner un clip euh, exotique, ailleurs, à l'extérieur, dans un endroit qu'une des, des personnes sur l'équipe de pod connaissait, dans un petit village de République dominicaine qui s'appelle Rio San Juan, qui est comme un, un petit paradis sur le bord de la plage. Tu vas tomber en amour avec une fille de là-bas. Et ça a été mon premier contact avec le monde latin. J'allais pas dans le sud, moi, je connais pas ça beaucoup. Et je débarque dans ce petit village-là qui est un paradis sur terre, le plus bel endroit au monde, Rio San Juan en République dominicaine, loin des resorts, la plage, c'est les locaux, c'est les gens qui ont leur petite maison sur la plage, les enfants, c'est les en qui jouent dans l'eau, c'est les, les enfants du village, on tourne là, je tombe en amour avec la culture latine, la langue, la danse, la musique. Et à ce moment-là, moi, avec mes, rails, mes affaires de fou, je me dis, OK, je parle pas un mot d'espagnol, je suis un joueur de hockey, je suis pas capable de mettre un pied devant l'autre, mais je vais apprendre l'espagnol, je vais apprendre à danser comme ces gars-là, j'ai voyagé à danser à salsa, bachata, je capotais, j'étais jaloux, tu sais, les Québécois, c'est pas dans notre sang, <rire> Puis je me Plus suis mis rigodons, à faire, euh, ouais, ça. ouais c'est ça, je me suis mis à faire deux heures à quatre heures, six heures de cours de danse d'espagnol par semaine. Puis deux, trois ans, j'ai pris une petite pause dans ma carrière en français pour faire ça. J'ai enregistré mes tonnes en espagnol. Ça m'a pris trois ans. C'était l'album le plus long à faire dans ma vie par à cause de, de tout ça. Traduire les tonnes dans le studio, les faire, trouver des réalisateurs pour faire de la salsa, de la bachata. Puis trois, quatre ans après, je lançais mon album. J'avais mon gros show Casino de Montréal. L'album était numéro un des ventes. Puis tu vois, cet été, c'est mon plus gros été de festival à vie parce que j'ai un show latin. Fait que les festivals trouvent ça cool, c'est extérieur, en français. Différent, t'as ta niche, Je dis, ben, il y en a pas beaucoup qui font ça, euh, c'est complètement nouveau, euh, c'est dehors, c'est l'été, tu sais, ça marche bien, c'est festif, c'est 90 minutes de musique de danse, tandis qu'en français, j'en faisais, quoi, 10, 12, 15 max dans la, dans la par année, des gros shows de festivals, tu sais. Et puis, ça a pris un album en espagnol, <rire> 15 ans de carrière pour arriver puis faire crime 22 festivals, euh, dans un été, tu sais. Parce que t'as passé aussi une bonne partie de l'année, cette année, là, dans le sud, J'ai passé, j'ai fait deux fois un mois complet en République dominicaine. Okay. Et puis, je suis allé deux fois à Cuba. J'ai fait une tournée de trois semaines en Cuba où j'ai fait des shows avec un groupe local là-bas. J'ai fait des festivals à Cuba. Et je suis retourné aussi une semaine plus tard avec Chantal Lacroix, mais avec une gang de Québécois à faire un show là-bas. Wow. Mais euh, j'ai fait des shows, des télés, beaucoup, beaucoup euh, de télé, radio, télévision, shows de gros shows de télé en République dominicaine. J'ai fait des shows en République dominicaine et une petite tournée de shows à, à Cuba. J'ai passé au moins yes. euh, trois mois dans le sud cet hiver, là, comme il faut. Mais malade. Ouais. Écoute, vu qu'on tire à la fin, si 
plug toi ce que tu fais cet été. Ben, en fait, non, c'est pas vrai, ça va passer l'année prochaine. Euh, ouais. <rire> J'allais dire, ça va passer à partir de la saison euh, à l'octobre. Mais ce que tu as à plugger, tout ce qui est album, tout ce qui s'en vient dans la prochaine année au niveau show, niveau euh, tu as du droit des trucs qui s'en viennent euh, après cet été, j'imagine, l'été 2011. Oui, écoute, j'ai des salles de spectacle. Euh, pour le calendrier, euh, on fait, on est, on est plus dans les festivals. Tu vois, moi, je, je suis même mon propre bouqueur depuis un moment. J'ai, j'ai décidé de prendre mes choses, de reprendre mes choses en main. Donc, euh, mon équipe et moi, on fait énormément d'appels et c'est plus facile de, de rejoindre des gens dans les festivals. Les salles de spectacle, c'est un autre monde. Donc, on fait Soit. plus de festivals que de, de salles. Les salles, on en fait peut-être une ou deux par mois par, après l'été. On a réussi à en, à en gagner ici et là. Euh, mais là, tu vois, c'est le, je termine mon, mon, mon show latino. Je suis en écriture présentement pour un album en français. Euh, donc, je vais lancer un nouvel album en français. Je vais tourner la page sur le projet latino l'année prochaine et faire un virage à 180 degrés. Ça fait 3-4 ans quand même, 4 ans plus que je vais être dans le projet latin. Fait qu'à un moment donné, il faut boucler la boucle. Puis je ouais. veux revenir à, à mon matériel en français parce ouais. que c'est ça pourquoi les gens m'ont aimé au départ. Euh, c'est là que j'ai eu tous mes succès à radio. Donc, je vais revenir avec du matériel en français, mais euh, un virage à 180. Euh, j'ai fait beaucoup de chansons d'amour dans ma vie. « Des Ma femme, t'es la plus belle. Ouais. »« Les femmes que j'ai aimées, je ne l'ai jamais dit à personne. Je t'aimerai. Euh, » Ça a été toutes mes, mes chansons « Marie-moi, t'es toute ma vie. » Ça a été beaucoup dans le poème. Comment? Marie-Claude Limon-Poème. Ben, c'est ça, c'est ça. <rire> fait que là, même au niveau musical, euh, j'ai envie d'aller ailleurs. Je travaille avec des jeunes là, présentement sur mes projets en français. Des gars qui sortent d'université, qui ont 22 ans, qui travaillent de la musique électro, des guitares électriques. Ça va rester du deuxième drapeau, ça va rester mes textes, ça va rester ma vibe, mais on va aller complètement ailleurs, autant au niveau du son, du look, des arrangements, de mes textes, de la musique. Fait que c'est à suivre pour l'année prochaine. Fait qu'on va finir mmh. tranquillement pas vite le projet latino. Ouais. L'été prochain, je vais encore faire un gros été de show parce que là, c'est mon premier été de festival. L'année prochaine, on va en faire encore, on va faire ouais. des salles. Puis après ça, on va s'enligner vers un nouvel album en français. Alright, bon, suis ça, je, te, je, te, je termine avec un mini quiz. Mini oui, trivia, parfait. Parce que c'est la dernière fois que j'étais comme, on, on est passé par dessus tantôt. Mais euh, on parlait de ton année de draft tantôt. Euh, Est-ce que tu... Ah, J'ai mon, mon ordi qui m'a... Mon reminder de, de Google qui m'a pété les oreilles en même temps. <rire> euh, non, j'allais dire ton draft de 96, si je ne me trompe pas. Oui, avec national, les Canadiens. J'allais dire, tu as été repêché par les Canadiens en quatre mondes. Est-ce que tu peux me nommer le choix de première ronde des Canadiens cette année-là? Euh, Josh Holden. Non, mauvaise réponse. Euh, je vais te donner un indice. Il y a un Matt autre... Higgins. Exactement. Oui. J'allais dire, un autre choix de première ronde après les Canadiens avait le même nom, Chris Higgins, plusieurs années plus ah, tard. Okay, okay. Mais oui, Matt Higgins, ah, Dieu, qui a joué euh, 57 games, euh, je pense, en Canada. Qui a été un flop, comme bien ouais, les premiers choix du ouais, Canada. Exactement. Et euh, en tout cas, bref, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est Matt Higgins, mais on sait tout et qui. <rire> fait que d'une certaine manière, tu as gagné. Et euh, dernière question, il y a deux gars parce que toi, quel âge? 40. 41. 41. Il y a deux gars dans ta, ton année de repêchage qui jouent encore dans la Ligue nationale. Hein? Ah ouais. oui? Et il y en a un qui jouait hier pour la Game 7 de la finale de la Coupe Stanley. Et c'est le joueur qui a le plus de Game 7 de l'histoire ah, ben des séries. Ah, ça, c'est Deno Charles. Exactement. Oui, oui, oui. Qui a été repêché. En quelle année? Euh, une année avant moi, lui? Non, ton année. Ah, la même moi, année. Moi, je te parle des gars de ton draft, là. Ah, de mon draft. Ouais. Zeno Chara était la même année que moi. Euh, je pense que c'est troisième round, 56e avec, oh, les, mon avec les Islanders. Parce que lui, il était dans l'échange de Yachin. Ah ben, J'étais peut-être croisé à la cafétéria de ouais, ça. Euh, en achetant un hot dog. Tu l'aurais vu, sa pied. Ouais, c'est ça. <rire> et il euh, y a un autre gars. Qui jouait pour Saint-Louis? Non, qui joue encore dans l'Université nationale. Mais là, c'était peut-être sa dernière saison, la dernière, à suivre. Il mais pour qui? qui a gagné plusieurs Coupes Stanley avec plusieurs équipes. Avec, euh, mais là, Car... il était dans la finale hier soir aussi? Non, non. Okay, il était non, dans l'Université okay. nationale cette année, par exemple, 2018-2019. Il a joué. Et il a gagné une Coupe Stanley à Caroline. Il en a gagné une à Pittsburgh. Et il euh, y en a même. Euh, Repêché la même année que moi. Oui. 
Puis il joue encore, il y a 40, ben ça, il y a ton âge, Colin, il y a, il y a une famille complète, il y a de la barbe grise. Il était reçu par les Mighty Ducks, ça peut être. Puis c'était pas les Ducks à l'époque, c'était les Mighty euh, Ducks. Celle-là, je l'ai pas malheureusement. Matt Cullen ah, oui. a été repêché 35 ans. Je me disais ça en regardant la game hier, je me disais en voyant Benoît Chara, je me disais à mon âge, c'est comme si moi j'avais joué hey. dans la nationale depuis 21 ans. J'ai joué sens. 4 ans pro puis j'ai mal partout, je peux même pas croire que ces gars-là ont joué pendant 20 ans. Tu parles du gars qui a joué hier avec une mâchoire cassée, cassée ouais. et la, la gueule brochée depuis deux games. C'est fucké. Puis hein. qui perd game 7. Euh, c'est vrai, mais oui, Matt Cullen qui a peut-être joué son dernier match en nationale, mais qui a quand même, je sais pas combien de coupes Stanley puis qui a une, une salée de carrière. Étienne! Ça a été un plaisir. Hey, combien de temps J'avais dit, dit une heure, mais on a fini à deux heures et deux. <rire> deux heures et deux. Écoute, c'est bon. Tu vois, j'ai mis le parcomètre. <rire> Moi, j'en avais vu pour une heure. Ça n'a pas paru, mais j'en ai mis au moins trois fois pendant qu'on se parlait. À un moment donné, j'avais le goût de dire, mets une autre heure. Mon... <rire> oui, c'est ça. Je le mettais à coup. De... Je me disais, bon, ben, 30 minutes, on va ouais. finir. Mais écoute, c'était tellement intéressant. On a tellement eu du mais fun. Oui, on n'a pas vu le temps passer. J'espère que tu as eu du fun. J'espère que tu n'as pas eu huit appels manqués de ta blonde. On va voir. Puis, on ne sait pas. On se voit on se voit à Walker, je dis. Ah, OK. On se voit bientôt. merci. Prochaine fois, j'amène. Euh, mercredi pour être en forme. Oh, ouais, oui, oui. Que... La prochaine fois, j'amène J'ai du temps. C'est bon. <rire> okay, merci. <rire> C'était ma rencontre avec Étienne Drapeau. Merci tellement, Étienne, d'être passé. J'ai tellement eu de fun. J'ai aimé chaque seconde de ce podcast. Franchement, c'était très plaisant. Si vous voulez suivre Étienne, regardez ça. Suivez-le sur les médias sociaux. Il va sortir de nouveaux albums. Il est présent sur Instagram. Et, euh, et des fois, euh, on joue ensemble, ok, hein? c'est ça. Alors, joyeux temps des fêtes à vous. Je, 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 je vais vous reparler de, dans, dans l'épisode des World Juniors, mais profitez-en pour euh, aller voir le petit bijou de l'ONF, le chandail. Je peux, je peux pas payer en Malibu pour ça, c'est juste moi qui fais ça par passion pour des œuvres que je trouve vraiment cool. Le chandail de Rock Carrier. Si vous avez le livre, offrez le livre en cadeau à un jeune fan d'hockey. Il va être très beau cadeau de Noël, le chandail. Le, le livre, là, qui est très beau, qui est illustré, qui a vraiment une esthétique bien à lui. Je vais ça à votre neveu de 10 ans qui tripe sur le hockey, qui va en apprendre sur Marc Richard et plein de choses en même temps. Donc euh, voilà, si vous, euh, aussi à l'approche du temps des fêtes, vous vous dites « Mon Dieu, mais je cherche une cause à laquelle je peux m'identifier pour redonner. » Eh bien, ça tombe bien, on a une page Patreon. Patreon.com slash qui vous permet, qui nous permet de vous, pardon, qui nous permet de vous amener ce podcast sur une base régulière. Eh bien, merci les gars et les filles. Eh bien, à la prochaine. Au revoir.